0: Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge. Enjoy your bike. Neben mir sitzt Dan Miesen. Wie immer. Und ich bin Ingo Quendler. Und heute machen wir so eine kleine Folge mit so ein paar kleinen allgemeinen Themen, die wir vorweg besprechen. Und dann reden wir über das Thema Everesting.
1: <lacht> ja, freut mich. <lacht>
0: Das, was wir selber in Angriff genommen haben und schon seit Jahren auch beobachtet haben, mhm. dass äh, jetzt erst so richtig durch in Corona-Zeiten populär wird, weil die ganzen Radprofis auch draufgesprungen sind auf den Zug oder viele zumindest. Ja, ich kenne jetzt nur einen. Naja, doch, doch, doch. Das sind jetzt viele, die es gemacht haben. Und das hat so einen kleinen Boom, weil ja keine Wettkämpfe stattfinden, dass die Leute sich andere Challenges suchen.
1: Also wir berichten erstmal darüber, was es überhaupt ist. Ja?
0: Was es überhaupt ist, äh, dass wir es selber gefahren sind, versucht haben oder auch gefinisht haben. Nicht das alles verraten. <lacht> Hat man vielleicht schon mitbekommen.
1: Ah, okay. <lacht> Gut, ähm,
0: ja, jetzt in eigener Sache so ein paar allgemeinen Themen. Ich, ich mache auch wieder Minutenangaben. Die allgemeinen Themen, die wir jetzt vorweg so besprechen, die werde ich nicht alle einzeln minutiös angeben, aber ansonsten gebe ich für für, für die Hauptthemen und so weiter immer so kleine Sprungmark-Minutenangaben in die, in die Shownotes beziehungsweise unter das YouTube-Video, so dass ihr da direkt hinspringen könnt. Wenn wir jetzt natürlich über irgendeins dieser Nebenthemen so lange sprechen, dass es eine Minutenangabe wert ist, werde ich die auch noch einfügen. Ansonsten jetzt erstmal so in eigener Sache, wir brauchen tatsächlich ein bisschen Verstärkung. Ne?
1: Ja, man nennt das ja Human Resources. Wir brauchen in der Werkstatt wirklich dringend Verstärkung, Personal. Ja. Und wir dachten, wir nutzen mal unseren
0: kleinen Podcast oder die Hörerschaft, die ja nun vielleicht auch ähm, fahrradaffin ist oder wahrscheinlich und vielleicht auch connected ist. Also wer einen guten
1: Mechaniker kennt oder selber einer ist, der, der soll uns eine Bewerbung schreiben. Die kann per E-Mail sein, die kann per YouTube sein als Video. Also wir sind da sehr unkonventionell und äh, na ich denke mal, wer unseren Kanal versteht, Wichtig wäre, ähm, ihr müsst es echt drauf haben. ja. Es also ist ganz klar, da, dass ich, ich brauche nicht jemanden erklären, wie ich eine hydraulische Leitung zu entlüften habe und so eine Sache. Das muss der Mechaniker. Also wir brauchen schon völlig durch ausgebildetes Personal, das alles weiß.
0: Ja, und äh, wir arbeiten halt auch an High-End-Komponenten den ganzen Tag, muss man auch dazu sagen. Ähm, die, die, Ihr könnt auch gerne die Bewerbung einfach an podcast.enjoyyourbike.com schicken. Das ist erstmal die einfachste E-Mail-Adresse zu merken. Wir haben auch noch Bewerbung at enjoyacamera.com, aber
1: macht das lieber über die Podcast-Adresse, dann landet das bei uns beiden direkt. Ja. Aber in, in, in jeglicher Form, ja, also das muss jetzt hier nicht eine zehnseitige Bewerbungsmappe sein, also für uns ist halt wichtig, die Leute müssen was auf dem Kasten haben. Genau, genau.
0: Ja, und ähm, einfach, damit wir die Rede aufgebaut bekommen, den Service weiter aufrechterhalten können, weil doch relativ viel, ja, zu tun ist,
1: <lacht> was sehr, sehr positiv ist und wir haben ja neulich schon drüber ge geredet, äh, das, was wir momentan an custom räder zusammenbauen, geht eigentlich auf keine Kuhhaut, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir sind alle völlig überrascht und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen nach Eigenlob, aber wow, äh, auch vielen Dank natürlich für das viele Vertrauen, was uns Leuten geben, aber wir sind da wohl auf dem richtigen Weg und, ähm, aber Custom-gebaute Räder brauchen auch natürlich mehr mehr Mechaniker, als wir jetzt momentan leisten können.
0: Genau, es ist halt bei uns nicht einfach Karton auspacken und Pedale ranschrauben, sondern es steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Genau. Mhm. Gut, ähm, dann habe ich äh, ein schönes Projekt, weil wir ja den SRAM-Gründer schon mal hier hatten, ja. Scott King. Mhm. Und der hat ja auch in dem Podcast, wo wir ihn interviewt haben, auch nochmal über das World Bicycle Relief gesprochen. Mhm, ein anderer da, Firmengründer, der das betreut. Okay, mhm. genau und da geht's äh, und und äh, Sram und äh, steckt ja auch so ein bisschen damit drin und unterstützen das steht auch übrigens auf jedem auf jedem Sram Karton steht so ein, da steht das Logo von World Bicycle Relief drauf. Da geht es jetzt mal nur so kurz abgesteckt darum, dass äh, in in Entwicklungsländern einfach Fahrräder zur Verfügung gestellt werden und so ein Rad kostet halt irgendwie in der Herstellung 134 Euro. Also jedes gespendete 134 Euro erzeugt in dem Sinne ein Fahrrad. Und auch nicht nur, dass Fahrräder zur Verfügung gestellt werden, sondern auch Servicestationen und so weiter. Einfach für ja, Schüler, Studenten, Menschen, die dort leben, auch das medizinische Personal, einfach eine Möglichkeit von A nach B zu kommen. Und finde ich ein schönes Projekt. Es gibt viele, viele tolle, unterstützenswerte Projekte. In dem Fall identifizieren wir uns natürlich ein bisschen mit da, dafür oder interessieren wir uns dafür, weil es einfach auch das Thema Fahrrad und äh, Bewegung Beinhaltet. Also das heißt, jeder spendet ja für das, wo er irgendwie vielleicht einen Bezug zu hat. Und ähm, jetzt äh, gibt es die, die, eine zweite Geschichte, wo das jetzt in Verbindung mit steht. Also das ist eher Zufall, dass es wieder ums Wort Bicycle Relief geht. Und zwar der Martin Brüggemann, ein, ein Freund von mir, der ist der Gründer der oder einer der Mitgründer der äh, Technikzeitschrift T3N. Also alle, die so ein bisschen computeraffin sind, kennen die vielleicht auch. Sehr bekanntes... Schriftstück, sehr lesenswert übrigens. Und ähm, der hat zusammen mit techbikers.de bzw. Fährt der und fahren die Techbikers. Das ist so eine Gruppe, das ist auch mal von Google ins Leben gerufen und die haben das mit, mit zusammen mit T3N auch so ein bisschen nach Deutschland geholt, wo einfach gesagt wird, einmal im Jahr ist so eine Art Benefits-Radfahrt, also wirklich eine lange Radfahrt, ein paar hundert Kilometer irgendwie. Letztes Jahr ging es irgendwie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nach Polen. Ich konnte leider nicht mitfahren. Ich wurde auch gefragt, ob ich da mitfahren möchte von Martin. Und dieses Jahr durch Corona geht das halt alles nicht mehr. Und ich finde, die haben jetzt eine ganz coole Idee gehabt oder das ganz cool auf die Beine gestellt. Und wenn man auf die Webseite techbikers.de geht, geht es jetzt darum, dass jeder, also nicht nur Tech-Leute, einfach sagen können, sie machen eine Challenge. Das können 100 Kilometer sein, das können 500 Kilometer sein, das muss nicht was Extremes sein. Aber Und, und man kann dann über so eine App auf der Webseite, das verlinke ich auch, sich einfach eine Webs oder, oder so einen Slot bauen, wo dann drin steht. Ja, ich fahre 200 Kilometer an die Ostsee oder 500 Kilometer, also der, der Martin hat jetzt eine Fahrt für sich geplant, wo er an die Ostsee fahren wird, nach Grümitz hin und zurück. Das ist eine Challenge hat, äh, und, und dann kann man sich so eine kleine Seite bauen, die man auch seinen Freunden und Bekannten schicken kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt das Ziel, 1000 Euro einzusammeln. 200 hat er jetzt selber schon mal reingepackt und schickt das dann einmal rum und vielleicht über die Plattform T3N, vielleicht findet er auch noch ein paar Leser, die ein bisschen was spenden und versucht halt einfach Gelder einzusammeln. Da klickt man dann drauf, ich habe das, das kannst du jetzt glaube ich schlecht sehen von weit hinten, aber dann hat man jeder so seine Seite und sagt, das ist meine Challenge, ich versuche so und so viel Geld einzusammeln und dann klickt man einfach auf Spenden, das ist äh, relativ Einfach gemacht, da ist so ein, so ein, auch eine seriöse Plattform dahinter, wo man auch eine Spendenquittung kriegen kann als Firma und sammelt Geld ein und das ist schon, finde ich, eine ganz coole Sache. Ich verlinke einfach mal, die, weil wir selber noch, diese. das ich habe das gestern erst erfahren und das würde ja danach schreien, dass wir auch mal so eine Challenge-Seite aufmachen und sagen, okay, wir versuchen auch mal Geld einzusammeln <lacht> ja. über diese Seite. Aber jetzt in, in diesem Podcast verlinke ich einfach mal die Seite von Martin und ich werde da demnächst, ich hat, wollte das live in der Sendung machen, aber es ist mir zu kompliziert mit Kreditkartendaten und so weiter. Da gibt es einfach so, so Möglichkeiten, da, da kann man 50 Cent spenden, man kann 5 Euro spenden, man kann auch 1.000 Euro spenden. Ansonsten sind so vorgefertigte Slots, zum Beispiel diese 134 Euro, was einem Fahrrad entspricht oder ein Drittelfahrrad sind dann irgendwie oder ein Viertelfahrrad waren jetzt 28, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, kann ich jetzt kannst auch so jeden schnell im Kopf frei, ausrechnen. Kannst du es frei wählen. Kannst es frei wählen, wirklich einfach gemacht. Und als Firma kriegt man garantiert auch eine Spendenquittung, ohne hinterherlaufen zu müssen. Ist ja auch schön. Und ja, könnt ihr Martin in Anführungsstrichen da unterstützen. Er hat da selber nichts von. Er hat aber die Seite mitprogrammiert. Und da sind jetzt, glaube ich, erstmal so drei, vier Challenges erst eingestellt, weil die Seite erst seit zwei Tagen live ist. Das heißt, mein Aufruf an die Hörerschaft, weil wir ja auch ein bisschen Reichweite haben, wenn ihr so eine Challenge habt, macht das vielleicht selber euch so eine Seite auf. Das sind ein paar Mausklicks, wo ihr dann reinschreibt, ich fahre von da nach da, unterstützt mich. Und viele von euch haben ja vielleicht auch einen Freundeskreis oder einen erweiterten Freundeskreis oder eine Reichweite, wo sie sagen können über Instagram und sonst, die sammle ich vielleicht ein bisschen Geld ein. Wir selber überlegen auch, ob wir da vielleicht was machen, vielleicht das nächste everest mal gucken als Challenge. Da wüsste ich ja schon was. Genau, oder vielleicht was ganz Neues. Das Ganze läuft auch. Also der Slot ist jetzt, ist jetzt auch nicht begrenzt, dass man da irgendwie im August fertig sein muss. Das kann man jetzt über ein paar Monate so machen. Normalerweise über diese Benefizfahrt mit diesen 50, 60 Leuten ist es so, dass sie so bisher immer so 50.000 Euro eingesammelt haben, was, finde ich, schon zumindest eine signifikante Hausnummer ist. Absolut. Wenn das jetzt wirklich die Runde macht und, wie gesagt, auch, auch unsere Zuhörer, die vielleicht ein bisschen Reichweite haben und das noch ein bisschen gespreadet wird, kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr getoppt wird. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ich verlinke auch mal das Vimeo-Video von einem dieser Gründer, die das da auch mit betreuen, der erklärt das nochmal ganz gut. Fand ich mal jetzt erwähnenswerter, einfach mal darauf hinzuweisen. Ja, und, ähm,
1: super. Wir hatten ja schon ganz kurz gestern drüber geredet, aber auch nur zwei Minuten, also weil das ist jetzt eine genau, brandneue Information. Und der
0: Witz war tatsächlich, dass ich es dir gestern noch gar nicht richtig erklären konnte, weil ich habe jetzt ja. Martin nochmal genau angerufen und gesagt, wie wie genau funktioniert denn das jetzt <lacht> <lacht> mit dieser App und und dieser Seite und so weiter. Und jetzt, wo ich seine Seite gesehen habe, ist es halt wirklich, das ist so ein bisschen wie Kickstarter. Ne? Oben ja. rechts steht 200 von 1000 von dem Ziel 1.000 Euro erreicht.
1: Aber das passt zu unserem Podcast-Format. Wir sind halt ins kalte Wasser und wir ja. nehmen wieder mal so eine Sendung auf aus dem kalten Wasser hier.
0: Genau, und das war, ich finde es erwähnenswert. Und definitiv kommt davon Enjoy Your Bike auch so bald so eine kleine App-Seite, wo wir so eine Challenge machen. Und vielleicht, das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob das äh, eventuell sich überschneidet mit dem nächsten Everesting-Versuch, ob ich da mitfahre. Ähm, vielleicht fahre ich sonst auch bei, bei Martin vielleicht sogar mit die 500 Kilometer. Mal gucken. Das steht aber noch nicht fest. <lacht> so, dann habe ich ein weiteres Thema, weil ja auch immer viel Interesse da ist, was, was Produkttests angeht. Das, oder fra Leute fragen mich, Ja, du hast jetzt da einen neuen Sattel im, im Einsatz, sehen das auf den Instagram-Fotos. Und da hat man jetzt schon gesehen, dass ich seit drei, vier, fünf Wochen den MCFK-Sattel fahre. Bist du bei der,
1: bei der Marathon-Gravel-Tour auch gefahren?
0: Genau, beim, beim ich glaube beim Deister Extrem, beim Marathon Gravel auch schon, bin
1: ich mir gar nicht so sicher. Nee, ob bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei dem Extrem, da haben halt auch Leute gleich kommentiert, äh, genau. Ingo, wie war das Feedback und ja. deswegen berichte doch mal.
0: Und erstmal zum MCFK-Sattel selber, der, den werden wir jetzt ins Sortiment aufnehmen, noch wenn ihr jetzt klicken wollt, <lacht> auf der Webseite ist er noch nicht verfügbar. Ich fahre den in 140er Breite und zwar ist äh, MCFK ja so eine Leichtbauschmiede. Und ich habe früher ganz oft auf Fahrrädern Sättel gesehen, die keine Polsterung hatten. Ich habe hm. immer gesagt, im Leben kann man doch sowas nicht fahren. Ne? Bis hm. hin zu nackten Carbon, kennst du ja auch. Ne? Ja, erzähl, auch viele ich Kunden. Mal, erzähl ich mal meine Geschichte. Okay. Hm. Und ähm, war da immer sehr skeptisch und äh, Martin von MCFK, der ja auch den Deister extrem gefahren ist, zumindest teilweise mitgefahren ist, ähm, der hat dann irgendwann mal gesagt: Na, willst du nicht mal so einen Sattel von uns ausprobieren? Willst du nicht mal so? Ich so, ja, aber das ich, ich fahre einen Power-Sattel, ich brauche Polsterung, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, probier's du mal. Mich wirklich rangetastet, ne? die aufs, aufs S5 geschraubt und bin erstmal so eine Stunde anderthalb damit gefahren. Das ging auch, aber eine Stunde anderthalb. Schafft man wahrscheinlich auch noch mit so einem Oma-Sattel? Keine Ahnung, da wird wahrscheinlich nicht sofort der, 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 der PoW tun, keine Ahnung. Ja, aber es hat funktioniert, dann habe ich mich mal zwei Stunden gefahren und dann habe ich tatsächlich irgendwann den Mut gehabt, den meinem Deister für drei, vier Stunden. Nee, ich glaube mit dem S5 die Fahrt nach Hamburg. Da habe ich gesagt, okay, jetzt fährst du mal fünf Stunden den Sattel. Und das war so ein erstes Aha-Erlebnis. Weil normalerweise eine fünf Stunden Rennradfahrt. Ich gehe unter die Dusche und du merkst, ich habe nicht so ein großes Problem mit wund werden, aber man merkt so die Haut, dass sie irritiert ist. Du duscht und merkst, oh, das brennt ein bisschen. Ich in Hamburg bei den Freunden unter die Dusche gestanden und es hat nicht gebrannt. Ich so da irgendwas stimmt da nicht <lacht> und habe mich gefreut. habe gesagt, okay, das ist das erste Mal, dass 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 ich sozusagen nicht wund geworden bin. Und dann habe ich auch tatsächlich ja diese diese da ist der Extremtour damit gemacht. Da war der es tatsächlich wieder ein bisschen wund, einfach weil es waren 18 Stunden, also davon 14 Stunden im Sattel, 15 Stunden im Sattel. Da lässt sich es nicht vermeiden, dass die Haut irgendwann mal gerötet ist, alleine durch die Salzschwitzen und so weiter. Aber auch da sonst keine Sitzprobleme gehabt, also weniger Sitzprobleme, als ich sonst in Erinnerung hatte. Das sind so. Jetzt ist jetzt so mein Feedback, was äh, ich habe. MCFK letztes Jahr schon ausprobieren wollen. Da gab es aber noch nicht den mit der Aussparung in der Mitte. Und bei mir ist ganz klar, ich brauche so eine Aussparung in, der, äh, Aussparung in der Mitte, sonst schlafen da Dinge ein, die sonst nicht einschlafen dürfen. Das ist halt anatomisch bedingt. Ich definitiv Sattel ohne Aussparung funktioniert bei mir
1: nicht. Ich kann man ja offen drüber reden. Wir sind ja ein Pod Podcast hier. Ich bin der Bikewetter, Was meinst du, was ich alles höre? Ja, ja. das kann man auch anders ausdrücken. Genau und ähm, das machen wir aber nicht
0: hier. Nee, okay. Du, also ich war ich war mal nicht Radsportler, habe damals so ein ganz schrabbeliges Mountainbike von irgendeinem Freund von mir gekriegt und habe meine erste 50 kilometer Tour gemacht und bin nach Hause gekommen und da ist was und dann dann Schlaf, du kennst einen, einen eingeschlafenen Fuß oder eine eingeschlafene Hand und dann merkst du, es gibt auch andere Dinge, die einschlafen können. Und die Freude ist sehr, sehr groß, wenn du merkst, oh, das ist reversibel.
1: Das macht, das, da macht wieder was auf. Ingo, die Leute brechen zusammen, wenn die den Podcast beim Autofahren hören. Also wir haben es jetzt alle verstanden.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ohne Aussprache geht bei mir nicht. Und netterweise haben die jetzt da nachgeliefert. Übrigens ganz Insider-Geschichte. Der, der Martin hat, äh, hat, hat das, glaube ich, einem unserer Mitfahrer erzählt. Die haben noch nie einen kaputten Sattel gehabt, obwohl es ja nun ein carbon ist, auch mit carbon sattel -Schrieb. Wir haben noch nicht einen, er hat wirklich gesagt, er hat 100% noch keine Retour gekriegt, wo ein Satteldefekt war. Krass. Was auch echt geil ist und das kann man, finde ich, auch hier ruhig so sagen. Wenn er, Also ich gehe nicht davon aus, dass Martin sich da aus dem Fen Fenster hängen
1: wird und das sagen wird, wenn es nicht so ist. Ich habe ja schon ein gebrochenes carbon gehabt ja. und deswegen fahre ich gar keine carbon mehr. Mhm. Ähm... Tja, dann werde ich ihn jetzt mal anrufen und sagen, so, dann wollen wir das mal testen, wie das <lacht> ist, wenn der fette Dan den mal testet.
0: Ja, also das ist, und ich weiß nicht, und da kannst du vielleicht auch was zu sagen als Bikefitter oder als jemand, der vielleicht auch schon viel mit Hosen und Polstern und so weiter rum und auch Sattel berät natürlich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich weniger Scheuerstellen habe, weil einfach, nur noch ein Schaumstoff, also ich habe nicht diesen nackten Sattel, da ist so eine, so eine Kunstlederschicht drüber, ne? eine Kunstlederschicht, aber kein Polster mehr. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass dadurch, dass nicht mehr Polster auf Polster sich gegenseitig verschieben kann, dass dadurch die Hose einfach, ja, sich nicht mehr so sehr an der Haut bewegt und ich dadurch vielleicht wenig, weniger Scheuern habe. Ist das jetzt totaler äh, amateur Amateurdenken, oder könnte das ein Grund
1: dafür sein? Also die Erfahrung, die ich habe, auch selber gemacht habe, ist immer, ähm, das größere Polster den den wichtigeren Anteil immer in die Hose verlagern und und nicht eine dünn gepolsterte Hose nehmen und einen dick gepolsterten Sattel, eher umgekehrt. Die gute gute Radhose, die macht es dann und für den einen ist das die 50 Euro äh, Hose, wie bei mir zum Beispiel. Ich komme mit manchmal sehr günstigen Radhosen sehr, sehr gut zurecht mit dem Polster und der andere muss halt dann, was weiß ich, eine Rafa oder eine Assos oder irgendwas Hose haben, sagte das Polster funktioniert am besten für mich. Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen, auch günstige Radhosen bei mir funktionieren manchmal sehr gut, aber das Polster in der Hose hat den 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 wichtigeren Anteil als dass der Sattel mehr gepolstert ist, das kann hm. ich auch so sagen, das okay. ist auch ähm, eine sehr schlechte Erfahrung habe ich persönlich gemacht, ähm, wenn ein Sattel gar keinen Flex hat, ist das nichts für mich. Und das ist ein Unterschied. Die heutigen carbon die sehr, sehr minimalistisch gebaut sind, die haben aber trotzdem einen Flex. Ja, also das hat der MCFK auch. Genau, und das finde ich nicht, nicht, nicht schlecht. Ja, also ich äh, habe auch einen Prologo-Sattel, den ich sehr, sehr gut finde. Der hat äh, eine flexende Carbon-Schalenschicht, kein carbon -Gestell. Das finde ich sehr, sehr gut. Und äh, aktuell fahre ich einen Phenom-Sattel, glaube ich, von Specialized. Den finde ich auch sehr gut. Also die Erfahrung deckt sich ähm, dahingehend, ich würde das Polster mehr in die Hose nehmen, statt nicht in den Sattel nehmen. Ich habe aber auch eine schöne Anekdote, wie das so ist bei mir. Ich ähm, habe in jungen Jahren mal diesen Bremer Rola, Roland Cup gefahren. Den gab es mal in so einer Supercup-Serie. Da waren irgendwie so sieben Radfahrten in Deutschland über 200 Kilometer. Und dann habe ich das mal gemacht. Und dann weiß ich noch, der ist, ich weiß den Namen halt noch, Bremer... Uh, um, uh, Roland Cup, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Name so war, 270 Kilometer und dann habe ich in einem wahnsinnigen Anflug, weiß ich nicht, was mich da geritten hat, habe ich dann mal diesen Flight Evolution Sattel mit 99 Gramm bestellt, komplett okay. in Carbon. Ja, also man macht ja Fehler in seinem Leben, den habe ich natürlich dann artig einen Tag vorher draufgeschraubt, weil <lacht> Früher hattest du so das Gefühl, jeder hat einen Flight-Sattel gefahren. Ich weiß auch nicht warum, aber das war irgendwie 90% Marktanteil früher. Du ja, kennst den nicht. Aber
0: doch, ich bin den auch gefahren, passt der aber nie.
1: Naja, aber den haben halt ganz, ganz viele ja, ja. gehabt. Ob Rennradfahrer, Mountainbiker oder Triathlon, ja, ja, irgendwie den, hatten alle diesen Selle italia Den gab es auch in
0: allen Geschmacksrichtungen sozusagen. Genau, ja. den gab es
1: in allen Geschmacksrichtungen. Und eben als 99-Gramm-Sattel, weiß ich noch, der war mit dieser Aramidfaser so ein bisschen gelblich, grünlich und schwarz verflochten. Naja, den habe ich dann einen Tag vorher drauf gemacht und sage, ja, mit dem Flight komme ich ja super zurecht. Das war eine eine Fahrt. Also ich habe die Fahrt gemacht, natürlich die 270 Kilometer, aber ich. Und der hatte mal null Flex, ne? Ach so, okay. Aber das hat mich umgebracht. Unglaubliche Schmerzen. Das, äh, ja, naja, also das das war meine Erfahrung mit Carbon okay. Und seitdem hatte ich keinen nackten Carbonsattel mehr.
0: Ja, der, der, der MCFK ist schon so, dass er auch ein bisschen flext. Ich habe ja, die, die 150er-Tour war ja Rennrad, deswegen war ich auch tatsächlich relativ mutig zu sagen, ich fahre damit ins Gelände, weil da ist ja mal ein ganz anderer Schnack mit Kopfsteinpflaster und sonst wieder da also, helfen auch die dicken
1: Reifen nicht mehr. Ne? Ich rufe den Martin an, ich, ich kann das gerne testen, aber erst nach September. Bis September habe ich noch ein bisschen was vor. Okay. Also da wechsle ich jetzt keinen Sattel bis September, September ja. und dann mache ich das gerne.
0: Nee, ja, also ich, wie gesagt, ich bin zufrieden damit, wollte das auf diesem Wege mal weitergeben. Vielleicht hat der eine oder andere auch einen Kommentar dazu, der, dem es ähnlich geht oder wo es doch nicht funktioniert hat. Und gerade was diese, diese Polsterungsgeschichte angeht. Nackt fahren würde ich ihn nicht wollen, weil es mir dann zu rutschig wäre. Also den Sattel nackt, ohne, ohne,
1: ohne. <lacht> nackt auf dem Sattel sitzen. Das hatte ich erst einmal im Leben, yeah. das brauche ich nicht zweimal. <lacht> also, wer den Podcast über das Bikefitting gehört hat, einmal reicht mir das. Ja, also wie gesagt, nackt würde ich den nicht fahren. Ingo wird ganz rot.
0: Ah, ich meinte, ich sage das immer so, weil es gibt ja diese nackten Karbonsattel, ne? wo halt kein, kein Kunstlederüberzug mehr drauf ist. 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 Gut, das wenn das du damit du nicht damit raus. Du musst nee. dich jetzt
1: erstmal abkühlen mit dem Eispack.
0: <lacht> Also egal, beide, beide
1: Varianten würde ich nicht fahren. Das ist genau wie bei dem letzten.
0: Wobei, wenn ich ihn nackt fahren würde, dann ist er auch egal, wenn dann kein Kunstleder mehr drauf ist, dann rutscht es ja trotzdem nicht.
1: Das ist genau wie bei dem letzten Kameravideo mit der Sony-Kamera, hast du überhaupt nicht gemerkt, wo du dann einfach so mit Inbrunst gesprochen hast. So, und ich bin ganz scharf. <lacht> <lacht> ja, muss Aber die nicht... werden nicht rausgeschnitten, die Sachen, nee, die nee. bleiben drin. Und viel ja, Spaß. Das
0: war ja tatsächlich bei der Sony-Kamera, für die, die das nicht gesehen haben, habe ich jetzt ein Video zur ZV-1 gemacht. Super Vlogging-Kamera. Also ja, guckt ja, euch ist, das Video an, erzähle ich jetzt nicht einfach so.
1: nur, Ingo ist ganz scharf.
0: Aber die zeichnet halt weich, ne? Die Zeich Kamera zeichnet im Standardmodus weich ja. und das finde ich total matschig.
1: nur um die Wortwahl, dass ist ein bisschen Spaß haben. Ja, und dann war ich halt scharf auf einmal. Ja, einmal war es dann nackt und einmal war es scharf. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wo wir beim Thema Video sind. <lacht> Du hast ein Video gedreht ähm, über die neue SRAM-Kassette. Die 1052er kassette Genau. Und zwar Eagle, haben wir bis jetzt ganz oft drüber geredet, gibt es 10 bis 50 Kassette, jetzt gibt es eine 1052 Kassette. Und dein Sohn ist ungesichert hinten auf dem
1: Dach rumgelaufen, rumgeturnt, habe ja, ich mitbekommen. Ja, unglaublich. Also. <lacht> Die, äh, ja, ich muss, muss wahrscheinlich noch was lernen von Helikoptereltern, dass ich den, dass ich, ich muss ihn dann nochmal richtig anschnallen, damit er nicht auf dem Gartenhaus umklettert. Das war natürlich ein Videodreh bei mir im Garten und der Sohnemann ja. ist dann im Hintergrund, aber auch sehr unscharf. Ja, ja. Das kriege ich ja gar nicht mit. Die klettern nee. halt auf die Kirschbäume und die klettern auch auf, auf die Dächer. Und ja, ja. Äh, so ist das halt mit den Rabeneltern, ne? Genau. Das machen die einfach <lacht> und dann kommen natürlich solche Kommentare. Aber
0: es ist fast ein Suchbild. Man muss schon wirklich auf den Hintergrund achten, um es zu sehen, dass da ein Kind hinten rumklettert. Und ich finde es ja lustig. Aber ich da ist einer, einer, weiß nicht, ob der es kritisch gemeint hat Keine oder nicht. Ahnung, ist das der meinte, naja, es ist ja gefährlich. Aber ja, so ist das. Mein Sohn, der springt auch von Garagendächern
1: runter. Und vor allen Dingen habe ich es gar nicht mitgekriegt. Ich habe jetzt ja voll das Video gedreht. Was weiß ich, was da meine Kinder machen. Ja, ja. ja also, also, wenn sie jetzt aufs aufs Hausdach klettern. Da ich mal ein bisschen kritisch, aber so solange die... Ach, normalerweise. Äh, und ähm, Aber das Video war... Ähm, ah, das hat irgendwie 25.000 Klicks. jetzt. Das mhm. war ganz, ganz knuffig und ähm, da können wir aber auch ein paar Sachen richtigstellen. Das können wir im Podcast auch tatsächlich nutzen. Ähm, ja, einmal habe ich völlig versagt mit Luft ablassen. Also ich habe das... Da haben wir aber auch diskutiert. Das Video hat ja Dieter geschnitten
0: und ja. wir haben es schon mal Probe geguckt und sonst hätte ich gesagt, das können wir so nicht drin lassen. Man sieht ja, dass du fast auf dem platten Reifen fährst.
1: Genau. Also ähm, äh, <lacht> äh, ich hatte, ich hatte, es gibt diese eine Steigung da in Daister, die hat halt dann weit über 20 Prozent und da quäle ich mich dann immer und das ist aber 5, auch eine gute 25 Rampe.
0: 25 bis 28 und das ja, ist ja 28
1: nicht auf 25
0: und, und das ist ja so ideales Terrain, um eine 52er <lacht> Kassette zu fahren und das war ja dein Ziel, im Video zu zeigen, du fährst damit mit einer relativ guten Frequenz mit hoch.
1: Ja, mein Ziel war einfach, dass es nicht so ein dröges Video ist, nur die Kassette nehmen, sondern noch ein bisschen irgendwie einen Erlebnischarakter zu machen. Das war mein Ziel. Ja. Einfach, dass man mich äh, mit, mit, bisschen durch den Wald fahren sieht. Ich habe mir ja noch nicht mal eine Radhose angezogen und ich bin mit Jeans und Turnschuhen in den Berg hochgefahren. Und es ging einfach nur darum, dass man in dem Video nochmal ein abwechslungsreiches Bild macht. Und es ging mhm. nicht darum, dass ich jetzt wie ein junger Hirsch da den, den Berg hochpedaliere, einbeinig. Darum ging es nicht. Aber ich weiß ja schon, den Laufradsatz, den ich drin hatte, da war zu viel Luft drin. Und dann fahre ich da zu dieser zu dieser Rampe hin. Also wir sind ja mit dem Auto zu dem Videodreh hingefahren. Und dann habe ich gesagt, ey, nee, ich brauche halt wirklich Traktion. Ähm, Traktion hilft tatsächlich bei diesen Rampen und ähm, das würde man jetzt normalerweise so extrem nicht machen. Aber normal
0: halt hättest du die Reifen von vorne rein für so eine Tour aufgehängt, auf deine zwei, drei Bahnen, genau. die du
1: fährst. Und da waren
0: es halt jetzt einfach zu viel drin, da weil es frisch montiert zu viel, war. Ne?
1: Genau, war frisch montiert der Reifen und ja. alles. Und dann und dann war zu viel Luft drin und dann habe ich gesagt, ich muss Luft ablassen. Aber hatte der überhaupt gar keine Kontrolle und habe ich einfach. Das zu passiert übrigens öfter, dass der immer Luft ablassen muss. <lacht> da sind wir wieder. Und dann habe ich zu viel, ähm, äh, da habe ich zu viel Luft aus dem hinteren Reifen gelassen, so dass ich dann auch wirklich irgendwie knapp ein Bar nur hatte oder ganz wenig. Und dann ist es natürlich da fast durchgeschlagen. Ich hatte aber auch im Auto jetzt keine Pumpe mehr, um das wieder aufzupumpen. hättet ja noch nochmal nach Hause fahren können. Ja, und, und dann war es mir auch echt scheißegal. Und ja. dann ist es auch, dann ist es doch gut, dass die Leute sich was was zusammenschreiben können in dem Video. Das ja, hat ja, ja. auch 25.000 Klicks. Also von daher freuen sich die Leute ja alle über dieses. Ja, ein paar haben gelästert, ein paar haben gesagt, wie kann
0: man die, Man kann doch nicht vor jedem Berg die, die, die Luft ablassen. Natürlich machst du das nicht vor jedem Berg. Nein, das jetzt, aber
1: das ist ja auch immer schön, wenn du dann, ich kann auch nicht hier auf die Kommentare antworten, das ist ja auch schön, wenn die Leute <lacht> dann einfach äh, so rausblasen, wie sie es rausblasen wollen, ja. aber gar nicht die Situation kapieren, um die es geht. Das war der eine Punkt, aber ein wichtiger Punkt, und dann können wir ja hier als Mini-Tech-Talk drüber reden, ähm, Zwei Sachen, die ich merke, die ich irgendwann vielleicht nochmal in einem Video klarstellen muss, und das ist vielleicht auch eine gute Information als 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 Info jetzt für Podcasthörer. Die erste Frage ist ja, wenn wir jetzt diese Schaltgruppe sehen, ob jetzt SRAM oder auch Shimano sehen, dass wir eine Einmal-Zwölf-Schaltung haben, also vorne ein Kettenblatt und hinten zwölf Ritzel, dass das Kassetten sind, die in der Regel abgestuft sind von 10-10 als, Sch als schnellster Gang zu 50, Shimano 51 und SRAM jetzt 52 Zähne. da gibt es die ganz häufige Frage, was soll denn der Quatsch? Komm, ja haben ganz komm, viele komm, gesagt so ein Schwachsinn kommt so ein Schwachsinn nicht mal irgendjemand ja, ja. auf die Idee auch lustig eigentlich gemeint aber mit wenig mit wenig mit, mit wenig know -how, dass man ja auch vorne zwei oder drei Kettenblätter nehmen könnte <lacht> und ähm, immer so diese Ironie, ja ja das ist ja auch ganz schön das finde ich auch witz wenn es witzig wäre wär, ist und es ist manchmal ist es auch witzig aber ihr macht einen riesen Fehler die äh, Rahmengeometrien, die heute gebaut werden, mit 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 jetzt musst du überlegen, ich habe ich habe hm. Mountainbike mit mit äh, 27,5-Zoll-Laufrädern äh, mit 3-Zoll-Breiten-Reifen. Ähm, wenn ich 3-Zoll-Breite-Reifen mit einer vernünftigen Kettenlinie und vor allen Dingen mit einem vernünftigen Q-Faktor von den Pedalen, also Q-Faktor ist, wie weit deine Füße auseinanderstehen, rechts hm. und links, äh, fahren will, dann fahre ich wie eine Ente. Das heißt, meine Beine stehen einfach tierisch weit auseinander, weil der Reifen ja so breit ist. Und der Witz an der Sache ist ja genau diesen Spagat zu machen, dass du noch ein vernünftiges, also Entschuldigung, mein Fatbike ist so. Mhm. Ich habe ein, in meinem Fettbike habe ich 5 Zoll breite Reifen. Meine Frau hat in ihrem Fettbike 4,6 Zoll breite Reifen und in meinem Fettbike habe ich sogar noch die Möglichkeit zwei Kettenblätter zu nehmen, mhm. in meinem jetzt und ich habe das auch an meinem Fatbike montiert. Da fahre ich aber auch echt wie eine Ente, also mhm. wirklich. Die Beine stehen so breit auseinander, da habe ich das Gefühl, ich fahre Harley Davidson. Das ist für meine Fatbike-Fahrten völlig okay, weil das absoluter Spaßfaktor ist, null sportiv. Also wirklich rein Fun und auch meine mhm. Frau fährt das Fatbike nur, weil sie es einfach unheimlich gerne fährt, weil es Spaß macht. Aber nicht mit gesund für Knie und für gesunden Bewegungsablauf. Und wenn wir jetzt also ein ein Rad haben und ich will nicht immer Open 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 sagen, wir nehmen ja grundsätzlich Räder, die breite Reifen haben wollen, dann kannst du das von der Kettenlinie und vom Q-Faktor gar nicht anders bauen, dass du ein Kettenblatt hast. Ja. Und das vergessen immer viele Leute in ihren blöden Kommentaren, wenn sie dann sagen, mach doch einfach zwei Kettenblätter und drei. Ja, nett gemeint, es geht technisch gar nicht. Hm. Ich kann gar nicht mehr vorne anders als ein Kettenblatt machen, weil die Rahmen das gar nicht mehr erlauben, wie sie konzipiert sind. Ja, mal
0: die Reifenbreite erlaubt es nicht.
1: Genau, dann ja. muss ich halt einen älteren Mountainbike-Rahmen nehmen oder einen älteren Style nehmen oder einen anderen Radtyp nehmen und dann kann ich das wieder machen, dann lasse ich das natürlich auch gelten.
0: Und fährst trotzdem mit dünneren Reifen, weil die älteren Mountainbikes auch noch nicht die Reifenbreiten hatten wie heute. Ne?
1: Genau, und wenn ich jetzt darüber, das habe ich auch mal gemacht. In meinem, in, ich habe ein Mountainbike von Specialized Shoes, heißt das, mit 3 Zoll breiten Reifen. Dann habe ich ein, ein, ein Openrad mit 2 x 11 fach wo ich maximal zwei Zoll, 2 Zoll, 2,1 Zoll reinmache. Und, und deswegen muss man das im Fall mal namentlich nennen. Und in dem Wide fahre ich bis zu 2,4 Zoll breite Reifen. Da kann ich nichts anderes machen ja. als zweifach. Und hier im Hintergrund, da kommen wir ja zu, stehen jetzt auch die neuen 3T-Rahmen. Ähm, da kommen wir ja dann zu, was geht und was nicht geht, das ist ein extra Teil noch in diesem Video. Ja, ja. Aber das war eine Info, also die Möglichkeit, vorne zwei Kettenblätter oder drei sogar zu machen, die ist nicht mehr gegeben. Hm. Ja, und dann muss ich halt hinten eine Mörderkassette mir raussuchen, weil ich habe ja nur vorne nur ein Kettenblatt. Ja, und es ist tatsächlich <lacht> ja
0: so, diese 10-52-Kassette, da wird dann immer gesagt, naja, erhöhter Kettenverschleiß auf dem Zehnerritzel. Erstens fährst es nicht so oft. Ich bin jetzt gerade mal so eine Abendrunde mal ein bisschen zügiger gefahren mit, mit dem White wieder. Ich habe keine Gänge vermisst. Ich bin mit auf gerader Strecke wirklich mal mit Dampf 40 40 Sachen gefahren mit dem Fahrrad mit den dicken Reifen, wo ich auch denke, na ja, was 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 fehlt ja an so einer Kassette, die die diese 10 bis 50, die ich jetzt fahre oder die 10 bis 52, die decken. Gibt es immer diese Zahl 500 irgendwas, ne? Also 500 Prozent. So ja, ja, 500 Prozent. Und ich glaube, jetzt sind es wahrscheinlich 550 Prozent schon. 520 Prozent. 520 sind es. Naja,
1: wenn es wenn es 500 Prozent sind, von 10 bis 50.
0: Ach so, ist ja einfach zu rechnen. Stimmt. Jetzt sind es <lacht> 520. Okay. <lacht> Ja, ja, und 520, damit deckst du was ab, was du sonst mit einer 2x11 auch gerade so hinbekommst. Ja. Das heißt, du hast nicht weniger, das Einzige, du hast höhere Gangsprünge, aber auch das ist alles verkneifbar, wenn du nicht Rennfahrer bist. Genau, und dann, eine, und dann ein, hast hat eine super Chance und dann immer diese Gewichtssache, ja, so ein riesen, riesen, riesen Kassette. Die wiegt ja auch nicht viel.
1: Nee, Kostet ja. natürlich auch extrem Leider viel, weil Preisbau ist. Der was Preis, ist ja? Preis ist halt eine Frechheit oder eine Katastrophe für, für Zumindest für, für. für die leichte Variante, ne? Und, ähm, aber jetzt noch eine ganz wichtige Information. Ich komme ja wunderbar gut klar mit der 10- bis 50-Kassette und brauche, eigentlich brauche ich die 1052 nicht. Ich komme dazu, warum ich sie doch gerne nehme, weil ich hatte das in dem Video erklärt und ich ärgere mich natürlich, wenn Leute Natürlich einen Teil des Videos dann sehen und dann sofort einen Kommentar posten, ich komme jetzt drüber hinweg, es ist jetzt nicht so, dass ich da ein riesen Problem mit habe, ist normal, <lacht> aber die dann einfach schreiben, ja, noch größer und noch etc. Der entscheidende Punkt an der Sache ist, ich brauche nicht noch größer eigentlich hinten statt 10, 50, aber ich würde gerne mein Kettenblatt vorne größer nehmen und wenn ich vorne mein Kettenblatt gerne wieder größer nehmen will, ja, um, um dann annähernd den gleichen leichten Gang zu haben. Es geht um annähernd den gleichen Gang zu haben. Ja, dann freue ich mich, dass die Kassette hinten auch die Möglichkeit 10,52 bietet. Denn ein gutes Beispiel ist, ich habe vorher 40 Zehner auf meinem Rad gehabt. Also habe ich vorher mhm. 40 40,10 als schnellsten Gang und 40,50 als leichtesten Gang gehabt. Für La Palma, für die Rampen, die wir direkt vor unserem Ferienhaus haben, für diese steilen Anstiege, die da waren und wir wollten viel Mountainbike fahren, habe ich gesagt, oh, Ingo, das tut mir ein bisschen sehr weh, ich hatte eine frische Knie-OP, darf man auch nicht vergessen, ich nehme vorne das 38 er Kettenblatt, habe also vor dem Urlaub das Kettenblatt gewechselt und Ole, der viel mehr Bums hat, hat das übrigens auch gemacht, präventiv mhm. und ähm, dann habe ich halt dann nicht mehr in der Endgeschwindigkeit 40-10, sondern 38-10 und jetzt wird ein Schuh draus. Ich bin damit wunderbar klargekommen auf La Palma und dann gibt wäre, ja keine
0: flachen Passagen sozusagen. Und, dann, und
1: dann wäre die Antwort: Ja, dann brauche ich auch nicht die neue Kassette mit 10,52 jetzt zwanghaft. Nee, zwanghaft mhm. brauche ich das sowieso nicht und ich müsste es nicht machen, aber mache ich, wenn die und das ist so, wenn das verschlissen ist, dann kaufe ich mir die 10,52er Kassette und ähm, montiere die 10-52er-Kassette und kann dann vorne drüber nachdenken, dass ich, wenn wir hoffentlich nächstes Jahr wieder nach La Palma damit fahren, dann mache ich wieder mein ursprüngliches Kettenblatt drauf mhm. mit den 40 Zehn. Und das ist nicht gut rübergekommen im Video. Ich bin der Meinung, ich habe es gut genug erklärt, aber ob ich es gut genug erklärt habe oder nicht, erfährt man ja immer nachher. Ja. <lacht>
0: Ja, also die macht schon Sinn. Es ist jetzt äh, auch geschimpft worden, dass natürlich die manuelle Schaltung, also die, die, äh, die nicht die Elektronik-Variante, brauchst ein anderes Schaltwerk. Aber es ist jetzt auch wirklich so, dass gar kein Zwang besteht, das wechseln zu müssen. Weil genau. es ist am Ende des Tages ein Gangspektrum von 20 Prozent, was man vielleicht gewinnt. Aber es ist nicht wirklich existenziell zu sagen, ich muss jetzt die die Kassette unbedingt wechseln, wenn ich die alte fahre. Also so wäre Ich ich mache jetzt auch mir gar keinen Kopf drum, ich fahre einfach ja. so weiter, wie ich es wie habe. Es ist aber einfach jetzt eine Option mehr und die 1050 er option bleibt ja bestehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. genau. Also von daher.
1: Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich bin ganz äh, froh, dass ähm, viele Leute das schon auch natürlich kapiert haben. Da bin ja. ich auch froh. Bin immer dann froh, wenn einer einen Kommentar postet, der sagt, ich habe es geschnallt. Ja.
0: <lacht> Gut, dann wollte ich jetzt mal über das Thema Speedplay Scissor-Pedale kurz ansprechen. Hm. Meine Lieblings-Offroad-Pedale? In meinen Augen auch tatsächlich ähm, fahre ich jetzt ja seit ein oder zwei Jahren wirklich zuverlässig, keine Probleme mit der bisher gehabt und so weiter. Jetzt kommen immer wieder Kunden, die natürlich sagen, der Ingo fertig, ich will die auch fahren. wirklich gut. Genau, jetzt haben wir ein großes Problem, das Speedplay von Wahoo übernommen wurde und ich so ein bisschen Ungewissheit habe, und das will ich offen in diesem Podcast ansprechen, damit nicht Leute in die Falle tappen und sagen, ja, ich kaufe mir die jetzt und, und so weiter. Ich weiß nicht, wie es da mit der SZA-Pedale weitergeht. Weil Wahoo momentan ist tatsächlich für uns bei Wahoo nur bestellbar. Also der die, für uns Händler ist es jetzt auch so, dass wir die die Pedale alle bei Wahoo bestellen. Ist SZA momentan nicht mehr bestellbar. Es gibt in Deutschland scheinbar noch Restbestände, auch bei unserem Großhändler. Die können wir auch jetzt noch besorgen beim vorherigen Distributor von von Speedplay. Deswegen, ich erzähle das so im Podcast auch hier so ein bisschen. Ich glaube, da gibt es eine Fangemeinschaft für das SZA-Pedal. Ich glaube, dass es tatsächlich auch eine gute Alternative zur SPD ist, wobei SPD sicherlich das Universellere ist, wenn man jetzt wirklich durch die Weltgeschichte reist. SPD kriegst du überall, wenn dir mal was kaputt geht. Die Scissor musst du schon danach suchen, dass du den Händler findest, der es hat. Aber es ist eine tolle, tolle ähm, Pedalkombination, die ich auch tatsächlich, ich habe Wahoo sogar oder jetzt dem Vertrieb von Wahoo auch geschrieben und gesagt, Jungs, wir brauchen es, das. Es gibt äh, eine große, es ist, nennt es einfach nicht Scissor, sondern es nennt es gravel Gravelpedal. Und dann werdet ihr genug Kunden dafür finden, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein kleines Nischendasein, was dieses Pedal hat. Und ich glaube aber, weil es ja so ein bisschen bessere Kraftübertragung als SPD haben soll, wegen der direkten Verbindung des Glieds mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Pedal, während bei SPD eigentlich der Schuh letztendlich und der ist immer ein bisschen weich, also ein bisschen weicher ist, also es ist einfach ein anderes Konzept. Schwer ja, jetzt im Podcast wir mal, zu erklären. Haben wir ein
1: ganz extra langes Video von der, von der Show in, äh, Amerika. Genau, wir waren bei der, bei der
0: Interbike in Amerika und haben den Gründer mal, der hat das mal ganz super erklärt. Müsst ihr mal gucken, Interbike 2018 oder sowas, müsst ihr mal googeln bei uns im, im äh, oder suchen bei uns im YouTube-Channel. Ist ein hochinteressantes Interview mit dem Gründer. Und deswegen mein Aufruf, wenn irgendeiner nervt, Wahoo, dass sie das Pedal weiterbauen sollen. Also, das ist tatsächlich so. Ich habe denen auch schon geschrieben und gesagt, wenn man das, wenn ihr das und mit der, mit, gerade mit der, mit dem Bekanntheitsgrad von Wahoo, vielleicht könnten die es hinkriegen, das auch zu etablieren und als Gravelpedal wieder im Markt zu, zu, installieren. Also, die haben mir nicht, haben mir keine Absage erteilt. Die haben nicht gesagt, das wird es nicht mehr geben, sondern es wird jetzt in der Übergangsphase einfach nur das Roadpedal erstmal vertrieben. Und ich gehe davon aus, dass Wahoo das wahrscheinlich irgendwann unterm eigenen Markennamen bringt und hoffe, dass das Scissor dann auch wieder dabei ist. Jetzt ist es wirklich ein bisschen schade, weil man halt nicht weiß, also so die, 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 die Schuhplatten, die halten ja ein paar Jahre, ne, aber was ist dann danach, ne, das weiß ich halt nicht, ne, deswegen naja, ah, wer weiß, schreibt E-Mails an Wahoo, sie sollen doch bitte euch scissor pedale und Pedalplatten anbieten. <lacht> also vielleicht gibt es ja eine Chance, Ich hätte die ganz erschrocken, wenn die jetzt
1: <lacht> hunderte von Mails kriegen.
0: Genau, vielleicht gibt es da ja eine Chance, dass man dass man da irgendwie, dass die mitkriegen, dass da ein Interesse besteht. Weil es, es wäre wirklich schade drum. Ich fahre die Pedale extrem gerne und ich habe auch das Gefühl, dass man, ich komme auch schneller raus aus der Pedale und sitze trotzdem sicherer und fester drin. Also es ist wirklich ein tolles Konzept. Ja. Wollte ich hier mal angesprochen haben. Dann würde ich nochmal über die Chorus-Uhren
1: kurz sprechen. Mhm. Habe ich heute gar nicht um.
0: Oh. Ah, okay. <lacht> Welch Marketingfehler. <lacht> ähm, habe ich eigentlich im Podcast hier schon erzählt, dass das Update jetzt, doch, doch über das Update haben wir gesprochen, das ist jetzt mittlerweile auch raus, dass man Trainingspläne in der App und so weiter wirklich mit ein paar Knopfdrücken sagen kann, eine Minute oder fünf Minuten aufwärmen, eine Minute Pace so und so oder eine Minute Puls so und so, kann man dann seinen sein Training steuern beim Laufen, habe ich es jetzt mal gemacht. Funktioniert super und ist super auch super einfach zu bedienen über die App. Darum geht es aber gar nicht. Wir haben jetzt mit den Chorus-Uhren, die haben wir als Backup benutzt für unsere langen Fahrten. Mhm. Einfach zum, zusätzlich zum Fahrradcomputer die Uhr mitlaufen lassen, damit falls irgendwas abstürzt, hat man immer noch einen zweiten Feed, den man hochladen kann, bei Schraber, wo auch immer. Und was interessant ist, dass der Akku. Ja, weiß ich nicht. Du hast jetzt nach 20 Stunden
1: immer noch mehr als die Hälfte Akku gehabt, ne? Ja, bei mir. Also, ich benutze das wirklich als Backup ja. äh, für die ganz, ganz wichtigen Touren. Und die, das ist ja meine, meine Hauptinformation. Ich brauche ein mega Backup, weil wer weiß, ob ich diese Touren dann nochmal machen kann in meinem Leben. Und dann dürfen die, also, ich habe viele schöne Sachen gemacht, als es noch solche Aufzeichnungsgeräte nicht gab. Und es ist schade, dass ich diese, diese Fahrten nicht habe von, von, von letztendlich von vor über 20 Jahren. Aber so ist es nun mal. Und jetzt, wenn ich solche Sachen mache, wie so ein Everesting-Versuch oder so eine, so eine Deister extrem tour oder Trondheim-Oslo oder solche Sachen oder Eroika und so, da möchte ich eine Erinnerung dran haben. Ja.
0: Hm. Ja, und das und, darf
1: nicht und, schief gehen. Genau, und der, der
0: Witz ist tatsächlich, dass du 60% Akku hattest, ich hatte viel weniger Prozent, vielleicht nur noch 20, 30. Ja, weil ich auch einfach viel weniger Puls habe. Genau, nee, und äh, es ist tatsächlich der Pro-Tipp für so ganz lange Sachen, ist dann tatsächlich nicht den Powermeter und sowas koppeln.
1: Genau, ich habe null Sensoren gekoppelt, ja. ich habe keinen Herzfrequenzgurt, ich habe keinen Speedsensor. ich habe einfach gar nichts gekoppelt an meiner Uhr. Ja. weil ich das auch nicht brauche. Genau. Und ich ich brauche halt nur den Track als Backup. Entschuldigung. Ja. Ich brauche nur den Track als Backup und dann brauche ich nicht irgendeinen anderen Wert. Ich genau nichts gekoppelt.
0: Ja, und ich hatte tatsächlich die, die, den Powermeter und äh, Puls gekoppelt und das ist natürlich bei so einer kleinen Uhr dann das, was auch ein bisschen Strom frisst. Das heißt, realistisch hochgerechnet kommt man mit den 60 Stunden hin, die die, die, die Chorus angibt. Also ich hatte
1: about. 60 Prozent, hatte ich noch. Er hatte ja. über die Hälfte noch.
0: Genau. Und das, das heißt, nach, wenn man das nach. hochrechnet, kommt man definitiv auf mindestens
1: 50 Stunden für, ja, für 100 Prozent. Was, was, was soll das für ein Event sein? Genau. Und ja, ja, gibt
0: es ja auch Leute. Ne? So ist es nicht. Und ganz wichtig, du kannst ja auch, ähm, wenn du jetzt mehr Tagestouren machst oder so, kannst auch wirklich äh, Pause, pausieren und Resume drücken, um das am nächsten Tag fortzusetzen, was auch eine schöne Option ja, ist für mal ein ganz sich, langes
1: Ding. Du kannst ja auch eine Powerbank ranklemmen dann über Nacht.
0: Ja, ja, aber du kannst... In, ich verstehe was das. wichtig ist, dass du, dass sie die, und die Funktionen haben ja nicht alle Geräte, dass man einfach sagen kann, ja, ich ich mache jetzt hier auf Stopp und sage später fortsetzen. Resume later, ich habe das auf Englisch hier eingestellt, mach die Uhr um, benutze die ganz normal und dann kann ich zwei Tage später sagen, jetzt setze ich die Fahrt fort. Und dann hast, hättest du vielleicht einen ganz langen Track, den du irgendwann mal hochladen kannst, einmal durch Deutschland, was auch
1: immer. Wenn ich 30 Tage über den Atlantik rudere, dann werde ich da 30 Tage die Uhr. Durchlaufen lassen. Ja, 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 sowas das ist gar nicht, gar nicht uninteressant. Aber
0: man muss halt tatsächlich wissen, Powermeter am besten nicht koppeln und ähm, ich sage man muss es unbedingt. Aber selbst mit dem Powermeter war es ja so, 20, 25 Stunden waren trotzdem kein Problem.
1: Also das als nur Backup. so als kleines Feedback, wenn Steve. jeder, der
0: jetzt die Coros-Uhr besitzt, vielleicht einfach weniger, weniger Sensoren beim Fahrrad koppeln. So als Backup reicht's ja auch, wenn wenn der Puls da vielleicht nicht drin steht. Gut, dann ähm, kam ein Link, den wir, warum auch immer, gar nicht gekannt haben von, aus, von der Webseite SRAM, accesssramcom guide
1: Ich kannte den, aber du, du unterstellst mir, dass ich den nicht kenne. Ich kannte ihn aber nicht. Ja, das ist ja ein Unterschied <lacht> zwischen uns. Und warum hast du den noch nicht mitgeteilt? Weil ich hatte den in, den, in, dem, in dem PDF zu den neuen SRAM-Sachen, hatte ich den drin. Aber okay. habe ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht für Aber es
0: soll nicht aufgeklickt, du wusstest nur, dass es ihn gibt.
1: Ja, aber es war jetzt nicht wichtig für mich.
0: Ah, na, das, der ist von, von daher
1: finde ich den Ich finde den gut, aber der war jetzt nicht wichtig für mich.
0: Für dich nicht wichtig, genau. aber er ist gut und ich glaube, er ist für unsere Kundschaft auch wichtig, für allem für alle die und da, äh, die die sich unsicher sind, wir werden ja immer mal wieder nach Reifendruck gefragt.
1: Genau, und das ist dafür ist es auch wirklich gut.
0: Ja Und für mich selber persönlich war es jetzt so, dass ich mich ja an Reifendruck auch schon mit Popometer ganz gut jetzt <lacht> mittlerweile auskenne und weiß, wenn er zu hart ist oder was auch immer, da ist der extrem, habe ich auch zweimal Luft abgelassen, zum Glück nicht genau. zu viel, Ja ja. aber ich hatte ein Gefühl, oh, das ist zu viel, ja, ja, der auch. rollt jetzt zu hart über die Steine, was auch immer, das heißt, ich habe da mittlerweile ein Gefühl entwickelt, was ich jetzt durch diese Webseite nochmal bestätigen konnte und ich habe andere Dienste schon gesehen, wo man mit Tire Pressure und sowas arbeiten konnte oder sich raussuchen konnte, aber das ist wirklich das, Geilste, was ich bisher überhaupt gesehen habe. Du gibst halt so das typische ein Fahrergewicht, Reifenbreite,
1: Gewicht. Fahrergewicht, genau.
0: Ja, aber es kommt halt, ja, ist ja noch viel viel besser. Du hast also das Fahrergewicht, Art der Radfahrt. Da kannst du dann Straße, Cyclocross oder Gravel eingeben. Finde genau. ich schon mal gut. Und dann Mountainbike, Cross Country, Trail, Enduro, Downhill, Fatbike. Ja. Das heißt, du kannst noch den Untergrund wählen. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen. Und dann das Fahrradgewicht selber natürlich. Laufradgröße, da gibt es halt selbst 700C, 650B oder 29er, was auch immer. 29er haben sie ja nicht, weil ich jetzt nicht auch ein Mountainbike ausgewählt hatte. Ich habe jetzt Straße glaube ich, Art der Fahrradfahrt, nehmen wir mal Straße. Und dann gibt es halt die Reifenbreite ein, hier bis bei Straße geht es bis 50 mm. Interessant, die berechnen sogar die Innenbreite der Felge, kannst du eingeben. Da habe ich jetzt bei mir immer exemplarisch mal diese 24 mm eingegeben, die die normalen Felgen so roundabout haben. Wenn es jetzt 25, 25 mm, das habe halt mal testweise
1: eingegeben, dann ändert sich auch nicht viel. Aber du weißt doch, warum sie das mit der Innenbreite der Felge mit angeben. Ähm, nee, sag's mir. Naja, weil die neuen, wo wir auch Videos von gemacht haben, die neuen 303S und die neuen 303 Firecrest sehr breite Innenbreiten haben. Ja, ja, klar. Ja, der Trend geht ja sowieso, das ist mir klar, weil der Trend zu breit ist. Ja, naja, aber dann ist da ja auch noch ein Hintergrund zu sehen, warum SRAM, und ZIP gehört zu SRAM, auch da ganz viel Wert drauf legt, dass die Leute das richtig planen. Genau. Denn ganz klar ist, dass, dass, dass man Leuten ein Tool an die Hand gibt, dass sie nicht auf die Idee kommen, da wieder mehr als fünf Bar reinzupumpen. Ja, Darum ja, geht es ja. ja. Also es ist ja auch ein präventiver Punkt, dass du da wirklich sagst, hey, da stand aber jetzt sieben Bar. Nee, da steht nicht sieben Bar, da steht 3,9 Bar. Ja. Und Dann werden sogar
0: Karkassen dünnen Standard verstärkt. Und sowas eingegeben, Vorderrad, Hinterrad. Dann sogar habe ich eine Hakenlose, eine Haken- oder eine Tubular-Felge. Genau. Finde ich auch hochinteressant. Und dann noch die
1: Oberfläche, ob die trocken oder nass ist. Genau.
0: Und jetzt kann ich Hast mal… Hast du mit
1: Hakenlos verstanden, warum das ein wichtiger Punkt ist? Möchtest du dass unserer Zuhörer schon Ja, das haben wir jetzt sehr oft schon erzählt, weil nicht Hakenlos nicht mehr als 5 Bar. Genau. Das also wäre im Podcast, jetzt, das guckt auch nicht jeder unser YouTube-Video, deswegen machen wir das nochmal. Ja. Bei hakenloser Felge ist der Maximaldruck 5 Bar, ob euch das gefällt oder nicht. Genau und ähm, ich habe jetzt hier mal
0: wirklich für mich selber so ein, so ein Dokument gemacht, wo ich mir für alle Reifen, die ich so besitze oder vielleicht mal fahren werde, ja. also sind nicht alle, die ich, die ich fahre, aber ich habe jetzt mal diese typischen 25, die ich ja Schlauchreifen fahre, und da kommen dann bei, tatsächlich bei 77 Kilo Körpergewicht habe ich angenommen, 8 Kilo Rad habe ich mal einfach eingegeben, fährt man auf der Straße tatsächlich. Und das war für mich überraschend, weil ich äh, die 25 mm Reifen mit mehr Bar gefahren bin. Es ist immer nur 5,15 Bar vorne und 5,48 Bar hinten. Und ähm, wenn ich mit den 25 Millimetern auf Offroad fahren möchte, dann reduziert sich das auf 4,64 Bar und 4,93 Bar auf Gravel. Interessanterweise bei Nässe <lacht> ist Gravel und Straße sozusagen identisch. Also der, der Gravel-Luftdruck ist der, den man auch beim Nässe fahren soll. Und dann hat man bei Nässe einfach ein bisschen mehr Auflagefläche, mehr Grip und so weiter. Noch interessant ist, was auch interessant ist, ist der 40 mm Reifen, den ich jetzt auch beim Everest hingefahren bin. Da ist man bei so roundabout 2,5, 2,6 Bar auf der Straße 2,3 bar auf Gravel, die 47er Byway oder Horizon, die man so fährt, fährt man zumindest so in meiner Gewichtsklasse 2,28, 2,4 bar. Das sind natürlich alles Disclaimer-Geschichten, so nach dem Motto, man muss schon selber wissen, was man für einen Luftdruck fährt. Ich habe auch mal dein Gewicht eingegeben, ich glaube bei den 47ern, da sind auch ist auch nur ein Unterschied von 0,2 0,3 bar gegenüber den Werten, die für mich ausgespuckt werden, was ganz Hast interessant das in 78
1: ist. 78 Kilo statt 77 eingegangen. Ja, ja, genau.
0: <lacht> und wie gesagt, ist hochinteressant und ich habe es so noch nicht so, so, so detailliert gesehen, dass man wirklich sagen kann, welche Oberfläche, ist es nass, ist es trocken und so weiter. Und habe mir jetzt selber hier so ein, so ein Apple-Dokument gemacht, was ich auf dem iPhone auch synchronisiert habe und Gerade bei den vielen verschiedenen Reifen vergisst man ja dann doch mal, was man was man so drauf pumpt. Und tatsächlich die 5, irgendwas Bar auf den 25 mm Reifen ist das nächste, was ich testen muss. Ich glaube, da bin ich mal so, das niedrigste waren so knapp unter 6 Bar, die ich gefahren bin.
1: Es ist jedenfalls eine sehr, sehr gute App und ein guter Link als Referenz. Genau, also und speichert dann, euch das. Und den dann nach. geht der Punkt jetzt an die Firma SRAM.
0: Ja, ja. Weil einer muss die
1: Drecksarbeit ja machen.
0: Ja, 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 ja. Und. Tatsächlich. Und das, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Die ganzen Drücke, die da jetzt rauskamen, die habe ich mir vorher auch so schon erarbeitet gehabt. Also das kam schon so roundabout plus minus 0, irgendwas bar hin, dass ich gesagt habe, okay, das sind schon, es war auch mein Gefühl, dass da, da ein
1: bisschen weniger und da ein bisschen mehr Luftdruck gut wäre. Und, und das ist auch die Auflösung. Wir können ja die Auflösung auch liefern, warum es für mich nicht so mega interessant war, weil du weißt, Reifen und Druck und Felgen was wir da alles experimentieren und was wir alles machen. Das heißt, du weißt eh schon, dass ich so viel experimentiert habe, dass ich da jetzt nicht komplett drauf abgeflogen bin und sage, das ist das wichtigste Tool für mich nee. gerade. Also für uns ist es tatsächlich eher so eine Bestätigung,
0: glaube ich, von dem, was wir sowieso schon machen. Genau. Und für alle anderen, die aber das nicht haben und ich weiß ja, wie ich vor fünf Jahren angefangen habe und mit 8,5 Bar auf 25 mm durch die Gegend gefahren bin und mir auch nichts dabei gedacht habe und dann gar nicht geschnallt habe, dass ich ja genauso
1: schnell mit 6 Bar durch die Gegend fahren ja. kann. Du, vielleicht machen wir auch einfach ein extra Video mal über dieses Ding, ja. weil ähm, der eine hört den Podcast und guckt keine Videos, der andere guckt Videos, hört keine Podcast. Ja. und äh.
0: Also definitiv, vor allem in dieser Det in detailgrad zu sagen, ja, vor allem auch diese Unterscheidung zu machen, ob ich Straße oder Gravel fahre, hat, hast du sonst in keiner App. Es gibt eine App, die nennt sich Taya Viz. Übrigens jetzt, glaube ich, auch von, gehört jetzt auch zu SRAM, also wirklich eine iPhone-App, die war auch schon nicht doof, aber da gibt es diese Unterscheidung nicht, wo ich und ob ich eine Hakenlose oder hakenfähige und so weiter fahre. Es ist wirklich eine tolle Datenbank, die da scheinbar hintersteckt. So, letzter allgemeiner Punkt.
1: Die Fahrräder, die wir hier im Hintergrund stehen haben. Die neuen 3 t Exploro Race Max. Genau. Die sind ganz frisch eingetroffen, deswegen haben wir sie hier mal dekorativ mhm. im Hintergrund gestellt. Da gibt es auch noch eine dritte Farbe, aber zwei habe ich jetzt mal hier hingestellt. Ähm, wir sind leider noch nicht dazu gekommen, es komplett aufzubauen und Probe zu fahren. Das, das liefern wir nach. kommt sicherlich ein Video. Ja. Also da kommt nicht nur ein Video, da kommen ganz viele Videos zu, weil, ähm, tja, da ist schon mal wieder noch, eine, noch mehr Reifenbreite, so das Pendant, wie wir es auch schon gesagt haben. Es geht zu noch mehr Breite, noch mehr Breite, noch mehr Breite. Was mir extrem richtig gut an den Rädern gefällt, ist tatsächlich... Ähm ich mag das, dass da hinten bei dem Rad so ein Cutout ist. Das finde ich halt sehr sexy. Beim beim Gravelbike trotzdem ein Cutout zu haben. Das ist nicht uninteressant. So,
0: dass der Reifen, wenn, für Leute, die es jetzt nicht sehen, der Reifen wird sozusagen hinten aerodynamisch so ein bisschen wie beim Aerobike eingefasst. Ne? Und
1: ähm, dass das Unterrohr ähm, so martialisch gebaut ist, dass im Prinzip die Trinkflasche komplett abgedeckt wird. Das finde ich nicht uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber da gibt es ja nochmal Tech-Videos von uns und was ich auch sehr gut finde, es gibt an dem Rad die Möglichkeit, wenn du denn nicht einen breiten Reifen in den Rahmen machen möchtest, was wir gerade vorher besprochen haben, wenn du hm. das nicht tun willst und sagst, ich bin mit 2,1 Zoll breiten Reifen durchaus zufrieden, dann kannst du einen Umwerfer montieren und gehst du dann wieder auf 2,4 Zoll breite Reifen und das funktioniert nicht mit dem Umwerfer, dann kannst du es auch eben wegschrauben. Das ist die, dieses Rad bietet die Möglichkeit, beides zu machen, aber ihr werdet dann halt sehen. Umwerfer funktioniert nur, wenn du eben nicht den breiten Reifen reinmachst. Das, was wir gleich am Anfang mal besprochen haben, ja, das ist ganz wichtig, und was, was mich total wegflasht, die Farben sind da, also hier, über Farben lässt sich nicht streiten, das brauchen wir nicht besprechen, aber ich finde die beiden Farben, die hinten stehen, und es kommt ja noch eine dritte Farbe. Halleluja, gelungen. Mir das gefällt es. Aber
0: da hat 3T auch ein Händchen für, ne? Die ah, haben wirklich. Die hatten ja auch mal British Racing den, Green
1: und so ein Candy Brown ja, und so. Also, die Farben sind echt geil, muss ah, man schon sagen. Ah, also. Ist immer Geschmackssache mit, mit jedem Video, was wir über Ready-to-Paint-Varianten machen, was wir nicht alles da schon haben und ähm, ich war auch vorhin in einer Werkstatt eben drin, was da für neue Farben lackiert wurden, was da alles in der Werkstatt steht. Wir müssen aufpassen, dass wir die Leute mit den Videos nicht zu sehr langweilen mit den Custom-Paints, aber könnte ich ja komplett drin aufgehen. Ja, ja. Ich habe jetzt
0: auch gerade wieder ein Video im Kasten von von so einem knallgelben Open White. Wo wir
1: erst sagten, das sieht doch echt Käse aus und als ja. das Rad fertig war, waren wir beide total geflasht, mit, ernsthaft mit, geflasht.
0: Und mit, so, mit so Schweizer Reifen, mit so einer hellen Karkasse außenrum, wo ich auch dachte, boah. Und jetzt liegt das Video da und ich will es gar nicht live stellen, weil wir jetzt
1: nicht alle zwei Wochen irgendwie ein genau. Fahrradvideo hochladen wollen von oben und irgendwann sind die Leute genervt. Genau, da haben wir ja auch keinen Bock drauf, aber wir, wir finden das geil, was die Leute so sich an Farbkombinationen machen. Ja, Und
0: ja. Äh, deswegen, ich, ich werde es trotzdem demnächst freischalten, aber <lacht>
1: ist wirklich aber so. Aber auch hier bei 3T, das kommt eben auch noch hinzu, also mein Geschmack ist das mit den Farben, finde ich ganz gut, ja. aber da gibt es dann halt extra Videos zu. Ähm, wie gesagt, wir können uns nicht überschlagen, Bewerbt euch als Mechaniker. <lacht> Dann werden die Räder jetzt schon aufgebaut da hinten. Vielleicht zumindest. Vielleicht, also, aber erstmal kommen die Kunden dran. Ja, ähm, ich
0: würde gerne noch ähm, dazugeben, da haben wir ganz kurz im Vorfeld nur darüber gesprochen, du hast das Video noch nicht gesehen. Gerard Rum hat ein tolles YouTube-Video, das verlinke ich jetzt hier mal, wo er... Wirklich so ein bisschen im Detail erklärt, warum er diesen Rahmen wie gemacht hat, dass der Rahmen sozusagen um die Trinkflasche rumgebaut wurde, auch so ein bisschen. Das ja. ist ganz interessant. Also das, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Die Räder sind jetzt, sind die denn jetzt viele auch schon verfügbar? Ja, ne?
1: noch nicht so viele. noch nicht so viele, okay. also, die, die Räder werden mehr ausverkauft sein, als das Kunden das bekommen können. also, okay. natürlich könnt ihr mir eine E-Mail schon schreiben, dass ihr sowas, sowas haben wollt. Dann seid ihr immer vor unserer Webseite dran, ähm, podcast at Schreibt mir das, wenn ihr da äh, bevorzugt behandelt werden wollt, dann habt ihr wenigstens den Vorteil als, ähm, als Podcast-Hörer, dass ihr da bisschen schneller beliefert werden. Aber ja. wir werden nicht genug Ware kriegen, wie wir Nachfrage danach haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay. Also wir werden auch, ähm, wie gesagt, im Video diese Gehirnschmalz-Details, da
0: können wir jetzt nicht drauf eingehen. Da sind viele tolle kleine Details am Rahmen, die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das werden wir dann im
1: Video nochmal erklären. Und lieber Gerard, wenn du diesen Podcast hörst, was ich bezweifle, komm doch aus Amsterdam mal nach Hannover gefahren. <lacht> Und dann haben wir dich wieder mal als Podcast Gast.
0: Ja, ja. Ja, in Corona-Zeiten ja immer noch nicht so einfach, aber langsam wird es ja vielleicht irgendwann wieder möglich, dass man sagen kann, wir machen mal zusammen was. Nee, definitiv äh, schönes Konzept. Und wie gesagt, da steckt viel, viel hinter mit Aerodynamik und dicken Reifen und Trinkflaschen und dass das so eine Linie ist. Also, es ersetzt aber auch nicht das Exploro bei 3T, so wie ich es verstanden habe, sondern es ist einfach ja, eine Option mehr. Ne? Option mehr, genau. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Ich muss hier die Minutenangabe eingeben, fleißig wie ich bin, zum Thema Everesting. Bevor wir über unser eigenes Everesting sprechen <lacht> oder den, die, 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 den, Versuch. den Versuch, ein bisschen Geschichte, weil das Thema Everesting bei uns schon mal akut war. Ich glaube, war das, das auch das Trondheim-Oslo-Jahr oder ein Jahr ja, oder. vorher ich glaube, oder eher ich schon später. schon fünf Jahre her. Genau. Also, ich weiß, unser erster everesting versuch den wir je gestartet haben. Da weiß ich das Datum. Ich habe den Strava-Link sogar rausgesucht. Zumindest aus meinem Account konnte ich den noch finden. Okay. Ähm,
1: 8.03.2015. Okay. Im März. März. Weißt du noch die Uhrzeit, wann wir gestartet sind?
0: Müsste ich gucken, ob Strava Was ist das denn jetzt hier? Ah. Ich muss es auf meinem Handy aufrufen. Okay. Ja, äh, ähm,
1: ich meine da, da hatten wir halt, da war das noch nicht so bekannt mit dem Everest-Ding, ja und wir müssen ja auch erstmal den Leuten klar machen, um was es geht, also es ist halt einfach, da sind Australier, die hatten so, ein, so, ein, so eine Idee, also es kommt aus Australien die Idee, dass man halt sagt, man fährt den Mount Everest an äh, irgendeiner Steigung nach, also es sind 8.848 Höhenmeter, und du suchst dir irgendeine Steigung raus und die fährst du halt so lange hoch und runter, bis du auch 8.848 Meter, also die Höhe des Mount Everest hast. Und deswegen, daher kommt der Name Everesting. Und du kannst dir jede Steigung aussuchen, die du willst, aber du musst die Steigung hoch und runter fahren und darfst nicht ne, ne, einen anderen Weg nehmen. Also kannst jetzt nicht eine andere Strecke runterfahren, als du sie hochfährst. Also man könnte jetzt zum Beispiel den Mont Ventoux nicht von. Es gibt drei Wege auf dem Mont Ventoux hoch. Man könnte jetzt nicht sagen, oh, ich fahre mal den, dann fahre ich wieder runter, fahre ich den anderen hoch. Ne? Das geht nicht. Du musst immer den gleichen Weg nehmen. Und dann könntest du natürlich drei verschiedene Everest-Dings machen am Mont Ventoux, weil es eben drei Strecken gibt. Ne? Ja,
0: also das ist und das ist ja die Idee dahinter, zu sagen, der Mount Everest ist ein Berg und du musst es auch an einem Berg schaffen. Ja. Das ohnehin. ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund dahinter.
1: Ja. Wann sind wir losgefahren das erste Mal? Ja, 0:05 Uhr. 0:05 Uhr, 5, ja. ja. Und da ist auch der erste Fehlversuch begründet drin, weil Herr Miesen bestimmt um 1 Uhr eingeschlafen ist. <lacht> naja,
0: wir haben uns ja Gedanken gemacht. Erstens war es, glaube ich, noch arschkalt. Sehe ich die Temperatur hier? Sieht man die bei Strava? Ist ja
1: egal jetzt.
0: Naja, doch, ich fände es interessant, aber es war ja tatsächlich… Ähm, es war Im März ja tats war es doch vielleicht nicht ganz so kalt. Naja, hm. ist ja egal. Gewichtete Leisten, Intensität interessiert
1: mich alles gar nicht hier. Ist Temperatur nicht. interessiert mich. Ich finde es interessant. Okay, okay, aber es ist März. Es wird nicht minus 20 Grad gewesen sein. Warum zeigt er das denn nicht an, der Blödmann hier? Ach. Zumindest nicht in der App. Egal. Egal, genau.
0: Ähm, ja, ja, 0:05. Also sagen wir mal so, wir haben uns ja damals schon Gedanken gemacht, wie machen wir's? Und wir es? Wir wissen, wir brauchen wahrscheinlich 24 Stunden. Und die Idee war, oder, oder zumindest nicht drunter, und, und die Idee war zu sagen: Naja, was ist besser, morgens früh aufstehen und dann eine ganze Nacht durchfahren oder irgendwann in der Nacht losfahren und dafür nächste Nacht wieder im Bett zu liegen pünktlich um 12 Und da war der erste Versuch, der schon mal komplett ins Wasser gefallen ist. Ich hatte ich habe es sogar gesehen in meinem ich erinnere mich jetzt auch wieder, bei mir hat das Knie irgendwann gestreikt ein bisschen, ja. hat ein bisschen weh getan. Und bei dir war dann um sieben Uhr komplett Schicht, weil du einfach dich nicht mehr auf dem Rad halten konntest vor, vor Müdigkeit, ne? Genau,
1: ich bin komplett eingeschlafen, bin komplett ja. neben, neben der Strecke. Also das ist natürlich auch eine Gefahr und wir reden ja mal ein bisschen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ähm, die Gefahr ist ja, ich kann auch einschlafen, während ich pedaliere, das ist mir in Florida auch schon gelungen. Also während ich noch die Tretbewegung gemacht habe, bin ich eingeschlafen. Und wenn man einen Berg dann nicht mehr treten muss, um ihn runterzurollen, dann ist natürlich Sekundenschlaf eventuell tödlich, ja, also wie beim Autofahren auch und ich bin ein super Kandidat für Sekundenschlaf, ich bin immer so übermüdet in meinem okay. ganzen Leben, ist das so. Krass. Ähm, ja. Du hast
0: viel weniger Schlaf als ich, du schläfst ja immer nur vier, fünf Stunden, aber da hast du ein Problem, ne? Ja, wo, ja, ich, aber das, wo ich zum aber das, Beispiel sagen könnte, wenn ich nur vier, fünf Stunden am Tag schlafe, kannst du mich auch in die Ecke stellen.
1: Genau, aber das ist so mein mein, mein Pensum, was ich schlafe selten mehr als vier, fünf Stunden pro Tag und ähm, ja, habe immer so viele Sachen im Kopf. Ähm, ist ja auch jetzt nicht die Baustelle. Die Baustelle ist, dass ich auch ein super Kandidat für Sekundenschlaf bin. Und mhm. ich weiß als Autofahrer, wenn ich müde am, äh, äh, am Lenkrad bin, da bin ich super sensibel, wenn das auch nur ansatzweise bei mir auftaucht, fahre ich sofort auf den Rastplatz, weil ich der Mega-Kandidat bin, da irgendwie in eine Leitplanke zu hauen. Ne? Und also reicht denn Autofahrer. so ein Powernap, damit du wieder fit bist? Oder nee, nee, nee. nee. Ist also das das, vorbei. genau, dann muss ich halt, theoretisch müsste ich mich so mit Red Bull und Kaffee voll pumpen und mit letztendlich Aufputschmitteln, was natürlich, was ich nicht tue. Das hm. mache ich halt. Da, ist man auch, da habe ich auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man ja vielleicht einmal noch machen, auch noch mal eine Stunde noch mal wach zu bleiben, aber dann kommt das wieder und dann kommt das wieder und ich habe beim Radfahren ganz einfach auch, ja wie gesagt zweimal schlechte Erfahrungen gemacht, einmal mhm. beim Ironman Florida, da kann ich ja kurz erzählen, das ja, okay ja, Da bin ich, das war auch noch in früheren Zeiten, da heute ist das undenkbar, da habe ich mich kurzfristig angemeldet für den Ironman Florida und dann habe ich gesagt, okay cool, Mache ich eben, fliege ich rüber, fliege ich nach Hause, dann bin ich da hingeflogen, einen Tag vorher, scheiße, lande ich in Orlando, also bin halt, habe mich um nichts gekümmert, ne, ich habe mich ja um gar nichts gekümmert, dann lande ich in Orlando im Flieger und dann merke ich, ach Mist, da du bist ja gar nicht nach Miami, du musst ja da oben hoch, zu Panama City Beach heißt das, ne, scheiße, muss ich auch noch acht Stunden Auto fahren, also bin ich hingeflogen den Tag vorher, Mist, Jetzt muss ich auch noch schnell mit dem Auto fahren. Ich muss ja abends mein Fahrrad in den Check abgeben. Das heißt, ich habe den Langstreckenflug, ich habe noch acht Stunden im Auto gesessen. Dann habe ich irgendwie als letzte Sekunde abends mein Fahrrad da eingeschickt um 22 Uhr. Naja, wenn dann morgens um sechs oder um sieben der Start ist, was glaubst du, wie lange du noch pennen kannst? Bis du dann so alle deine Klamotten sortierst das und so. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte irgendwie schon 30 Stunden vorher nicht geschlafen, bevor ich überhaupt an dem Start an der Startlinie stand. Dann weiß ich noch ganz genau, die Radstrecke in Florida ist so lahm und so langweilig. Ähm, da gibt es nur irgendwie eine Brücke von 20 Höhenmeter. Mehr ist da nicht. Und dann hatte ich irgendwie bei der Radstrecke so gesagt, oh, ich nehme den Kopf nicht mehr hoch. Ne? Also ich gucke nur noch auf die Gras, diese verbrannte Grasnarbe da rechts. Ach Chance, ja. Und habe okay. ich halt gelegen und habe halt gar nicht mehr den Kopf hochgenommen, weil es ist eh keiner vor mir und nichts da. Und es ist eh total langweilig. Und habe ich halt den Kopf so gehalten und habe nur nach rechts geguckt. Aber ja, 100 Kilometer 70 bin ich voll eingepennt. Oh. Volles Brett. Eingepennt, aber auch während des Pedalierens. Also ich weiß, ich habe dann pedaliert. Oder wahrscheinlich habe ich kurz ausgesetzt mit Pedalieren bin ich eingeschlafen. Ja, war super. Ähm, ich habe den im
0: aufgewacht. Ja,
1: ja, bin ich im Straßengraben aufgewacht, wie das so ist, erschütterterweise. Und deswegen sage ich, das ist jetzt vielleicht minimal lustig nur, weil es hätte auch schief gehen können. Ne? Ich hätte auch auf die Gegenfahrbahn fahren können.
0: Erstmal das. Und du musst ja auch bedenken, dass du ja in dem Augenblick, wo du schläfst und stürzt, sind sind ja ja gar kein, du, genau, du hast
1: ja gar keinen Schutzmechanismus mehr. Ja, das ja. ist ja wie, wenn du mit Augen zu gegen einen Baum fährst. Das brauchen ja. wir ja nicht. Also So lange Rede, kurzer Sinn, das nehmen wir jetzt mal dann doch nicht als lustige Gefahr. Aber diese ja, Erfahrung ja. habe ich gemacht
0: und bei diesem ersten. Das jetzt, ist aber auch ja wichtig für die Zuhörer, die vielleicht noch nie so sowas Langes gemacht haben, dass sie auch wissen, okay, da gibt es so eine Gefahr überhaupt.
1: Ja, also Sekundenschlaf kennt doch jeder beim Autofahren. Das brauchen wir eigentlich ja. nicht erklären. Aber das gibt es natürlich auch, wenn man so bescheuert ist wie Herr Miezen. Einfach ich muss ja auch sagen, man, man, man ist halt manchmal auch einfach bescheuert. Also hm. im Nach, in der Rückbetrachtung, Mann Gott, ist der Typ doof. Hm. Also über, sage ich ja über mich selber dann. Ne? Aber das war halt so, mein Gott, doch, das mache ich mal eben mit. Keine Vorbereitung, gar nichts, hinfliegen, machen, tun und alles völlig verplant, völlig verpeilt. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war auch das Problem bei unserem ersten Everesting-Versuch, wie das so ist. Natürlich habe ich den Tag vorher auch gearbeitet und nicht geschlafen, wir starten dann irgendwann. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, welche Uhrzeit es war, aber ich wusste, ich bin da. Ja, alte ich,
0: mir war's. Ich hatte auch grob Mitternacht im Kopf. Ja, und dann
1: ja. äh, weiß ich noch, wie, bei dem, bei der Abfahrt beim Niensteuer Pass bin ich dann einfach äh, von der Straße gerollt. Ja. Und dann war aber auch, das weiß ich noch. Das hast du noch nie anders erlebt bei mir. Da, da Olaf war glaube ich auch dabei. Ja, der war ja, auch dabei. Ja, genau. Und dann weiß ich noch, dass ich auch gesagt habe, Leute, wir brauchen gar nicht weiter reden. Ende. Hm. Also das kannst du nicht mehr retten. Nee, vor allem die
0: Idee war ja, und es war, ich, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber die Nacht war auch wirklich kalt. Ich bin definitiv mit langer Hose gefahren, das weiß ich. Da habe ich wahrscheinlich dann auch irgendwie mir das Knie, weil die Hose irgendwie falsch saß. Ja. Und ähm, das war ja auch so die Grundidee, wenn wir es schon im März machen, dann in die Wärme reinzufahren. Ne, morgens geht die Sonne auf, es war, wäre auch ein schöner Tag gewesen <lacht> im Nachhinein, ne? aber es war auch wirklich so, ja. die Kälte hat da auch so ein bisschen gezerrt noch, noch nachts und wir waren alle nicht gut drauf, wir waren alle froh, als es zu Ende war. Wir und, hatten glaube ich sogar so einen Bus gemietet, kann das sein, dass wir da zu, zu dem Ding sogar uns so einen kleinen Bus gemietet hatten? Ich weiß
1: es nicht mehr, als Versorgungsfahrzeug
0: oben, als, ja, ja. als Base. Einfach so ein so ein den e wir irgendwie.
1: Erstmal so können war. wir den Leuten mitgeben. Naja, du planst etwas und äh, du greifst ins Klo, weil deine Planung gar nicht funktioniert, wie du es dir so gedacht hast. Und das ja. ist, glaube ich, auch. Und im im Nachhinein <lacht> finde ich das auch gut, ja. Also alles funktioniert immer, alle zerreißen die Welt, alle sind die Superstars. Nee, also die Fehlversuche sind Fehlversuche ja Fehlversuche gehören zum Leben auch dazu, Also ne? der, der Witz also ist ja, aufstehen und weitermachen.
0: ich wusste das Datum nicht mehr, aber ich wusste noch genau, beide Fehlversuche, die wir zu der Zeit gemacht haben, hatte ich noch voll präsent im Kopf. Ich wusste, genau. dass wir nachts losgefahren sind, genau. dass es da Probleme gab, außer dass mein Knie weht hat, das habe ja. ich jetzt bei Strava nochmal nachgelesen. <lacht> Und, ähm, und wir den zweiten hatten, Fehlversuch ganz genau, ich auch noch genau. Wir hatten aber ja auch ein paar Übungsfahrten schon. Wir sind ja die Eulenflucht schon mal acht oder zehnmal hochgefahren, dann in diesem genau. Winter auch, auch. wir sind auch bei minus sieben Grad, nachts am Nienstädter Pass schon mal rumgegurkt, den genau. äh, ganzen Abend lang irgendwie. Das genau. heißt, wir so ganz ohne überhaupt jemals zu sagen, ich fahre jetzt mal einen Berg stumpf hoch und runter sind wir auch nicht an die Sache rangegangen. Wir waren jetzt nicht komplett unvorbereitet.
1: Nee, nee, gar nicht. Das muss man auch sagen. Aber zum Beispiel sagen. die Eulenflucht haben wir, glaube ich, zehnmal gemacht. Und das ja. finden die Leute sehr gut und so. Ja, auch 4.000 Höhenmeter am Ende. Das ist alles super. Aber da gefällt mir die Strecke nicht so gut. Und dann will ich das da nicht machen. Ich habe jetzt auch wieder bei diesem Everesting-Versuch, den wir jetzt gemacht haben, auch den Tipp gekriegt, Mensch, fahrt doch die Eulenflucht. Die ist ein bisschen, bisschen einfacher oder lässt sich besser regeln. Aber mir gefällt die Strecke nicht. Nee, also, genau. Wir ja. haben, um
0: die Strecken muss man sich, da kommen wir ja noch drauf, warum wir welche Stecken aussuchen. Okay.
1: Aber dann machen wir doch nochmal ganz kurz den zweiten Fehlversuch. Genau, der zweite
0: Fehlversuch war am 5.06.2015, also im Juni. Genau, und da hatten wir, glaube ich,
1: also ich weiß es genau, wo das, wo das Fehler war. Genau, und da das haben wir
0: diesmal, erstmal haben wir beim ersten Versuch, haben wir unser Auto oben geparkt. Alleine solche Ideen, ne? du machst dir wirklich Gedanken, wo parkst du jetzt das Auto? Oben am Berg Oben oder, am oder den um den 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 anderen. Anderen. Beim zweiten haben wir es jetzt gesagt, wir parken es unten. Ich weiß aber nicht mehr aus welchem Grund. Ich glaube, damit man nach der Abfahrt, war natürlich auch schon warm dann und so genau. weiter. Wir hatten so ein bisschen das Pech, dass wir genau den Tag erwischt haben, der 35 Grad tagsüber hat. Genau, und das und war das auch noch nicht mal
1: so heftig angesagt, wie es geworden ist, glaube genau, ich, Genau, das Klima. war ein Riesenfehler. Da hätten wir gleich von vornherein sagen müssen, brauchen wir gar nicht machen. Bei 35 Grad ist ganz klar, da kannst du nicht gegen antrinken, das kriegt der Körper, du kannst einfach da nicht mehr gegen antrinken und äh, ich weiß noch, ich hatte glaube ich genau 30 Wiederholungen gemacht und äh, 50 brauchte man glaube ich ja. und nach 30 Wiederholungen kam ich schon unten an und habe zu dir Ingo gesagt, Ingo ich höre jetzt auf, weil ich sehe schon Sterne, also, also ich war gar nicht übermüdet, aber ich habe schon Sterne gesehen, also wirklich mir war schon komplett schwummerig und wubbelig. Und das war in Basinghausen. Und ich habe auch nur fünf Minuten zum Nienstedter Pass mit dem Auto und habe gesagt, du, ich mache jetzt ich nach Hause Eistonne. Hier, wie, wie Mertesacker. Ich setze mich in die Eistonne, ich dusche jetzt mal kalt. Weil ganz klar war, das macht der Kreislauf gar nicht mit, mit den 35 Grad. Und ich erinnere mich, was die Fahrt mit Ole und, und du wart, ihr wart beim Alp-Extrem mit diesen auch 35 bis 40 Grad. Das macht dich komplett irre. Ja, ja.
0: das macht erstmal das macht dich langsam. Du musst wirklich, und wir haben damals und wir hätten gleich… Albextrem haben wir ja neun Liter getrunken, damals haben wir vielleicht vier, fünf getrunken, weil wir gar nicht darauf vorbereitet waren genau. mit so viel Wasser. Genau,
1: und da hätten wir rechtzeitig schon erkennen müssen, völlig utopisch nicht zu schaffen. Ja, aber wir haben es,
0: ich habe glaube ich drei, vier Runden mehr gefahren, bin dann auf 5.500 Höhenmeter gekommen, immerhin. Und
1: deine Frau ist ausgerastet, das kannst du jetzt erzählen.
0: Ja, nicht 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 vor Ort, Da vor Ort war ja auch noch alles in Ordnung und dann habe ich auch immer die Reißleine gezogen, ich… Von den Beinen wäre sogar noch gegangen, aber man fühlt sich ja dann auch nicht mehr wohl, aber war dann auch der Punkt, wo es zu heiß wurde und abends auch immer noch heiß war, Du bist dann. ich, weiß nicht, mehr ganz, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, mm. wir haben ja auch Pommes und Salz und sonst viel zugeführt, also da hatte ich… Ich nicht, aber du?
1: Hattest du nicht auch Pommes? Ne, du hast ja Pommes bestellt, ich nicht. Wir hatten die überhaupt gebracht? Irgendwer muss sie ja gebracht haben. Ja, irgendein, irgendein Kumpel von dir hat die Pommes Kumpel gebracht. hat uns Pommes Mir nicht, gebracht. dir. Du hast Pommes bestellt, als ich abgehauen bin. Ach, nachdem du schon genau, weg warst? Genau. Da weiß ich aber, da hast du irgendjemand gesagt, bring mir mal Pommes. Irgendwie so, ja, ja. Genau. Da erinnere ich mich auch schon Ich an. hatte keine Pommes, aber ist ja auch völlig ist wurscht. Ist ja egal. Jedenfalls, ne? jedenfalls
0: habe ich auch nicht gedacht, dass ich zu wenig Salz oder irgendwas drin hatte. Bin dann nach Hause gefahren und sonst wie war alles okay. Und das war das erste Mal und auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich zu Hause gedacht habe, oh, jetzt ist mir aber ein bisschen schlecht, ein bisschen schummrig. Jetzt. Und dann habe ich mich tatsächlich im Wohnzimmer auf die Erde gelegt und gesagt, jetzt muss ich mal kurz liegen. Mhm. Das hatte
1: ich noch nie vorher. Habe ich auch danach nie wieder gehabt. Und die Geschichte, die deine Frau Yves erzählt, ist noch ein bisschen extremer. Ich glaube, die wollte einen Arzt rufen oder dich irgendwo ja, Die, ich hat, die hat gemeckert.
0: Die hat gemeckert, dass ich zu bei der Hitze und zu wenig Salz und sonst wie, die hat gemeckert. Hätte ja auch eine Wasservergiftung sein können. Keine Ahnung, was ich da hatte in dem Augenblick. Ne? Aber
1: die fand Zweiter das nicht so Zweiter Fehlversuch. Ja, die fand <lacht> das nicht so gut, das stimmt schon. Und dann haben wir es auf Eis gelegt, ne? Und wir haben es auf Eis gelegt, kann ich auch sagen, weil dann auch so relativ viele Leute Everesting gemacht haben. Und dann sind wir ja auch irgendwie eigentlich ein bisschen raus aus der Nummer, ne?
0: Ja, wir wären jetzt Pioniere gewesen. Nienstädter Pass wären wir die ersten gewesen. Dann haben uns ein paar Leute, das haben das bei uns gesehen, die sind dann irgendwann hat, haben irgendwelche bei, den, bei der Eulenflucht das genau. gemacht.
1: Und dann ist der Spaß für uns vorbei. Und dann
0: Nienstädter Pass hat jemand dann irgendwie gemacht. Wobei ein Nienstädter Pass hat, hat einen Freund von uns gemacht, Oliver, den war auch so ein genau. bisschen nach unserer Trondheim Oslo-Tour. Das muss zwei, drei Wochen später gewesen
1: sein. Genau, der hat den Nienstädter Pass von der anderen Seite gemacht. Die Rückseite gemacht hat's hat er auch gemacht. Hat es geschafft. In 33 Stunden auch mal ganz krasse Nummer und ja. mit strömenden Regen nachts. Und da weiß ich noch, wir kommen gerade aus Norwegen zurück ja. äh, und nach unserer Trondheim-Oslo-Tour und sehen, dass er diesen Everest-Ding-Versuch macht. Und dann sind wir noch direkt zum Nienstädter Pass gefahren. Liebe Grüße an Olli, falls der ja. den Podcast
0: hört. Ja, ja, den haben wir tatsächlich dann noch besucht. Also, wenn ihr Nienstädter Pass eingebt bei der Helz 500-Webseite, dann findet ihr seinen Versuch auch da. Aber und egal. der war, der war auch, ich habe dann zusammen mit ihm im Auto gesessen, habe ihm noch ein paar Brötchen mitgebracht und solche Sachen, der war auch am Ende, ey. der hat da wirklich eine Runde hoch, der ich meine mich zu erinnern, dass er zwischendurch dann ganz am Ende auch hochgefahren ist, so ein so, so, so paar hundert Meter gefahren, wieder am Straßenrand stehen geblieben, wieder gefahren, wieder stehen geblieben und das war echt C. also das ist krass, ja, ja. also es ist am Ende unvorbereitet, wenn man jetzt nicht Profisportler ist und sowieso jeden Tag sechs bis zwölf Stunden im Sattel sitzt, ist das unvorbereitet schon ein hartes Ding. Also man sollte definitiv ab und zu mal so ein paar Bergwiederholungen gefahren sein, um das zu machen. Und das äh, letztendlich, warum wir es dieses Jahr auch nochmal gemacht haben, war ja auch so ein bisschen: Wir haben zwei sehr sehr harte Dicester-Touren gemacht mit Daister Extreme und den Gravel Marathon, den ihr ja auch alle mitverfolgt habt, hier vielleicht im Podcast oder die Videos gesehen habt wo man ja wirklich schon eine gute Impfung hatte und schon mal 5200 Höhenmeter gefahren ist, wo man gesagt hat, okay, das hat man jetzt hinbekommen mit Schmerzen und du bist im Arsch und ich bin im Arsch und ihr seid im Arscher. oder so ähnlich, <lacht> ihr seid alle im Arscher, so wie du es gesagt hast. Das
1: war eins der meist zitierten Zitate aus unserem Video. Hab ich, da habe ich mich, als ich das gesagt habe, schon gefreut. Es ist ja so, da habe ich mich schon gefreut drüber. Ja, wir machen ein T-Shirt. Ich ja. bin im Arsch, ihr seid im Ärscher. Ja, Okay, super
0: Und das war tatsächlich, ähm, wo man gesagt hat, okay, jetzt könnte man mal ganz zwanglos wieder sowas starten, weil man zumindest schon eine ganz gute Beinimpfung drin hat, auch wenn man nicht diese Repetitions gefahren ist. Aber zumindest haben wir ja wirklich das Steilste, was geht, im Leister da da alles mitgenommen an einem Tag. Und äh, jetzt kommen wir auch zum, zum nächsten Punkt, den ich ansprechen würde. Ähm, die Planung. Wie plant man jetzt sowas? Also, das geht ja so weit. Ich suche mir eine, ich suche mir eine Strecke aus. Ich muss genau gucken, wie viel Höhenmeter die hat. Was was kaufe ich ein? Wo stelle ich mein Auto hin und so weiter. Und das, da wollten wir, wollten wir euch jetzt natürlich auch so ein bisschen dran teilhaben lassen, wie wir überhaupt
1: ja, an so eine Sache herangehen. Ja, und vielleicht möchtet ihr das auch machen. Dann könnt ihr zumindest von uns lernen, wie es nicht geht oder was ja, vielleicht was oder man was anders machen, könnte. was man anders machen kann. Dann braucht er vielleicht nicht alles von Grund auf neu lernen. Und ja. ein paar Tipps hätten wir ja, glaube ich. Die, das Erste, was man ja erstmal finden muss, ist eine Strecke. Genau. Und
0: die hatten wir tatsächlich meines Wissens damals schon im Gespräch. Mhm. Und zwar zum Fernmeldeturm hoch aus Basinghausen startend an so Sportplätzen vorbei. Wir haben damals sogar darüber überlegt, ob wir ab dem Supermarkt unten, ab der Ampel sogar schon starten, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das haben wir jetzt dieses Jahr verworfen irgendwie. Da sind wir auch nicht mehr drauf gekommen. Hätte auch nicht so einen Spaß gemacht durchs Wohngebiet mit rechts ja. vor links und sowas. Genau. Und ähm, weil es erstens, glaube ich, eine schöne Strecke war. Damals hatten wir noch nicht Gravel oder irgendwas Bikes, sondern da wäre das Rennrad, Rennrad gewesen. Genau. Und zwischenzeitlich hat sich die Strecke aber auch in den letzten fünf Jahren nochmal sehr verschlechtert, bis hin dazu, dass sie ein, einige Stellen ausgebessert haben, halt komplett Gravel. Genau.
1: Und jetzt haben wir aber Gravel-Bikes und dann funktioniert es ja auch gut mit Gravel-Bikes.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, das war letztendlich Startpunkt. Wie heißt die Straße da unten? Keine Ahnung. Egal. An ja. den Sportplätzen vorbei, hoch zum Fernmeldeturm. Den Fernmeldeturm ja. im Deister kennt eigentlich jeder, weil den kann man bei schönem Wetter sogar von Hannover aussehen. sehen. Genau. Das ist halt der große Fernsehturm, der da oben steht. Was es auch so ein bisschen ikonisch macht, weil man ja wirklich zu dem Turm direkt fährt. Genau, also es, es gibt, gibt zwei Sachen, die natürlich interessant sind. Ich finde Nienstädter Pass wäre auch ein interessantes Ding gewesen, den zuerst als Everesting zu machen, so wie es Olli gemacht hat, finde ich cool. Mhm. War ja auch unser Plan, das mal zu schaffen. Und zum Fernmeldeturm
1: ist aber und auch schön. Und
0: Fernmeldeturm ist halt eigentlich der Punkt, den jeder kennt im Deister zumindest von wenn man von außen drauf guckt und ist jetzt nicht so das Ausflugsziel, wo man hinmarschiert, aber es ist so einer der signifikantesten Punkte und einer der höchsten Punkte im Leister, glaube ich auch. Genau. Und damit stand dann irgendwann die Strecke und durch dann unsere 40-Millimeter-Reifen und so weiter und Gravel-Bikes war es jetzt auch, wo man gesagt hat, das kann man jetzt gut fahren.
1: Genau, es sind irgendwie 4,7 Kilometer ein Anstieg. Du machst 250 Höhenmeter und dann musst du den halt 36-mal hochfahren. So ja. waren die waren die Sachen. Du hast das ja geplant und hast ja auch genau
0: angeguckt. Top, genau. Komoot. <lacht> ähm, du, du guckst dir denn ja auch beim Planen jetzt nicht die, die Höhenmeter an, die Komoot oder Strava ausspuckt, sondern hast topografisch geguckt. Wir starten bei Meter so und so und kommen bei Meter so und so an.
1: Genau, das ist also ein nächster Tipp, den ich euch gebe. Guckt euch genau die beiden Punkte an und schreibt euch die Zahl irgendwo hin und merkt euch, ihr startet bei uns war es jetzt bei ähm, 250 Meter und der höchste Punkt 373. Oder 376 oder so. Ja, kann
0: nicht sein, weil dann wären es nur 150 Höhenmeter mm gewesen. 120, Entschuldigung. Ja, ja, ja.
1: 100, ja. <lacht> 120 Meter und dann 373 oder 376. Und da habe ich auch einen Profi-Tipp für euch, wenn ihr Garmin äh, User seid und nicht äh, Wahoo benutzt, da komme ich dann später zu. Aber dann wisst ihr im Prinzip topografisch von der Höhe, wie es ist. Und dann braucht ihr euch nicht auf dem barometrischen Messer von eurem Fahrrad-Tacho verlassen. Und der kann sich übrigens auch im Laufe des Tages natürlich ändern. Dann habt ihr äh, Regenpassagen und etc. Und dann zeigt der manchmal auch komische Werte an. Hm. Das merkt der Otto-Normalverbraucher, der drei, vier, fünf Stunden unterwegs ist. Meistens nicht, weil es meistens diese dramatischen Änderungen halt von Tag zu Nacht und von Wetterbedingungen geht, wenn du dann halt 20 Stunden unterwegs bist. Dann ändert sich sowas. Und dann kann der Tacho auch mal Quatsch anzeigen. Und deswegen müsst ihr genau darauf achten, Egal was der Tacho anzeigt, ihr macht 36 Wiederholungen, weil ihr wisst, 36 Mal oder was ihr auch immer für einen Berg habt, dann habt ihr den, dann habt ihr diese Challenge mit 8.848 Meter geschafft. Genau. Also das ist die erste Information. Verlasst euch nicht auf den Tacho, sondern verlasst euch auf das, was ihr mathematisch vorher berechnet habt.
0: Und die Everesting CC-Seite bzw. Hells500.com-Seite, da das kann ich später als sehen, wie das funktioniert. Da überträgt man ja seine Fahrt auch dahin. Wenn euer barometrischer Höhensensor komplett ausgefallen ist oder was auch immer, dann gehen die erstens, glaube ich, auch nach den Strava-Segmenten, wie viel Höhenmeter die anzeigen. Da wäre es genau. jetzt in dies, diesem Fall 263 gewesen. Wahrscheinlich, verstehe ich gar nicht, warum. Vielleicht wegen, weil es kurz bergab geht, da am Parkplatz oder so, aber das kann eigentlich so viel Meter nicht ausmachen. Das ist halt, Strava hat immer ein bisschen Ungenauigkeiten drin, aber die da, wenn man da das submitet und hat einfach einen Pfeil, der korrupt ist, weil weil irgendwie die Höhenangabe fehlt, was auch immer. Dann kann man immer noch sagen, okay, ich bin aber jetzt 36 Mal dieses Stück gefahren und rechnerisch ergibt das das Richtige. Man kann ganz theoretisch, glaube ich, sogar dokumentieren ohne GPS-Gerät oder geht das nicht? Nee. Gab es nicht irgendwas mit Fotos oder dass man zwischendurch, was das empfehlen die oder haben zumindest vor fünf Jahren, als wir uns drum gekümmert haben, heute ist man ja viel sicherer unterwegs, weil die Geräte das aushalten auch vom Akku haben die immer gesagt, macht Fotos von eurem Garmin immer zwischendurch mit mit Standort und so, damit das auch nachvollziehbar bleibt. Das ist aber heute nicht mehr ganz so wichtig. Aber ja. das ist halt wichtig für die Übertragung, denn wenn man da in die auf die Webseite das auch eintragen möchte. Was
1: halt was halt sehr, sehr gut ist, bei dem Everesting kannst du dir halt ein Base einrichten, wo du äh, das hinpackst, was du denn gerne haben möchtest. Also Ding frische Kleidung, was zu essen, was zu trinken, einen Stuhl. Vielleicht auch Flickzeug fürs Rad oder in dem ja. Fall Kettenspray, wenn man die Kette mal zwischendurch sauber machen will. Das ist alles erlaubt und ähm, das fand ich jetzt auch eine schöne Sache, dass man da halt sein Auto hinstellt als Base. Genau,
0: ich habe die Strecke, habe ich tatsächlich mir mal in Komoot zusammengeklickt, die verlinke ich auch mal unten. Die haben, es sind ja irgendwie 4, irgendwas Kilometer gewesen, eine Strecke, dann musste ja auch noch wieder runterfahren. Also es waren dann am Ende 9, irgendwas Kilometer und, und es kam Raus, 36 Runden sind ungefähr 320. Also bei mir waren es dann am Ende 327 Kilometer, mhm. die du fahren musst. Das heißt, auch da bei der Planung, du kannst... 8.848 Höhenmeter in 150 Kilometer fahren und du kannst halt in 327 oder auch in 500 Kilometer fahren, je nachdem, ja, das, wie steil der Berg ist.
1: Das, ist äh, das sind nicht die Bedingungen. Du kannst und das machen, wie du willst.
0: Das, äh, deswegen die Strecke ruhig mal angucken, wie die sich vom Steigungsprofil verhält, weil wir hatten so ein paar Entlastungspassagen drin und auch ein paar steilere Passagen. Man konnte das Auto wirklich mitten auf der Strecke sozusagen parken, also so auf so einem Parkplatz, wo wir immer dran vorbeigefahren sind. Genau. Hat es immer die Chance, sie zu verpflegen. Und so plant man einfach die, die Strecke und guckt sich an, ist das jetzt was für mich, da das ist hoch und runter zu fahren? Kriege ich mich da verpflegt? Passt das? Also wir haben, glaube ich, schon eine vergleichsweise lange Strecke gehabt mhm. und mhm. die natürlich auch Zeit kostet. Je länger die Strecke und weniger steil, desto länger dauert es ein F-Wrestling auch, weil du einfach die Kilometer abreißen musst. Das ist auch ganz klar. Klar. Und je anspruchsvoller die Abfahrt, und je mehr Kurven, desto länger dauert so ein Everesting auch, weil wenn du irgendwie in Colorado oder wo auch immer in Amerika bist und so einen Berg hast, wo es nur geradeaus geht und du ballerst mit 100 Sachen geradeaus wieder runter, sparst du einfach mal wahrscheinlich über die Zeit zwei, drei Stunden
1: an Abfahrt. Ne? Richtig.
0: Also das jetzt, damit würde ich sagen, haben wir noch was zum Thema Strecke oder war das jetzt alles, was man da
1: so bedenken muss? Nee, ja, hast du gut erklärt. Also, guckt auch mal. Ich würde natürlich versuchen, kein Everesting mit 18, 19 Prozent Steigerung zu machen. Holt ab für die Leute, die das bringen. Hm. Weil schieben darfst du nicht ein einziges Mal. Das ist auch eine Bedingung. Ne? Musst du an das ist Verboten. Berg, ne? genau, ist verboten. Ja, dann dann du darfst
0: der, absteigen, Pause machen. Aber du musst da musst wieder dann wieder weiterfahren. weiterfahren
1: ja. Ja. Also, schieben ist, ist nicht drin. Du darfst nicht schlafen und du ja. darfst nicht schieben. Ja. Ja. Darfst das nicht schlafen, ist wieder mein Riesenproblem. Ja. <lacht>
0: Ja und dann ähm, wollen wir erstmal auf die Radtechnik eingehen oder
1: auf das was wir so mitnehmen an ich würde sagen Radtechnik ne was wir aber, so haben aber brauchen wir nicht ausführlichst machen wir haben Gravel Bikes genau du hast mit zweimal zwölffachs Ram ich habe mit einmal zwölffachs Ram genommen du hast das weit genommen ich genau. habe das Upper genommen wir haben das mit äh, 28 Zoll und 40 Millimeter breiten Reifen gemacht weil die Strecke halt wie gesagt nicht durchgängig asphaltiert ist kennt ihr vom La Palma Setup kennt ihr vom La Palma Setup und ähm, wir werden ja auch sicherlich davon ein YouTube-Video hochladen, dann könnt ihr das nochmal sehen. Und dann hatten wir Freunde dabei. Ähm, wir sind äh, ja noch mit Janne, Janis gefahren und Lukas und äh, Aline. Und äh, Janis und Lukas hatten auch Gravel-Bikes und Aline hatte aber ein Mountainbike sich geliehen, ja. ganz krass einen Tag vorher. Und Leute, die uns dann abends geleitet haben, waren viele mit dem Hardtail-Mountainbike auch da. Ja, ja. Mhm. Es war jetzt
0: von, von der Streckenbeschaffenheit relativ viel Asphalt, aber ganz schlecht und ganz schmutzig und mit vielen Schlaglöchern. Genau, also nicht das, und, was man haben will, wenn man Rennrad fährt. Genau, also keine wirkliche, also mit dem Rennrad wäre es hart geworden in den Abfahrten. Hoch ja. könntest, hättest du es locker fahren können und mit, mit, mit den Schotterpassagen auch hätten die Reifen das hoffentlich auch überlebt, aber ich glaube, wir waren mit unseren 40mm Reifen Schon so an so einer Grenze, wo man sagt, das kann man machen, aber komfortabler wäre wahrscheinlich ein etwas breiterer Reifen sogar gewesen. Wir kommen wir
1: dazu, ich werde das nochmal probieren ja. und dann werde ich auf Mountainbike-Reifen gehen. Okay,
0: Stollig oder? Ähm, Stollig, Stadt. Thunderbird. Okay. Ja, okay. Ja, ja. okay, und das, äh, wie gesagt, ich habe einen Wahoo und einen Garmin am ein Rad dran gehabt, du auch. Also so, dass man immer ein Backup-Gerät hat, also zusätzlich genau, die Uhr laufen ich hatte, lassen.
1: Ich hatte den äh, Edge 1030 und den äh, Roam und dann hatte ich noch die Mega-Backup-Uhr, ist ja die Chorus-Uhr. Genau,
0: das war einfach mehrere haben, <lacht> dass man und ich muss, hab so ein oder zweimal habe ich beide Geräte mal an die Akkubank in den Pausen dran gesteckt, weil die hätten beide nicht die 27 Stunden, die ich am Ende gebraucht habe, durchgehalten. Genau. Ich habe das bei mir auch ähm, an dem Garmin einmal gemacht, beim ja. Roam gar nicht. Genau und ähm, ja Licht war wichtig. Das haben wir dann im Auto deponiert. Hast du abends Lampen dran machen, die Lupine dran gemacht. Ich fahre ja diese SL, mit der ich auch wirklich die Nacht gut zurechtgekommen bin dann. Genau.
1: Eine Trinkflasche nur am Rad, weil ja. du, das reicht ja. Du brauchst da nicht viel hoch und runter schleppen und du kommst ja dann irgendwie alle halbe Stunde, alle 40 Minuten wieder am Auto vorbei. Dann kannst ja. du die Flasche ja austauschen. Habe kurz ich auch so gemacht. kurz Kofferraum Trink, auf.
0: Genau eine Trinkflasche und fertig. Essen ein bisschen in der Trikotasche, was man so brauchte und ja sonst sonst technisch eigentlich ja nichts besonderes ne gravel bike es war für die strecke definitiv das richtige
1: genau und, und klar ein everesting auf offroad ist natürlich auch nochmal ein anderes ding wie jetzt beim der pass auf auf glatten asphalt das ist schon ein anderer schnack
0: ja ja es war war auch in, in der Abfahrt ist also die du dir fehlt ein bisschen Regeneration während der Abfahrt, weil du dich konzentrieren musst viel bremsen musst wirklich steuern musst mhm. und äh, auch sonst natürlich ein bisschen anstrengender als als wenn du einfach ja glatt wie also der pass ist natürlich wirklich gut zu fahren, wo du auch wirklich dann auf 60 70 Sachenberg abkommst. Das schaffst du natürlich da im Wald nicht. hast aber natürlich auch den Vorteil, dass du wirklich den ganzen Tag da relativ ruhig, unterwegs bist, keine Autos, kein ja, das Stress, ist natürlich super, das bisschen Bäume ist, ja. um dich rum, um von der Sonne zu schützen war an dem Tag jetzt nicht so wichtig, aber das sind auch so Argumente. Also
1: hat mir ja wirklich gut getan, wirklich auch Bäume zu sehen ist für mich wirklich ja. gut, das mag ich wirklich wirklich gerne und keine Autos zu haben ist auch ja. echt ein Luxus, ja. Also da das ist schon wirklich super. Ich würde auch gerne in Everesting immer Machen, wo wenig Autoverkehr ist. Ne? Genau. Also, so Großglockner wäre auch ein ganz tolles Everest-Ding, aber da ist ein Autoverkehr. Boah. Äh, da wirst du dann auch Kürre, weil das
0: beim ersten Mal, und einmal hochfahren, ist das auch, alles okay, ne? ne? Aber wenn du den dann zum zehnten Mal da irgendwie die gleiche Steigung fährst dann hast immer wieder Leute, die immer diesen Auto lärm und sonstig, das war schon echt geil, dass du das nicht hattest.
1: Na, was haben wir
0: denn jetzt? Dann, was wir alles, ja. Dann macht man sich ja so Gedanken und das Auto sah hinterher aus wie Sau, weil ich, also es natürlich Chaos-System ist. Ne, du hast eine ganze Tüte voll mit Essen, mit Klamotten und sonst wie und musst halt sehen, dass du irgendwie schnell deine Klamotten wechselst. Ich habe auch viele Sachen vergessen, wo ich im die ich im Nachhinein anders machen würde. Und, ja.
1: Also das wäre auch mein Tipp. Ich würde ähm, jetzt mir mehr Zeit für die Vorbereitung lassen. Herr Miesen ist einfach zu blöd immer auf die letzte Sekunde alles zu machen, das sorgt bei mir für unnötigen Stress und auch, naja gut, ich muss auch hier ähm, mit der Arbeit, das ist das, das, dafür sich Zeit freizuschaufeln, das zu planen, ist halt immer, aber man sollte das machen, dass man seine Tasche, sein Essen, vielleicht in der Woche vorher, dass man seine sieben Sachen sortiert kriegt. Und das ist auch ein Tipp, das ist einfach ein Riesenfehler von mir. Ja ja, Man muss gucken, weil, weil es fällt einem ja immer tausend Sachen ein, also ich kann ja
0: mal aufzählen, was ich so mit hatte oder du erzählst erstmal, was du so mit hattest.
1: Ja, also ich hatte natürlich ernährungstechnisch alles an ungesunden Sachen dabei, die man so haben kann. Also Tütensuppen, Riegel, diese Blocks, diese diese von 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 Cliff Bar äh, hatte ich dabei. Dann hatte ich äh, ein paar Nüsse dabei, ich hatte Chips dabei und äh, getränkemäßig hatte ich Wasser, Cola und... Ähm, von Name it hatte ich so ein, so ein, so ein Hydropulver, was auch sehr gut war. Ähm, hatte ich als Pulver, also so fertige, fertige Pulver, nicht eine große Dose. Und äh, das hatte ich so dabei als Essen. Also viel natürlich auch wirklich, weil ich das weiß, man hat dann mal Lust auf Salzstangen oder man hat einfach, und auch oh, Gurken hatte ich auch dabei. <lacht> einen Riesenfehler gemacht äh, mit dem Gurkenglas, aber auch Gurken esse ich gerne. Mhm. Äh, und dann habe ich aber, der Fehler war, dass ich einmal mit Handschuhen, in das Gurkenglas gegriffen habe, ich Idiot und dann hat mein ganzer Handschuh nach diesem Gurkenwasser gerochen und dann musste ich irgendwann, musste ich wirklich diesen Handschuh wechseln, weil es nicht mehr ging, weil man wüscht sich ja dann schon mal mit dem Handschuh ja. so über den Mund und dann da, ah, also so gerne ich ja Gurke esse, aber Gurkenwasser ist dann irgendwann auch mal also relativ normale Sache. Ich glaub, das wäre aber ein gutes Elektrolytgetränk eigentlich, ne? <lacht> und äh, hatte bekleidungsmäßig, hatte ich kurze Hose, lange Hose, hatte Gott sei Dank Ersatzhandschuhe dabei und Trikots dabei, was ich unterschätzt habe, weil ich dachte, der Tag wird nicht so warm. Ich hatte drei Unterhemden dabei und das ist das, was ich definitiv ähm, als meinen Tipp gebe. Ich brauche definitiv mehr Unterwäsche, also Unterhemden, nicht Unterhosen. Ich trage ja keine Unterhose in einer Radhose, aber eine, es ist nichts schöner, als nach, nach zwei Stunden einfach mal ein durchgeschwitztes Unterhemd austauschen und ein neues. Es ist noch wichtiger als das Trikot, das Unterhemd. Und das kann ich dir erzählen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> und da hatte ich drei Stück durchgeschwitzt äh, und dann habe ich tatsächlich meine allerliebste Frau angerufen und sage, kannst du die mal einmal durchspülen und trocknen? Weil ich einfach keinen Bock hatte, dieses durchgeschwitzte Unterhemd jetzt nochmal weiterzutragen. Das, das <lacht> und und ein... du hast, glaube ich, gar
0: keine mitgebracht. Ich habe Unterhemden komplett. Gar ja. nicht mitgab, vergessen, also wirklich vergessen, weil ich dachte, ich hätte alles in der Klamot Ich, weil ich im Gegensatz zu dir habe meine Klamottentüte schon nach der Wäsche am Sonntag hatte ich schon gesagt, ach, hier schmeißt du schon mal alles rein, was du fürs Everesting brauchst mhm. und habe dann vergessen, dass da ja noch gar nicht alles drin war. Ja. Und dann hatte ich halt keine Unterhemden mit. Und dann war es wirklich so okay den ganzen Tag, weil es ja auch warm war und zwischendurch hat es auch mal wieder ein bisschen alles getrocknet, aber es war dann morgens irgendwann in der Nacht, auch noch mal relativ intensiv gefahren und geschwitzt und sonst wie. Und dann hab ich brauchte ich eine lange Pause und habe dann im Auto gesessen. Und dann habe ich, ich habe einmal Zivilklamotten noch mitgehabt zum Glück, also ein normales Baumwoll-T-Shirt. Und dann habe ich tatsächlich das Baumwoll-T-Shirt angezogen, damit ich überhaupt mal was Trockenes an die Haut kriege, weil ich sonst einfach auch Schüttelfrost gekriegt hätte durch ja. die Kälte, weil ja. der Schweiß natürlich dich auch ja. auskühlt, wenn du eine Pause machst. Das war ein ganz großer Fehler, keine Unterwäsche dabei zu haben. Würde ich jetzt ja. im Leben auch nicht anders machen. Auch an dem Morgen war es auch kälter als gedacht. Da konnte ja. ich, 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 ich von Glück reden, dass ich noch warme Handschuhe mit hatte. Ja. Also da auch lange Handschuhe sind definitiv ein Tipp. Du weißt nie, ob es nicht nachts doch mal kälter wird, als du denkst oder du vielleicht auch eine Phase hast, wo du auch einfach frösteliger bist. Ja. Also da... Dafür brauchte ich aber eigentlich so, war weil es nicht das Bedürfnis, das Trikot oder die, die, die Hose zu wechseln. Da habe ich eigentlich keine Probleme mit gehabt. Aber das Unterhemd, hast du schon recht, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass der Base Layer am Oberkörper einmal wieder trocken ist.
1: Kann ich dir, ähm, kann ich dir eine, eine witzige Geschichte erzählen, die gerade passiert ist. Als wir Trondheim-Oslo gefahren sind, da war ich ja vorher eine Woche in Schweden unterwegs. Und da bin ich ja vorher diese Vetterensee-Rundfahrt gefahren. Ja. Und dann bist du da in Norwegen unterwegs und da habe ich in ganz vielen Geschäften auch mal so geguckt, was die so für Produkte anbieten und was die da so anbieten. Und Norwegen ist ja auch ein Land für Outdoor-Liebhaber und so. dann ist ja wie für mich wie geschaffen, in solche Outdoor-Läden zu gehen. Ne? Und dann sehe ich da immer Unterhemden der Marke äh, Swix. Also das sind so, so Ski, eigentlich kenne ich die nur von Skistöcken, also S-W-I-X. Und äh, habe ich dann oft gesehen und dann... Siehst du, dass die auch gekauft werden, und das war auch im Sommer, und dann, aha, und dann, aha, und dann redest du ja auch mal mit den Verkäufern und so: Ja, das sind unsere beliebtesten Unterwäschemarke. Und dann so, naja, was hat man denn so eine Unterwäschemarke? Man kennt ja Otlo, man kennt Gore, man kennt viele, also von von bis, alle alle Hersteller haben irgendwie äh, Funktionsunterwäsche. Ne? Und dann sagte ich, naja, gut, pass auf, dann kaufe ich mir jetzt auch mal so ein Ding, völlig unbekannt, ne? Und dann bin ich das Probe gefahren und sage, das ist ja geil. Das ist ja einfach mal richtig, also es ist diese Aha-Erlebnisse und wir verdienen mit der Marke gar kein Geld übrigens, ne? wieder mal so ein Klassiker. Ja? Und dann bin ich nämlich, ich weiß, das hast du ver vergessen, aber dann bin ich Trondheim Oslo mit dem Unterhemd gefahren und ich glaube, ich habe es nicht gewechselt, weil es einfach mega geil war. Es hat wunderbar funktioniert und das habe ich natürlich äh, seit fünf Jahren im Einsatz <lacht> Und meine Frau ist ja äh, ganz clever gewesen jetzt zu diesem Geburtstag, den ich dieses Jahr hatte. Dann hat sie ähm, gemerkt, welches immer mein Lieblingsunterhemd ist. Das kriegen die ja raus, ne? ja, wenn, das, ja. wenn das halt öfters in der Wäsche ist. Ich habe das ja nur einmal. Ja. Und dann hat sie mir ein zweites Hemd äh, gekauft, als äh, genau das gleiche, gleicher Hersteller, äh, gleiche Größe. Und da habe ich mich tierisch gefreut, dass ich jetzt ein zweites <lacht> habe von der gleichen Marke. Und dann ist mir nochmal klar geworden, davon lebt hoffentlich auch dieser podcast das gibt es in Deutschland gar nicht zu kaufen. Mm. So und vielleicht nach dem Podcast denken wir mal drüber nach, wer ist eigentlich der offizielle Importeur von dieser Marke. Ja, ja. Und dann nehmen wir das mal auf und und, ähm, und ich erzähle das deswegen so mit Insbrunst, weil es die Wahrheit ist. Ich liebe dieses Unterhemd und ich kann dir sagen, wenn wir das im Shop haben würden, das würden wir verkaufen wie geschnitten Brot.
0: Was ist das für ein Material, weißt du, was über die so, Technik? Oder? Nee,
1: gar nicht. Ich weiß halt nur, dass diese ganzen Langläufer in, in Norwegen da total drauf abfahren. Okay, und aber man weiß jetzt nicht, was für eine Technologie ist. Ja, das jetzt ja, irgendwie das ist wieder oder der Unterschied zwischen dir und mir. Mich kümmert das gar nicht. Das funktioniert einfach okay. extrem gut. Okay. So Und, und ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Thema Everesting sind, das haben vielleicht Leute gar nicht so auf dem Schirm, wie schön das einfach ist, ein richtig gutes, funktionierendes Unterhemd zu haben und das noch viel wichtiger ist als das Trikot. Ja. Und Thema unabhängiger Podcast. Wir verkaufen das Produkt gar nicht. Ja, ne.
0: ja, ja, also das, äh, wie gesagt, Unterwäsche überhaupt erstmal mitzunehmen, ist eine gute Idee und dann genau gucken, was, was man mitnimmt. Ja, das war echt Ja, das ja aber war echt das Glück. sind so die Fehler, ne? Ja, kann ja froh sein, dass ich morgens schon eins anhatte. <lacht> nee, also das äh, ansonsten, ich habe halt auch eingekauft, auch ungesunden Kram, also Kekse und äh, Chips, Wietermalz, <lacht> Auch äh, einiges, was ich jetzt anders machen würde, ja. also ich würde die Chips nicht mehr essen und okay. das Vitamais nicht mehr trinken. Ich glaube, das war so eine Phase, wo ich da irgendwie Jab drauf hatte, hat man ja auch Bock drauf, das schmeckt ja auch. Aber da ging es mir dann auch zwei, drei Runden später nicht mehr so richtig gut vom Magen her. Was wirklich extrem cool funktioniert hat, waren die Kekse. Das ist so ein Bio-Hafer-Irgendwas-Keks und so ein Schokokeks. Da konnte ich so eine ganze Packung wegessen, ohne dass sie schwer im Magen lag. Und trotzdem hatte ich Energie ohne Ende und hatte ein Die hast du aber nicht in die Trikottaschen mitgenommen, die hast du unten gegessen. in der Pause, genau. Und ähm, <lacht> das Video, ich lasse mir ein bisschen Zeit, das zu schneiden. Ich habe ein Video gedreht, aber da erwartet nicht, dass das jetzt in ein, zwei Wochen kommt. Da will ich in Ruhe mal schneiden und auch so ein bisschen mit Text dazwischen und so weiter. Das wird ein bisschen länger dauern, bis das fertig ist. Ich weiß nicht, wie oft ich in die Kamera irgendein Kram gezeigt habe, wo ich gesagt habe, das ist ja geil, das <lacht> funktioniert ja Diese Kekse hier, die haben mir das Leben gerettet. Ne? Und ich würde jetzt tatsächlich, ich habe ja auch äh, netterweise von deiner Frau auch äh, Nudeln und, und äh, Linsensuppe und solche Sachen mitgegessen, würde ich, glaube ich, nicht mehr machen, weil es zu viel durcheinander ist. Mhm. Ich würde mich jetzt wirklich konzentrieren zu sagen, okay, ich habe meine, meine Cliff Bar riegel vielleicht, mein meine Blocks oder Gels, die mir ganz gut funktionieren und diese Kekse, wo ich weiß, okay, die bringen erstmal Fülle, das ist halt Hafermehl, was auch immer, was da drin ist, das macht erstmal den Magen voll, dass du nicht ein leeres Gefühl hast und hast schnelle Energie, leicht verdaulich, ich würde auf leichte Verdaulichkeit achten, Nichts rumexperimentieren und ähm, das war auch, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wir sprechen zwar nochmal über den Ablauf, das war dann auch irgendwann so diese Geschichte, ich habe dann so eine halbe oder teilweise auch eine ganze Packung von den Keksen gegessen dann zwischendurch, auch abends noch, hatte dann Energie für zwei Runden, die ich fahren konnte, so Stunde, anderthalb und mich dann, die nächste, habe dann versucht, fünf Runden am Stück zu fahren und habe dann die nächsten Runden jedes Mal, wenn ich oben ankam, Gel genommen, hatte Zeit, beim Runterfahren das zu verdauen und unten, wenn du dann am Berg wieder hochgefahren bist, kam, kam das dann langsam in dieser Muskulatur an. Also tatsächlich auch dieses blöde, flüssige, künstliche Essen war dann auch nicht doof weil das hat mich dann über ein, zwei, drei Runden gebracht und dann wieder eine Pause, um was festes zu sich zu nehmen, diese Kekse, was auch immer. Und diese tatsächlich dieses Kohlensäurehaltige, das ist, weil ich auch das selten trinke, eigentlich so ein Wassertrinker bin, auch im Alltag, das hat mir nicht so gut gut gefallen. Das ist weil ich es vielleicht auch einfach nicht gewohnt war. also diese Vitamals hat zumindest nicht so funktioniert, den Zucker, den ich gerne gehabt hätte. Ich habe auch in die Kamera geweint, dass es ja keine Cola ohne Koffein gibt, mit Zucker. Es gibt nur Cola ohne Koffein, Koffein ohne Zucker. Und das bringt dir jetzt auch nicht wirklich was, wenn du Energie brauchst. Aber ich will halt dieses Koffein halt auch nicht, ne? weil ich das nicht so gut vertrage. Aber das war so mein meine Geschichte und das würde ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch so machen. Gut, das heißt, das war das. Planung, Einkaufen, Wechselkleidung, Technik. Ich hatte noch einen zweiten Laufradsatz hinten drin, den 650B mit Horizon-Reifen, den ich eh fürs Open habe. Den habe ich noch, falls irgendwie ein Flat gewesen wäre, hätte ich noch eine Chance gehabt, den, genau, hatte das ich Rad auch. zu wechseln. Genau, hatte ich auch dabei. Sonst noch irgendwas, was im Auto Akkupacks. Ja, viel Kameratechnik natürlich dabei gehabt, wie immer. Aber das ist jetzt, kennt ihr auch alles so. Irgendwas, irgendwas. Nö. Nö, sonst.
1: Ich hatte drei Helme im Kofferraum. Und nee. zwei habe ich
0: benutzt. Okay, ne, Helm habe ich nur den einen, das war mir egal. Ja, die zweite, ja. So eine zweite Untermütze hatte ich noch mit, um die mal wechseln zu können. Ich habe immer eine Mütze
1: unterm Helm jetzt. Ja, ich hatte nur auch das Bedürfnis, wenn der komplett durchgeschwitzt ist, nehme ich einfach den nächsten. Ja.
0: Nee, das muss man sich halt jeder genau überlegen, dass man, ich hatte, hatte so einen kleinen Kühl, Kühlbox drin, damit das, die Schokolade, Schokolade habe ich auch gegessen, das war aber auch, glaube ich, nicht so schlau. Da habe ich vergessen <lacht> gehabt, da war ich neidisch. Hast du ja ein Stück von abgegeben? Ich habe dir was angeboten, du wolltest aber nur so ein kleines Stück, glaube ich, Das ne, Ja, oder? ist ja
1: alles gut. Ich nee, hab, das hab war so. Ich dir auch so ein Unterhemd angeboten? Nee. Du Durchgeschwitztes.
0: <lacht> <ist>. Super. <lacht> Aber man muss auch sagen, die Pausen machen ja
1: auch Spaß, weil man da ein bisschen Quatsch macht. Also, und redet, bevor wir, bevor wir über Erfolg oder Nicht-Erfolg und diese ganze Sache, wie viel Spaß wir hatten, das zu organisieren, uns da zu treffen, das ist bei mir das absolute Highlight, den Spaß zu haben, überhaupt was zu unternehmen und was, die Füße in die Hand zu nehmen und sagen, wir machen irgendwas. Und äh, du hast mich auch gefragt, ob ich total traurig bin, dass ich es nicht geschafft habe. Natürlich bin ich traurig, dass ich das nicht geschafft habe, aber ich, meine Lebensqualität bestimmt jetzt nicht, dass ich jetzt dieses Everesting mit Gewalt durchsetze, sondern dass ich ja auch wirklich Freude habe, mit Janis was zu machen, mit dir was zu machen, die Leute zu treffen und neue Leute auch zu treffen und äh, beeindruckt zu sein von anderen Leuten. Das hat mir ein ganz, das war ein richtig guter Tag, am nächsten ja. Tag äh, ähm, zu dir wiederzukommen und nochmal, es, es war einfach ein Erlebnis und, ja, was bleibt dir denn eigentlich außer Erlebnisse? Das ist ein Erlebnispunkt, Das ist das ja. Wichtigste überhaupt. Ja. Hm.
0: ja, gehen wir mal auf den Tag ein, wie es so verlaufen ist für uns alle, wie es war, wer mitgefahren ist und so weiter. Es ist ja tatsächlich so, dass wir, dass, dass du der Initiator warst. Du hast als Einziger eigentlich gesagt, ich will dieses Jahr wieder ein Everesting versuchen. Ja, ich habe das einfach gepostet,
1: ich mache es und einfach nur genau. so. Ich, ich es.
0: wusste es ja schon länger, dass du es im Kopf hattest, dass du das vielleicht wieder machen würdest, weil ja auch Trondheim-Oslo und sowas weggefallen ist. Genau, eigentlich auch das war der Hauptgrund. ne Einfach eine Challenge zu haben, fit zu sein wieder. Du bist ja auch wieder wirklich viel, viel fitter, als du die letzten Jahre warst und gut, gut im Saft, wo man einfach sagt, und, und, und dann kam das bei dir und ich war immer so, habe gedacht, na Everesting, da habe ich nur schlechte Erinnerungen und damals habe ich schon gesagt, eigentlich brauche ich das nicht mehr und so weiter. Ja. Und dann sind wir aber ja wirklich, alle die, die mitgefahren sind mit dir, weil du, nennen wir dich mal als Initiator, du hast gesagt, du machst das jetzt, wer mitkommen will, kann mit, freust dich über Support, vielleicht hat einer Bock, die Nacht mitzufahren, vielleicht hat einer Bock, morgens dazu zu stoßen oder wie auch immer, vielleicht auch verteilt am Tag, damit man nicht alleine auf der Strecke ist und das war mir von vornherein klar. Ich für mich persönlich habe ich gesagt, naja, irgendwann fahre ich da mal hin, entweder es ist es tagsüber oder abends oder was auch immer. Und es war relativ schwierig, wo ich dann irgendwann spontan gesagt habe, Mensch, kostet ja nichts. Ne? Ich fahre mal hin, <lacht> wir werden definitiv Spaß haben, wir werden vielleicht auch einen schönen Film machen. Ich probiere es einfach mal. Ich komme einfach mit und bin so locker an die Sache rangegangen, wenn ich keinen Bock mehr habe, habe ich keinen Bock mehr. Also so genau. ganz, ganz, ganz entspannt. Da weiß ich nicht, wie du es gemacht hast vom Kopf her, weil du hast eigentlich eher immer signalisiert, Du fährst es zu Ende, kostet genau. es, was es wolle.
1: Genau, und ähm, ich, ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich es schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil ich relativ viel gefahren bin. Und wie du schon sagst, zweimal über 200 Meter. Und ich war eigentlich im, im Kopf felsenfest, dass das geht. Und war da eigentlich auch ganz guter Dinge. Und und ähm, deswegen habe ich auch die Entscheidung getroffen, ich mache es in jedem Fall. Mhm. Und ähm, ich sag mal, bis, bis ähm, ich sag mal, bis Kilometer vielleicht 150 irgendwie so, vielleicht irgendwie 10, 10 Stunden unterwegs war ich auch der Meinung, das klappt 100 pro. Hm. Und äh, der Turnaround kam dann eigentlich nachts, wo ich dann halt wieder total eingepennt bin. Also ich bin nicht eingepennt, aber wo ganz klar war, Mann, ich komme wieder in diese Phase, Sekundenschlaf, der Kopf will nicht wach bleiben und dann, aber dann war es aber auch, äh, mein Freund Ralf war dabei, äh, der auch wirklich als Dankeschön irgendwie vorbeigekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich pass auf, dass du da nicht nachts Quatsch machst, weil das ist eine Schwachstelle von mir und ich möchte das nicht. Ich möchte lebendig nach Hause kommen und nicht im Graben liegen. Und der wollte bin, ja eigentlich auch mitfahren. Genau, und dann dann ähm, sind wir zweimal nachts hochgefahren mit Licht und dann habe ich beim zweiten Mal gesagt: Du pass mal auf, Ralf, nimm's mir nicht übel, aber ich habe wirklich jetzt das Gefühl, und ich war, und das ist auch so, ich habe so im Unter. Bewusstsein, ich kann das gar nicht erklären, aber wenn man so ein ganz komisches Gefühl hat, ich komme morgen nicht lebendig nach Hause, weil ich am, ba am Baum lande. Und wenn das im Kopf so als negatives, das kann ich nicht beschreiben, ist vielleicht jetzt peinlich, das im Podcast sozusagen, aber es ist so im Unterton so ein Rauschen. Irgendwas geht diese Nacht schief. Wenn man weiß, wenn ich das jetzt mit Gewalt durchsetze, irgendwas wird passieren. Hm. Und im, im glücklichsten Fall fahre ich einfach nur in den Graben, lache mich kaputt und fahre weiter, aber im schlimmsten Fall fahre ich frontal mit dem Kopf gegen einen Baum. Und dann wird man diese negativen Stimmungen nicht los, dass ich sage, ich habe ein ganz komisches Gefühl, dass gleich irgendwas schief geht. Und dann sagt ich zu Reifste, du, ich habe da so ein ganz mulmiges Gefühl, dass ich gleich gleich passiert irgendwas oder zumindest in den nächsten zwei Stunden, das glaube ich, mein Körper will das gerade nicht. Hm. Und dann hat der Ralf gesagt, ja und, warum hörst du dann nicht auf? Und dann habe ich gesagt, du hast recht, warum höre ich nicht auf? Das ist totaler Quatsch. Ja. Es ist totaler Quatsch und dann fand ich es auch ziemlich gut, dann habe ich mich sofort dann gesagt, ach naja, dann mache ich jetzt eine Fahrt mit dir noch zusammen, dann ist der Kopf auch wieder richtig motiviert, weil, ja dann mache ich 6000 Höhenmeter voll, ist ja auch toll. Mhm. Und naja, und dann ist es für mich ja so, ich muss ja irgendwas Positives rausdrehen und dann habe ich gesagt, ach, ist ja eigentlich auch klasse, dann mache ich 6.000 Höhenmeter voll, das ist mehr als bei unserem Daister-Marathon. Und so viel bist du ja auch noch nie gefahren. So bin ich vorher, glaube ich, noch nie. Ich wüsste nicht, wo ich schon mal 6.000 Höhenmeter gefahren bin. Mhm. Ja Mensch, dann gehe ich kurz nach Hause, dann schlafe ich ein kleines bisschen, dusche und dann freue, Und dann war auch sofort der Moment da, dass ich gesagt habe, na cool, der Ralf ist jetzt für den Ingo da. Ich habe ihn gefragt, ob er bei dir bleibt, weil das mhm. hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich beim Leben nicht gemacht. Nachts allein, das weißt du, dass ich dich da nicht im Stich gelassen habe. Ja, ja, das wäre auch eine Situation gewesen, wo ich hätte überlegen müssen, was machen genau, wir? Genau, das Nacht kommt dran. überhaupt nicht. Dann hätte ich mich zwanghaft, dann hätte ich mich gezwungen, da unten im Stuhl zu, zu schlafen. Dann hätte ich gesagt, Ingo, mach mich wenigstens wach, wenn du vorbeikommst, dass ich weiß, dir geht's gut. Mhm. Das ist ja, das gehört sich ja so. Das, das brauchen wir nicht besprechen oder ich hätte jemand anders organisiert, der da, der da aufpasst.
0: Ja, meine Idee wäre auch gewesen, wenn, wenn sowas ist, wenn wenn ich jetzt, weil ich ja gedacht habe, ich als Supporter mit und weiß gar nicht, ob ich zu Ende fahre. Genau. Ich habe ja meinen Campingbus, dann hätte ich gesagt, okay, ich stelle mir, du, du klopfst
1: an, die, all, Tür, wenn du klopfst an die
0: Tür, wenn du durch, jedes Mal, wenn du durchfährst, genau. klopfst du an die Tür und, und dann ich stelle in, mir aber auch einen Wecker, wenn nach 30 Minuten keiner geklopft hat, dann setze ich mich ins Auto und fahre dir entgegen.
1: Und dann ist es genau andersrum gekommen, ich bin ja. dann ausgestiegen und der Ralf hatte sich ja darauf eingestellt, mir die Nacht äh, auf, auf mich aufzupassen und dann habe ich gesagt, na ja, und dann natürlich, wir hätten uns ja sowieso immer begegnet. Ja, ja, das genau, heißt, man er, sieht sich auf der Strecke. Und ja. dann hat der Reif gesagt, pass auf, gib mir dein, dein Licht, dann passe ich jetzt auf den Ingo auf und du gehst mal duschen und schlafen. Und dann hat er dich bis morgens um fünf begleitet und ich habe dann äh, mir den Wecker gestellt und bin dann raus. Und dann habe ich auch gesehen, du bist unterwegs, ja wunderbar. Und dann bin ich äh, dann wieder äh, zu, zu dir auf die Strecke gekommen und habe die letzte Fahrt mit dir gemacht. Und ja. Das war auch cool. Und... und und, und jetzt kommt wieder der 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 Punkt an der ganzen Sache die letzte Fahrt und da freue ich mich auch und das ist auch ein das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben dass wir das zusammen erleben dass du dann da die letzte Fahrt hochmachst und wir hatten so viel Spaß <lacht> oder ja also dass man nach 27 Stunden so viel Spaß hat wie und du hast dich auch gefreut dass ich ja naja, ich war bin. ja auch
0: euphorisiert weil ich dann wusste okay jetzt läuft's genau. auch ne und das war
1: richtig klasse ja es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und jetzt ganz kurz und dann bin ich mit meiner mit meiner Story auch zu Ende, weil du bist dann im Prinzip eher der Haupt, die Hauptperson geworden ähm, und jetzt ist es aber auch so, dass ich sage, ach, oh, 6000 haben ja geklappt ja. Und, und ich habe nichts vor, ja, also außer, dass ich arbeiten muss, aber es gibt kein Trondheim Oslo, es gibt nach wie vor gar nichts, was man so machen kann, oh, ich habe eigentlich jetzt auch richtig Bock, es nochmal zu probieren ja. und 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 jetzt ist es aber auch so, dass ich sage, und jetzt würde ich es noch entspannter angehen, wo jetzt würde ich nicht sagen, ich schaffe es auf alle Fälle. Am Anfang habe ich gedacht, ich schaffe es auf alle Fälle, sondern jetzt würde ich sagen, ja, vielleicht gehen sieben hm. und wer weiß, was dann geht. Und wenn aber auch sieben nicht gehen oder es gehen auch noch nicht mal sechs und ich habe einen schlechten Tag, ist, es, na, halt ja, so. ist ja. es halt so.
0: Also die Stärke, das, was ich ja auch äh, sehen muss, und ähm, die Stärke zu haben, ja, ich, ich höre jetzt auf. Auch wirklich da eitel frei zu sagen, nee, geht halt nicht. Und die Vernunft zu haben, ja, es könnte sein, dass ich äh, jetzt gegen Baum fahre oder sonst wie. Das ist, ist ja mag ja für den einen oder anderen auch für eine Schwäche klingen, so nach dem Motto, ja, hier, es gibt andere Leute, die ziehen das dann durch. Und ich finde es aber Gerade in den Situationen, wo wir sind, das ist ja eine Stärke, wo ich auch tatsächlich, ich war erleichtert, weil ich habe auch mitbekommen, dass es dir nicht gut ging. Ich war aber selber auf der Strecke ja meist die meiste Zeit. Ich habe dich nur einmal kurz unten gesehen, als du Pause gemacht ja. hast. Hab aber das nicht so, da warst du noch lustig drauf so ein bisschen, Wie ne? gesagt, hier, da sitzt er wieder drauf. mit seiner Cola, ne? <lacht> <lacht> Und äh, dann hat aber, oh, bin ich mit Ole eine Runde hochgefahren und der hat schon gesagt, du, der denn, der müsste jetzt eigentlich aufhören und ja. ähm, und so weiter. Und da war ich dann froh, als es dann der Punkt war, wo du gesagt hast, das, das war's jetzt, ich fahre nach Hause und das
1: und ich muss das finde
0: ich immer unterstützenswerter, als jetzt jemand zu sagen, Mensch, versuch doch noch mal eine Runde
1: oder sonst Würde ja, ich na. im Leben nie machen. Und das, das kann ich auch wirklich, das auch wieder so ein bisschen Familientalk und Inside Talk, aber das ist auch, weil ich zwei Kinder habe. Das wäre mhm. vielleicht anders, wenn ich 25 wäre und keine Verantwortung tragen müsste. Ja. Und muss ich, auch, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch sehr wichtig, so zu denken. Ja. So komplett egoistisch durch die Welt latschen, das geht so nicht mehr.
0: Nee, naja, also da, wie gesagt, ich fand ich fand das gut, würde nie jemand überlegen und ich habe natürlich für mich selber auch Situationen gehabt und hatte auch meinen Tiefpunkt, das kann ich ja vielleicht gleich mal, wenn ich so ein bisschen den Tag rek rekapituliere, auch nochmal erzählen, wo ich gesagt habe, da bin ich oben angekommen mit Ralf zusammen, nachts, als es gerade wieder hell wurde, wo ich gesagt habe, du… Nicht wundern, ich fahre jetzt mal langsam runter und ich brauche danach eine Stunde Pause. Genau, langsam runterfahren. Ja, und das war nicht. bei, da hatte ich 8000 Höhenmeter im Tank. Und als ich da oben ankam, habe ich gesagt, okay, jetzt könnte der Punkt sein, wo es trotzdem gelaufen ist, obwohl ich schon die 8000 geschafft habe und eigentlich nur noch drei, vier Runden fehlen. Mhm. Also da ist, ist, ist keiner vorgefeilt. Aber diese 6000 Höhenmeter Runde, die war auch mein Highlight an dem Tag, wo ich, als ich, ähm, die 6.000 geschafft habe, habe ich noch in die Kamera geschwommen und gesagt, das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Genau. Ich bin jetzt 6.000 Höhenmeter gefahren, so viel, die 6 habe ich noch nie geknackt in meinem Leben. Mhm. Und das war ein wichtiger Punkt, wo man gesagt hat, okay, wenn es jetzt komplett schief läuft, ich habe 6.000 geschafft, ah, so ja. viel wie noch nie. Und das weiß ich auch aus Berichten vorher von Fehlversuchen von Leuten, die… Ähm, damals als, ich habe das nur grob in Erinnerung und finde definitiv keinen Link mehr, aber damals haben wir ja viel gelesen und gehört von Leuten, die das gemacht haben. So ein Everesting ist ganz, ganz oft auch schon bei 7.000 oder 8.000 Höhenmetern abgebrochen, weil die Leute einfach, was weiß ich, dann tut das Bein weh, geht gar nichts mehr, sonst wie, die Leute haben immer mehrere Anläufe gebraucht. Und Der, das, der äh, Lukas,
1: der mit dabei war, ähm, der auch ein richtig fitter Junge ist, ne? Ja. Knieprobleme, aufgehört. Ja, ja. Was willst du machen, wenn du Knieprobleme hast? Du kannst ja, willst du ins Hause kommen, willst du nicht?
0: Und Janis hat auch die 6000 voll gemacht und war dann entspannt. Der hätte sicherlich noch weiterfahren können, hat aber schon die Reißleine auch so ein bisschen gezogen, bevor es ihm richtig schlechter ging. War und, auch das ist, und ich glaube, ja. das ist auch. <lacht> ja, ist gut. Also, genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, also, wir sind ja morgens, um, um den Tag zu rekap äh, rekapitulieren. 6 um Uhr, Uhr haben wir uns getroffen. 6 Uhr Start, vier Männer, eine Frau, wo ich auch ganz überrascht war, weil mit der hatte ich nicht gerechnet. Du auch nicht, ne? Nee. Wusstest du
1: auch nicht? Ne? Also kann ich gerne erzählen, vielleicht ja. hören die beiden das ja. ja. Ähm, äh, Lukas war auch schon, ist ein Kunde von uns, hat einen Open gekauft und wir sind... Manchmal ist das ja mit Kunden so, dass man dann ein bisschen mehr noch mal sich austauscht. Ich extrem ja auch mitgefahren. ist ja den Deister extrem mitgefahren und dann, mit, äh, und dann ähm, hatten wir diese WhatsApp-Gruppe für das Everesting gegründet und er hatte gesagt, ich bin auch dabei. Er Sagte ich, cool, freut mich und äh, du kannst dann bei mir nach dem Everesting schlafen. Also so eine Sachen und dann kriege ich einen Tag, äh, einen Tag vorher kriege ich eine SMS, äh, eine WhatsApp-Nachricht von ihm und sagt, du meine Freundin hat sich überlegt, sie möchte auch morgen mitmachen, aber sie hat ja gar kein Rad, sie leiht sich jetzt ein Mountainbike. Da dachte ich schon, das ist aber sehr krass. Okay, na gut, die kann natürlich auch, bei, dann hat er gefragt, ob er bei mir im Garten zelten kann, da habe ich gesagt, jetzt hör mal auf, ihr könnt auch zusammen bei, bei uns schlafen, wir haben ja genug Platz. Und dann äh, kannte ich sie ja gar nicht und dann habe ich sie am nächsten Mal. viele Grüße Aline diesem, ja. über diesen Podcast, dann haben wir sie kennengelernt und dann ein junges durchtrainiertes Mädchen, Halleluja und dann ist sie auch artig äh, hoch und runter gefahren und äh, ist glaube ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig gehört habe, noch nie mehr als 1000 Höhenmeter am Stück gefahren.
0: Ja, ich glaube so 1.500, 2.000 war glaub ich, Na, ich glaube ich ihre Grenze, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht oder fünf oder so, also, ja, also sie nur hat Ultraläufe gemacht mit 4.000 Höhenmeter glaube ich, keine aber nicht
1: hat. eine Radfahrtgeschichte. Und krass finde ich halt, sie hat sich einen Tag vorher äh, das Mountainbike geliehen, auch Garmin, sie hatte keine Ahnung, wie man den Garmin ein- und ausschaltet, <lacht> wie man den stoppt, wie man eine Runde drückt, alles das musste ich ja. ihr noch unterwegs erklären, wie man den Garmin bedient. Und das finde ich so inspirierend, das finde ich so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine schöne Überraschung. Einfach mitmachen, ja. ja. Einfach, Was hast ja. du zu verlieren? Gar nichts. Und sie hat fünf. Ich glaube, sie hat 5000 Höhenmeter gemacht.
0: Oder ich auch 6000. Auch.
1: Ich glaube auch. Ja, ich glaub fünf fünf, fünf
0: waren es irgendwie so, hat sie ja auch Oder geknackt. Irgendwas, ja. Weiß ich nicht ganz genau. Aber, aber Respekt
1: natürlich, also großen Respekt.
0: Ich überlege noch, wann ich mal das erste 5000 Höhenmeter geknackt habe. Das war, glaube ich, der Ötztaler damals. Ja. Das war mein erstes längeres Ding. Also das ist ja. Die normalen ja. Menschen, die kommen da normalerweise gar nicht hin. Normale Menschen.
1: Also, wir waren vier Kerle und eine Frau. Ja. Ja, und dann waren wir um 6.30 Uhr, glaube ich, sind wir dann losgekommen. Genau. Ist dann ein bisschen in die Kamera gekommen. Und es war echt kalt. Ich ja, es war kalt, kalt morgens, genau. also auch kälter als
0: den Tag später, als ich dann fertig wurde, der Tag war echt morgens kalt, ich habe ja wirklich tatsächlich nach der ersten Runde, nach ja, der ersten so. Runde musste ich nochmal anhalten, war dann schon hinten dran, weil ich mich einmal komplett umziehen musste, ja. ich war mit Kurzarm unterwegs. Ging ja und ein. dann
1: sind wir eigentlich immer glaube ich so dreimal gefahren, dann haben wir immer im Auto angehalten, eine neue Wasserflasche genommen und mal ja. kurz verpflegt und…
0: Ja, wir haben uns ja auch so ein bisschen, ich glaube jeder ist mal mit jedem irgendwie zwischendurch mal gefahren und hat ein bisschen gequatscht. Also es hat sich immer mal ergeben, dass man zusammengefahren ist, dann ist er auch mal eine Zeit lang wieder alleine gefahren. Gerade auch wegen der unterschiedlichen Pausen. Der eine musste sich dann mal umziehen, der nächste musste vielleicht mal eine Pinkelpause machen, dann ver verliert sich es ja auch so ein bisschen.
1: Pinkelpause ist ein gutes Thema. Können wir eine Pinkelpause <lacht> machen bei 1,51? Ähm...
0: Liebe Zuhörer, <lacht> wir melden uns in fünf Minuten wieder. <lacht> so,
1: <lacht> wo waren wir stehen geblieben bei den Pinkelpausen? <lacht> also jeder ist mal mit jedem gefahren. Ne? Genau. Also das hat sich mal so ergeben und das ist auch ganz klar, jeder muss auch seinen eigenen Stiefel durchziehen. ne? Genau, jeder muss so wirklich sein Tempo bringen. Das hat gar keinen Zweck, da zu langsam, zu schnell,
0: was auch immer zu fahren und ähm wir hatten trotzdem da wirklich schöne, schöne Zeiten in den Pausen. Da hat man gesehen, ah, der macht jetzt eine Pause, dann bist du selber auch stehen geblieben und hast gesagt, okay, dann mache ich meine Pause hat, jetzt auch.
1: Hat, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, Also es war wirklich, das ist ja auch immer das Wichtigste, dass wir wirklich eine tolle Stimmung hatten, auch, auch mit Lukas und Aline, die jetzt neu dazugekommen sind und sonst, wir hatten alle gute Laune wirklich und das, das ist wirklich auch das was das habe ich zwischendurch mal in die Kamera gesprochen und mir gesagt das wichtigste eigentlich an diesem ganzen Kram sind die Pausen <lacht> weil man einfach quatschen kann und dann was ist ich hatte Liegestühle hier Janis hat noch welche mitgebracht hatte, du hattest einen Campingstuhl mit ich hatte einen Campingstuhl mit Übrigens auch eines der wichtigsten Sachen bei solchen Sachen ist so ein Campingstuhl, wo man einfach mal drin ich sitzen kann. will im Stehen nichts
1: essen müssen. Nee. Das finde ich doof.
0: Ähm, Im Nachhinein macht man natürlich vielleicht auch einfach manchmal 20 Minuten zu lange Pause, weil ja, macht, wenn es so einen Spaß macht. Wenn du wirklich jetzt sagen würdest, du ne, bist alleine unterwegs und sonst wie, würdest du wahrscheinlich ja essen, rein und weiterfahren. Aber es macht halt uns auch Spaß. Ne? Wir ja. sind ja nicht dafür da, jetzt irgendwie das ganze Ding ihn möglichst schnell zu absolvieren, sondern wir wollten es einfach schaffen.
1: Genau, das ist auch eine wichtige Information. Ne? Ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass da jemand auf mega Geschwindigkeit geht. Das ist nicht meins.
0: Genau, das war auch nicht unser Ziel. Und da, wie gesagt, da werden auch sicherlich eine sagen, Mensch, 27 Stunden hast du gebraucht, das ist ja wirklich lange. Ist halt so. Und man könnte mit Anstrengung vielleicht auch ein paar Stunden schneller sein, aber was, das ist, da ist mir nichts geholfen, ich will es ja genießen. Irgendwie auch, Hab auch wenn andere sich wahrscheinlich fragen, wie kann man sowas genießen, aber ja. es ist halt ein Erlebnis, das Erleben ist ja viel wichtiger als der sportliche Erfolg, Für zumindest für uns jetzt, weil wir so nicht gestrickt sind. Ja. Gut, dann haben wir ja natürlich auch viel, viel, ja, die, die Erlebnisse an der Strecke. Wollen wir die mal machen, bevor wir zum zu meinem,
1: meinen finalen Runden kommen? Das, ich, ich weiß nicht, ob es gut kommt im Podcast, weil wir die natürlich live erlebt haben und wir uns kaputt lachen können über die Dinge. Aber ich weiß nicht, ob die Zuhörer sich auch kaputt lachen können darüber, weil wir können es ja mal probieren. Das ist ja... Äh wenn man lange an einem Berg hoch und runter fährt und dann ist der Tag natürlich so auch mit mit Besuchern und Zuschauern hätte ich was gesagt mit ganz normalen Leuten, die im Wald spazieren gehen gesegnet und du kriegst ja irgendwie auch alles komplett live mit, weil du fährst ja da ständig an den Typen vorbei und was da so also ich fange mit dem Highlight an, wo ich sagte, ich hole gleich 100 Euro aus dem Portemonnaie und gehe zu dem Typen, <lacht> weil wir hatten unsere Autos am Parkplatz äh, stehen wo ein Fußballplatz auch ist. Und jetzt müsst ihr wissen, das ist am Wald und dann liegt auf dem Wald, an, an, auf diesem Fußballplatz, dann viel Laub und auch viel Nadeln und halt einfach viel Dreck und habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber wir hatten echt Pech an dem Tag, kam der Platzwart raus und hat mit einem Stiellaubbläser <lacht> Diesen, Park, äh, diesen Fußballplatz äh, abge, abge, abgepustet und wenn ihr denkt, na das ist ja in einer halben Stunde erledigt, liegt ihr falsch. Weil wir haben glaube ich fünfmal unten, als wir Pause gemacht haben, diesen Laubbläser ertragen und es ist, ihr müsst euch das vorstellen, dass es ist, dieser Stiellaubbläser ist lauter als eine Stielmotorsäge. Ich weiß auch, dass es Stiel ist, weil ich ihn die ganze Zeit schon böse angeguckt habe, hat dem gar nicht interessiert. Ja, ja. Und da haben wir dann irgendwann mal schon gesagt: Was müssen wir machen? Können wir ihn bestechen, dass er seine Arbeit, dass er seine Arbeit nieder, niederlegt? Weil es war wirklich dann auch schon. Ja, man so, konnte sich kaum unterhalten. Man konnte sich kaum unterhalten, weil wir so natürlich über dem Sportplatz sagen, Schall geht nach oben, ne? Oh. <lacht> Und eins ist auch mal ganz klar, ne, wenn ich da wohnen würde, direkt in der Nähe und ich wüsste, da kommt der Platzwart, der bläst diesen, also überhaupt mit einem Laubbläser einen Fußballplatz ab,
0: abblasen. Ja, so ein Kunstrasen, vielleicht kriegst du den Kram da
1: gar nicht anders runter. Und dann, er war ja bestimmt fünf Stunden beschäftigt damit, ja. wo ich auch sagte. Also wenn ich da wohnen würde und das würde passieren an dem Tag, wo ich nicht zur Arbeit gehen muss, dann würde ich freiwillig irgendwo anders hin. Es war ja ein Freitag, es war ja keine so Woche. -Tag. Nein, nein, nein aber das, das war so das Erste, wo wir uns ja, gelacht ja. haben, Alter, kann der nicht einen anderen Tag nehmen?
0: Nee, also das, ähm, tatsächlich viele, viele Tiere da unterwegs. Ne? Also man ja. nimmt ja alles Mögliche wahr, tagsüber irgendwie so ein Specht. Ich habe das erste Mal ein Specht gesehen, wie er am Baum reingedingst hat. Ne? also ja. der hat nicht irgendwie Nacht ein Nest gebaut. Kröten gesehen. Kröten, dann äh, tatsächlich so ein Schwarz-gelben Salamander, den habe ich glaube ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen, so ein Vieh. Den hatte also, ich mal beim
1: Nürburgring, einen hatte ich den mal. Ja. Hatte ich da ganz viele von gesehen. Ja, Übrigens,
0: Nürburgring haben wir vergessen, das ist die einzige Strecke, die beim Everesting erlaubt ist, obwohl es ein Rundkurs ist.
1: Ja, weil es nur eine One-Way-Strecke ist. Ja,
0: alles, was Einbahnstraße ist, ist erlaubt, einmal rundherum fahren. Davon mal ab. Aber ist trotzdem nicht so ein richtiges Everesting dann eigentlich, ne? Ah, Aber wollen wir es nicht,
1: nicht verkomplizieren. Ja, ja. <lacht> also, unser Laubbläser war ja. super.
0: Dann das, äh, tatsächlich gibt es eine Bank, im, im, also es sind relativ viele Bänke, eine, die nennt sich Sternenguckerbank, die habe ich, den ganzen Tag bin ich an dieser Sternenguckerbank und hab, wollte nachts dann mal gucken, ob man wirklich Sterne sieht da, aber habe es dann auch vergessen, die ist einem ins Auge gefallen, die nichts Besonderes, Weltbewegende stand halt Sternenguckerbank drauf und dann gab es eine Bank, die war, wenn man, da
1: sind wir glaube ich so eine S-Kurve gefahren. Und die steht so 50 Meter oder 40 Meter von der Strecke, so ein bisschen abseits.
0: Genau, die ist abseits, erhöht von der Strecke und ist eigentlich, ich habe irgendwie gesagt, das ist eigentlich so die, die Ehrentribüne. Ne? Von da aus kann man uns sehen. Und da sind, ist, hat sich das verliebte Pärchen ist da den Berg hochgewandert. Die hat man auch schon gesehen, als sie unten angefangen haben, da hochzuwandern. Und die haben sich dann dahin gesetzt. Also ein relativ junges Pärchen, so 20 plus, würde ich sagen. <lacht> und krass, und dann fährst du da Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und siehst du die jedes Mal, siehst du die immer noch sitzen. Die müssen da mindestens drei oder vier Stunden gesessen haben, weil ich habe die bestimmt fünfmal da gesehen. Ja. Die sich auch gedacht haben müssen, was sind das für Idioten, die den ganzen Tag da nur hoch und runter fahren.
1: <lacht> und, und, und ich bin, als ich hochgefahren bin, ich habe sie ja beim Berg hoch habe ich sie zweimal gesehen an dem Anstieg. Weil zweimal sind sie, ich habe sie gesehen, als sie unten losgegangen sind. Und dann waren es halt ein Junge oder ein junger Mann und eine junge Frau, die nebeneinander den Berg hochgehen. Und das sind ja Programme, die da ablaufen. Sind das Bruder und Schwester, oder sind das Schulkameraden, oder sind das, also sind die Verwandt, oder irgendwas, was ist, also man mhm. denkt ja halt, das gehen halt ein Mann und eine Frau, oder irgendwie, die gehen halt dann hoch, aber die halten sich nicht in Händchen, die umarmen sich nicht, und dann gehen die da hoch. Okay, dann bist du ja 30 Minuten später fährst du wieder an denen vorbei, die gehen immer noch den Berg hoch und dann, ja, so. Und beim dritten Mal sitzen die artig auf einer Bank. <lacht> denkst du dir auch nichts dabei? Naja, wie das so ist, vielleicht. Und dann kommen so die ersten Gedanken, na ja, vielleicht haben die ja mal was zu besprechen. <lacht> und dann fährst du nochmal vorbei, sitzen immer noch auf der Bank, fährst nochmal vorbei. Und dann spätestens denkst du, na ja, was das denn für Anbandungen sind. Ja, ja. Und das haben wir übrigens ja alle mitgekriegt, die da hoch ja, und runter gefahren sind. Ja, ja. Jeder, bin. jeder kennt dieses und, Pärchen. Und jeder kennt dieses Pärchen. Und irgendwann redest du ja über die auch. Die arme, das arme Pärchen, wenn die jetzt den Podcast hören, und dass wir uns <lacht> Gedanken über die machen. Und dann kam halt, also die 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 Zeit, wie lange kann man auf einer Bank sitzen? Die haben natürlich von uns gedacht, wie oft kann man diesen blöden Berg noch äh, hochfahren? Ja, ja. Und wir haben gedacht, wie lange kann man eigentlich auf einer Bank sitzen? Vielleicht sagst du irgendwann mal, dass du mit ihr auch gerne mal ins Kino gehen wirst. Das ist natürlich zu Corona-Zeiten nicht möglich. Deswegen sitzen sie so lange ja, auf der ja. Bank. Na, ich, aber
0: auch, wir haben ihr ein gutes Programm geliefert. Wir
1: haben ein richtig gutes Programm geliefert. Und und äh, dann kamen danach irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden sind die dann von der Bank aufgestanden und runtergegangen und dann waren sie aber arm in Arm und dann, dann wollte ich noch applaudieren. Ja, ja. <lacht> dann wollte ich noch anhalten und Applaus geben. Also Endlich. es sah wirklich
0: so aus, als wären die da jetzt zusammengekommen sozusagen. Genau, ne? es gab Vorgespräche. Ja. <lacht> Lustig. Also war so, du nimmst ja jedes Krümelchen, ne? Kriegst Leute, ich habe einmal habe ich Leute überholt, die haben mich auch gefragt, was ist denn hier los heute? Ach, wir fahren hier den ganzen Tag hoch und runter. Ja.
1: Ja, viel Erfolg, haben sie noch gesagt. Sie haben sie auch sich auch gefragt, was ist denn hier los? Genau, und dann gab es zwei ältere Frauen. Ja. Die sind hochgewandert mit kleinen Rucksack und etc. und die hatten dann an der Bösquelle so ein richtiges Picknick veranstaltet, wo ich auch sagte, das ist aber auch krass. Hm. So richtig Deckchen rausgeholt, alles hingestellt, ihr Kaffeekränzchen gehalten und die waren aber auch bestimmt drei Stunden damit beschäftigt. Ja, ja. Die sind halt in den Wald gegangen und haben da ihr Picknick Kaffeekränzchen gehalten, was wollen. ja auch schön ist. Also ja. ist ja wirklich ein Naherholungsgebiet, wenn da nicht gerade die Radfahrer immer hoch und runter fahren. Und die haben auch gedacht, was sollen denn diese Männer hier? Und naja. dann die eine
0: Frau. Naja, Nee, also das, das war, das ist ja wirklich so, du saugst ja alles auf, auch die die verschiedenen Stimmungen, die Sonnenaufgangsstimmung so am, am am ersten Tag, dann am zweiten Tag, als ich dann in den Tag reingefahren, da war es alles neblig und die Nacht die Nebelschwaden, die in der Nacht dann zum Teil aufgetaucht sind, der Tag über die Natur, die, wie, wie es so geht, die Leute, die rumlaufen, ne? die Hundebesitzer, die du morgens gesehen hast, siehst du abends vielleicht auch nochmal wieder. Genau, das fand ich auch witzig. Da siehst du
1: die Hundebesitzer, die morgens mit den Hunden zum Kacken ja, gehen und abends nochmal.
0: Genau. Und wenn, <lacht> wenn es ganz schlimm läuft, so wie bei mir, siehst du es am nächsten Tag nochmal morgens. Und die werden auch, ich habe mich auch gefragt, wir sind ja gegenüber von den Sportplätzen, da war auch so eine Familie, die da immer im Garten unterwegs war, die müssen auch gedacht haben, was fahren hier den ganzen Tag hoch genau. und runter? Und wenn die nachts aus dem Fenster geguckt haben, wenn ich da mit meiner Lampe auch noch hoch und runter gefahren bin, am nächsten Morgen immer noch, hoch und runter, die müssen auch gedacht haben, gut, man hat immer andere Klamotten an, wahrscheinlich erkennen denken die, das sind immer andere Leute, aber das ist auch, wo ich auch immer gedacht habe, machst du dir so deine Gedanken, du hast ja Zeit, dir Gedanken zu machen, ich habe keine Musik oder irgendwas gehört. Da genau, ich halt, auch keine Musik ja,
1: drauf, genau. Und, und fragt äh, sich halt,
0: was könnten die Leute jetzt denken von dir, was du hier machst.
1: Und das ist natürlich auch eine interessante Sache, über was man alles so nachdenkt, ja. wenn man da so stundenlang den Wald fährt. Ja.
0: Ja, und der Tag über war ja so für uns, glaube ich, körperlich alles noch so in Ordnung, sind wir so in genau. unseren Stiefel gefahren. Ich hatte zwischendurch, wie gesagt, was ich vorhin gesprochen habe, ich habe mal so dieses ein, zwei Essen, war vielleicht nicht, vielleicht auch zu viel gegessen, das bekam mir nicht so gut. Aber das, da erholt, erholt man sich auch wieder. Und dann kam für mich so eine euphorische Phase. Irgendwann so ab 17, 18 Uhr trudelten immer mehr Leute ein, die wussten, dass wir das machen. Kollegen, ganz viele Arbeitskollegen hier auch, ähm, die, ja. die die eine Rennradtour hier rüber gemacht haben, in den Deister ein, zwei Runden hoch und runter gefahren sind und wieder zurück und sonst wie. Und das war so eine Phase, wo du komplett damit beschäftigt warst, hier mal mit jemandem zu sprechen, da mal mit jemandem zu sprechen, wo einfach komplett dieses, das ja, ach, geht's dir jetzt schlecht, tun die Beine weh oder sonst wie, war halt komplett im Hintergrund. Das heißt, du warst einfach mit anderen Dingen beschäftigt und schon waren wieder fünf Stunden um. Und ich glaube, das hat richtig geholfen, auch dir wahrscheinlich, um diese 6.000 noch voll zu machen und so weiter, genau, weil, weil, man einfach, weil, weil man einfach abgelenkt war. Genau. Das war echt cool und lustig auch. Ne? Das ist <lacht> natürlich auch immer lustig mit so Menschen. Und du siehst ja auch das Schöne an diesem Berg hoch- und runter fahren, selbst wenn du mal mit, nicht mit jemandem zusammenfährst, du sie spätestens irgendwann begegnest du, dich, be, begegnest du dir wieder und sowas. Du siehst immer Leute, die um dich rum sind. Und das war halt echt toll. Dann war halt der Punkt, wo du irgendwann aussteigen musstest, äh, leider oder zum Glück das gemacht hast. Das ist leider uns zum Glück, dass du da die Entscheidung getroffen hast. Und dann war ja der der Punkt, dass, dass ich ja das Glück hatte, dass, dass Ralf da geblieben ist, der, der einfach die Nacht wirklich bis morgens um vier mit mir durchgefahren ist. Und ich muss ganz klar sagen, die Nacht lief extrem gut. Also es ist wirklich so, wo ich das Gefühl hatte und ich habe später auch mir bei Strava nochmal angeguckt, habe mir so geguckt, wie waren denn so die Zeiten und sonst wie bin ich einfach so ähnliches Tempo wie tagsüber gefahren und psychologisch war es ähm, irgendwie auch fast einfacher, weil du ja immer nur den Lichtkegel vor dir hattest. Du siehst die Steigungsprozente nicht mehr, du weißt nicht in welchem Gang du bist, du kannst ja nach mir, hinten, das hast du mir schon erzählt, das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Du kannst hinten auf dein Kettenblatt gucken, wie du willst, du weißt nicht in welchem Gang du ja, bist. Okay. Du weißt nicht, wie steil es ungefähr ist, du kennst natürlich die Strecke und weißt, da kommt jetzt ein entlassenes Stück und so weiter und du kriegst es natürlich muskulär auch mit. Aber ich habe natürlich auch mit Ralf gequatscht, war auch natürlich abgelenkt, das hat auch sehr geholfen. Hm. Aber vom 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 Licht her war es für mich, du siehst halt nicht mehr die lange Steigung. Ich habe dann so kleine Punkte gehabt und wusste, ah, hier ist der Holzhaufen, gleich geht es um die Kurve da oben und dann ist es vorbei ne? und solche Sachen. Und auch mein mein Schneefallschild, ne? oben war so ein Achtung Schneefallschild beim, beim, beim Fernsehturm, da habe ich irgendwann in die Kamera gesprochen, das war wirklich so, das war, mit dem habe ich so eine kleine Beziehung aufgebaut, weil ich genau wusste, um die Ecke von dem Schild, da sehe ich gleich den Fernsehturm und habe wieder eine Runde geschafft. Also das <lacht> ähm, freut euch aufs Video, werde ich da auch noch nochmal zeigen. <lacht> und äh, so sind so die kleinen Punkte, die man so hat, diese Bank, die -Bank, die, die, die das kleine Pär, das Pärchen, was da saß tagsüber, die Bösquelle. Und so hast du seine Punkte, wo du dich lang gehangelt hast. Und nachts hast du einfach nur so ein Lichtkegel gehabt und diese, diese nächtliche Stimmung war einfach super und das, das lief echt gut. Ich hatte wirklich noch gut, gut in Anführungsstrichen Druck auf der Pedal. Ich bin ja nie schnell gefahren, aber halt so, dass es sich gut, die Beine haben sich gut angefühlt. Bis Runde 32.
1: Von 36.
0: Von 36. Runde 32. Tatsächlich, um keine Schwäche zu halten, habe ich mal gedacht, habe ich zu Reif gesagt, ich muss eine Pinkelpause machen. Das erste Mal, dass ich im Anstieg angehalten habe, sonst bin ich die Anstiege immer komplett durchgefahren. Das war wirklich so die erste Runde, wo ich gesagt habe, okay, ich musste auch wirklich mal eine Pinkelpause machen, aber es kam mir auch ganz gelegen, einfach mal durchzuschnaufen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt in Etappen den Anstieg hochzufahren, ist ja auch irgendwie blöd. Hm. Und da hatte ich auch wirklich so ein bisschen Magen und vielleicht auch zu wenig im Magen, zu viel, keine Ahnung. Oder es war halt einfach so eine Rebellion, wo du sagst, okay, du hast, bist vielleicht auch erschöpft von der Nacht und so weiter. Vielleicht auch zu schnell gefahren über die Nacht, weil ich mich wirklich gut gefühlt habe wie das halt so ist bei mir, wenn ich mich gut fühle. Kann auch sein, dass ich wieder zu schnell gefahren bin. Aber dann oben angekommen und zu Ralf gesagt, du... Es kann sein, fahr mal, fahr mal vor oder pass auf, ich fahre jetzt nicht so schnell den Berg runter. Ich will da kein, nicht, kein Risiko eingehen, nicht, dass, weil ich auch deine Geschichte kannte, dass du gesagt hast, ich fahre hier gleich gegen Baum. habe ich gesagt, okay, wenn mir jetzt... Das brauchst du auch nicht? Nee, wenn mir jetzt irgendwie schlecht oder schwindelig wird, dann will ich wenigstens langsam unterwegs sein und sofort bremsen können und anhalten können. War denn nicht so? Es ne? war definitiv nicht, nicht, nicht wirklich schlimm, was ich da hatte für einen Tiefpunkt. Es war wirklich eine Schwächephase. Ja, und dann zu dem Punkt, wo ich eigentlich dachte, ich hatte 8.000 Höhenmeter voll, als ich da oben ankam. Das ich, okay, nur noch vier Runden von 36. Das heißt, das war übrigens auch psychologisch, um da nochmal abzuschweifen. Psychologisch ganz, ganz wichtig. Die, ich habe die Hälfte geschafft, diese 4.400 irgendwas Höhenmeter. Also diese, lass mich rechnen, 18 Runden. 18 Runden Halbzeit. Tagsüber war das irgendwann oder Nachmittags, wo ich gesagt habe, unvorstellbar, dieses das Gleiche nochmal zu fahren. Aber psychologisch war irgendwann dieser Knopf, wo du gesagt hast, ja geil, du zählst ja runter. Jetzt sind es ja nur noch 17, 16 und du hast ja mehr schon geschafft, als du noch machen musst. Dann war irgendwie der Punkt mit zwei Dritteln bei 24 Runden, na, da hast du nur noch zwei Da habe ich ja aufgehört. Genau, und wo du sagst, okay, jetzt sind es ja geil, sind ja nur noch 12. Zwölf waren ja am Anfang, heute Morgen waren ja überhaupt gar kein Problem. Und das war psychologisch so ein Punkt. Und dann war's, zählst du halt runter. Und dann sind nur noch sechs, fünf, vier und dann die letzten vier. Und dann auf einmal dann, dann hatte ich die Hoffnung in der Nacht, morgens um vier wird es hell, weil der Tiefpunkt war morgens um vier, es hat schon leicht angefangen zu dämmern und dann sitzt du da oben und denkst, ja jetzt wird es hell, jetzt kommt nochmal Euphorie, Sonnenstrahlen, was auch immer, die kamen leider nicht, weil es neblig war, vielleicht war das auch ein Problem und dann sitzt du da und denkst, ist ja easy, so wie Trondheim-Oslo. Die letzte Pause bei 520 Kilometern oder 510 Kilometern, wo du sagst, sind ja nur noch 30. Und die haben so wehgetan und waren so hart und so war es hier jetzt auch. Du hast 32 Runden geschafft und die letzten vier Runden, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und dann äh, musste Ralf auch irgendwie nach Hause. Es war ja dann auch wieder hell, wo ich gesagt habe, okay, jetzt komme komm ich auch alleine klar. Und habe auch zu Ralf gesagt, du jetzt, wir haben auch nachts einmal irgendwie 20, 30 Minuten im Auto gesessen und so. Ich habe schon immer meine Pausen alle drei, vier Runden gemacht. Und dann habe ich jetzt gesagt, jetzt brauche ich eine lange Pause. Ja, und Dann ins Auto gesetzt, er ist dann losgefahren, es ist dann ja auch hell geworden und ich glaube zwischen vier und fünf, ich muss mal genau nachgucken, aber ich glaube, ich habe mindestens eine Stunde Pause machen müssen. Hab gegessen, hab einmal komplett. Das war der Punkt, wo ich dann dieses mein normales ziviles T-Shirt angezogen habe, um einfach mal trocken zu werden, sonst hätte ich im Auto, trotz Standheizung, hätte ich im Auto gefroren. Also mir war auch kalt, obwohl es eigentlich warm war. Und wirklich da lange gesessen und überlegt und so weiter und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt fahre einfach langsam wieder los, bin wirklich in einem gemütlichen Tempo gefahren, einfach so vor mich hin, habe auch wirklich die nächsten drei Runden ohne längere Pausen gefahren, immer oben Gel genommen und so weiter. Und dann kam ich doch. Und dann, ja, die dritte Runde… Und tatsächlich macht man sich ja so Gedanken, ja wie machst du denn das jetzt, ne? wie filmst du das, dass du da oben ins Ziel kommst, wenn jetzt ist ja keiner mehr da ne? und machst das jetzt ja alles so alleine für dich. Hab, hab euch aber immerhin per WhatsApp immer mal im Laufenden gehalten, weil ich wusste, ihr steht ja jetzt langsam wieder auf, der eine oder andere, der da in der Gruppe mit drin war und ähm, wollte ich zumindest mein Signal geben, hier ich lebe noch, ich fahre noch, es läuft noch. Weil es ja, glaube ich, schon ganz interessant ist, wenn da einer noch übrig bleibt, bleib, der das irgendwie versucht, doch noch zu finishen. Und ja, dann die, die habe ich schon mir Gedanken gemacht, ja, wie machst du denn das? Und ja, ist ja gar keiner dabei und so weiter. Und dann bin ich von der dritten Runde, tatsächlich vor meiner letzten Runde, kamst du mir dann entgegen und hast gesagt, hier, da bin ich. <lacht> mit, mit Jeans und <lacht> Mit Jeans und t shirt mit deinem Open.
1: Aber immer noch mit dem gleichen Rad.
0: Immer noch mit dem gleichen Rad, wo ich gesagt habe, okay, cool, du bist ja doch nicht alleine. Ich musste nee. dann, glaube ich, noch weiter runterfahren und wir haben uns am Parkplatz wieder getroffen, irgendwie so. Ne? Ich musste ja. ja noch eine Runde drehen unten, einmal zum Startpunkt um die 30 rum wieder hoch. Und dann haben wir ja wirklich eine schöne Genussfahrt gemacht, die letzte Fahrt, wo ich gesagt habe, jetzt geht es auch um gar nichts mehr. Jetzt bleibe ich an jedem Punkt stehen und spreche in die Kamera, also zum Beispiel dieser Punkt mit der Bank, mit dem Pärchen und die Sternenguckerbank, da habe ich mich mal drauf gesetzt und so haben wir halt diese ganzen Punkte, die uns so aufgefallen sind, Nochmal ab, äh, abgegrast und dann halt oben ins Ziel rein und fertig. Und dann realisierst du das ja gar nicht so. Dann fährst du rein und sagst, ja gut, geschafft. Und ähm, da das ist ja mal so eine schwierige Art der Freude, ne? wenn du dann irgendwas so, so, so erreicht hast. Ich bin jetzt auch nicht so, dass das jetzt mein Lebenswerk sein muss oder sonst wie, es war aber das härteste, was ich je gemacht habe. Aber du bist, hast es halt geschafft, freust dich und bist halt froh, wenn du es nicht alleine gemacht hast. Zumal du ja derjenige warst, der überhaupt das Ganze erst ins Leben gerufen hat und wir sowieso diese ganzen Dinger, die wir jetzt gedreht haben, Trondheim, Oslo, diese Alpen, äh, die, 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 ähm, La Palma-Fahrten, La Palma-Fahrten plus, plus jetzt die, die, die ganzen Deister-Extremen-Geschichten und so weiter. Dann, das gehört ja auch dazu, dass wir es zusammen gemacht hätten.
1: Das, das ist sicherlich ich, ein Highlight für dieses Jahr für mich auch. Ja. Also der letzte Anstieg mit dir zusammen ist keine Schleimscheißerei. Ja. Sicherlich jetzt schon ein Highlight für dieses Jahr, weil es einfach cool war, Punkt. Genau. Es war einfach, und, und wie viel Spaß wir hatten, den letzten <lacht> Anstieg, das muss man wirklich nochmal betonen, wie viel Spaß wir hatten, ja. so die ganzen Anekdoten uns gegenseitig zu erzählen. Deswegen ja. ist immer schwierig, wenn jemand extern nur den Podcast hört, wie können die sich darüber freuen, über eine Sternguckerbank oder über dieses Liebeskärchen ja, ja, ja. und so, aber wir hatten so viel Spaß. Ja. Und dann... Äh, ja, deswegen Spaß haben halt. ne?
0: Genau, wir, und ich war natürlich, dann ist man auch euphorisiert, weil man dann das auf einmal geschafft hat und sonst wie. Ne? Und dann war aber der Tag über, diese Euphorie, die hielt dann noch so an bis 10, 11 Uhr. <lacht> Und dann gepennt tagsüber und sonst wie so zwei Stunden aufgestanden mit Kopfschmerzen. Die Beine waren wackelig und sonst wie. Also es, ich hatte ich habe tatsächlich einen Tag gebraucht, um wieder essen zu können. Ja. Also abends waren wir dann zum Grillen verabredet. Dann habe ich da auch mein veganes Würstchen draufgelegt. Und das war dann so, so der erste Punkt, wo ich wieder überhaupt wieder richtig essen konnte. Also es war so tagsüber so, war immer so ein bisschen ein flaues Gefühl. Also es war schon körperlich vielmehr, war ich schon auch wirklich ziemlich am Limit dann end, letzt, schlussendlich muss man schon sagen.
1: Ja, und ich war am nächsten Tag, hatte ich dir noch geschrieben, willst du mit Stand Pedal machen? Und dann bist ja. du mit deiner Familie, hast du das selber gemacht. Und ich war mit meiner Familie Stand Paddling gefahren. Auch Lutz, der uns auch äh, besucht hatte abends einmal, der hat dann ja. auch gesagt, ach, wir kommen auch vorbei. Sind wir da am See und wir sind, glaube ich, fünf Stunden Stand Up gefahren. Okay. Das war total geil, der Samstag. Alle sind dann abgehauen. Weil deine da Beine haben das noch mitgemacht. Ja, das, deswegen rede ich ja im Podcast darüber, dass das natürlich auch irgendwie... Einen Tag später ist der Kummer ja auch vorbei. Ja, ja. Also es also ist, auch, ist ja nicht so, dass man sich da
0: gekreuzigt hat. Also ich war schon ich war schon immer noch schlapp am Samstag. Und aber trotzdem bist du auch Senderpeddel gefahren. Ja, 700 Meter. Ich, also ich, viel mehr Bock hatte ich auch nicht. Also ich habe mich ein bisschen bewegt. Ich wollte eigentlich noch schlimm, aber schwimmen, aber bei uns hat das mit dem Regen dann in Saarstedt leider nicht wieder Ach, aufgehört. Übrigens morgen,
1: falls du mitschwimmen möchtest.
0: Hatte ich auch überlegt. Morgen Mittag im, im Ricklinger?
1: Nee, im, im äh hier, äh, durch Stein oder Meer, habe ich mich mit Ralf verabredet. Ach so. Nee, kannst da, du da ja mitkommen? Das weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ich kannst, wollte du, mittags kannst du in mit den Ralf Rektor. und mir schwimmen? Einmal durch? Nee. Ja, was denn sonst? Ach so. Natürlich einmal durch. <lacht> ich bin seit drei, vier Monaten nicht geschwommen. Das du ist, auch nicht, ne? Ja, Dir ist aber das ist aber egal. Das das ist nicht egal. egal. <lacht> aber gucken Ralf hat ja Trainingsprogramm für seinen Ironman. Von ja. daher habe ich gesagt, als Dankeschön gegenüber Ralf, habe ich gesagt, ich lasse dich nicht alleine. Wir schwimmen, okay. durch den, wir schwimmen zusammen.
0: Ja, krass. Nette Neo dann aber, ne? Ja, ja. Okay. Nee, so, aber sonst so,
1: wären aber auch 5000 Meter <lacht> hart für mich. Ja, ja. <lacht>
0: nee, aber das war so, ja, war, war auch schon von der Regeneration. Und dann denkt man ja auch schon drüber nach, ähm, was, wann macht man das nächste Everesting in Anführungsstrichen? Weil ich, ja, <lacht> beziehungsweise ich habe dich dann gefragt, würdest du es nochmal probieren? Und da habe ich dann schon. Eigentlich habe ich gedacht, jetzt einmal geschafft ist gut, aber wenn du es nochmal probieren würdest, würde ich auch sagen, ich fahre zumindest als Supporter mit und gucke, ob ich es wieder schaffe oder auch nicht oder was auch immer. Ja, ja, du. Oder ich fahre einfach nur so mit und ähm, begleite dich da so ein bisschen. Also es ist jetzt schon zumindest wieder so grob in Planung. Vielleicht machen wir nochmal eins am gleichen Ort oder
1: woanders. Ja, ich mal möchte gucken. schon, ich finde die Strecke geil. Ich würde schon gerne die Strecke nochmal machen wollen, bevor ja. ich zur nächsten gehe. Ja. Also würde ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ist ja von der Infrastruktur auch wirklich nicht und doof, eigentlich, ja, und eigentlich muss ich dir auch befahren. ganz ehrlich sagen, eigentlich muss ich dir auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt will ich die Strecke auch schaffen. <lacht> <lacht> auch wenn ich vielleicht noch zwei oder drei Versuche sogar brauchen sollte, aber irgendwie hätte ich schon äh, Bock, äh, bevor ich woanders hingehe, mit einer einzigen Ausnahme würde ich ganz ehrlich sagen, das wäre natürlich La Palma. Auf La ja. Palma, meiner Lieblingsinsel, in Everesting zu machen, wäre ja ein Traum.
0: Ja, ja. Muss ja. ich auch
1: sagen, wäre auch wirklich ein Traum. Ja, ja.
0: ja muss man gucken. Aber das ist tatsächlich so, die Versuche, die man so braucht. Und dass ich da bei Runde, zwei, wie gesagt, ich war bei Runde 32 nicht sicher, ob ich die letzten vier noch schaffe. Aber ich habe dann schon runtergerechnet, ob ich vielleicht nur dreieinhalb fahren muss, weil ich wusste, <lacht> tatsächlich habe ich, ich habe ja genau die Höhenmeteranzahl gehabt und wusste, ich muss ja gar nicht ganz hochfahren. 8.000 ganz hoch wären 9.000 roundabout gewesen Höhenmeter so wie es jetzt auch bei Strava steht ähm, mit den 9.000 und ein paar zerquetschten Höhenmetern aber es hätten ja 8.848 gereicht das ist und dann habe ich tatsächlich geguckt unten habe noch mal eine Rundenzeit genommen und ich habe tatsächlich ein Feld Rundenanstieg pro Runde bei mir auf dem Gerät gehabt und wusste okay 98 Höhenmeter hätten ja gereicht ich muss ja gar nicht die 250 hochfahren.
1: Jetzt hast du das im Sack und jetzt und kannst dann du Dann bin, ja bin, ich,
0: bin ich hochgefahren und dann war mein war tatsächlich so, dass diese Sternenkucker Bank, wenn habe ich die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, wenn die jetzt das Ziel ist, dann fahre ich bis dahin und fahre von da wieder runter. Die war aber bei, bei Höhenmeter 93, es fehlten genau fünf Hilme Höhenmeter, sonst wäre die Sternenguckerbank genau das Ziel gewesen, wo ich gesagt hätte, hier, jetzt habe ich es geschafft, ich fahre zwar trotzdem natürlich noch hoch, das hätte ich mir nicht nehmen lassen, da hätte man so einen schönen Punkt gehabt und dann war aber der schöne Punkt, war kein Punkt, weil bei 98 war einfach weit drum rum und dann haben wir den einfach ignoriert und das Ziel war dann oben am Fernsehturm und der Fernsehturm, der hat das auch verdient, das ist schon… <lacht> Ja, es ist ja schon ein bisschen ikonisch, da oben anzukommen und zu sagen, okay, das ist das ja. Wahrzeichen und dann kann man auf dem, wenn ich dann oben am Brocken stehe und sagen kann, den Kindern sagen kann, der Fernsehturm da hinten, da bin ich, da habe ich das Everesting gemacht. Das ist doch auch irgendwie geil.
1: Ja, ist doch so geil. Das sind
0: ja auch so manchmal so blöde Sachen, die man auch geil findet. <lacht> du kannst also vom Brocken zum Fernsehturm gucken, das ist auch interessant. Äh, vom, nee, vom Kronzberg, wollte ich sagen. <lacht> vom Kronzberg. Aber witzigerweise, der Kronzberg ist echt lustig, weil vom Kronzberg, der ist ja kein richtiger Berg. 20 Höhenmeter, das ist einfach so ein aufgeschüttetes Ding, aber macht Spaß, hoch und runter zu fahren und zu laufen und ist bei mir um die Ecke. Vom Kronzberg kannst du halt im Deister den Fernsehturm sehen, habe ich Brocken gesagt. Warum habe ich Brocken gesagt? Weil man vom Kronzberg auch den Brocken sehen kann bei gutem Wetter. Du okay. kannst von Hannover aus zum Brocken gucken, das ist auch ganz geil eigentlich.
1: Naja, den Brocken können wir ja auch mal machen als Everesting. Oder zumindest als Versuch fährt man halt nur zehnmal hoch. Brocken ist 16 Mal,
0: ne? Insgesamt muss hinfahren, glaube Brocken ich. hat 500 Höhenmeter. Ja. Mhm.
1: Ja, 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 mal gucken. Ah, ist doch nicht... Also Erstmal Spaß haben und die Planung machen, ist doch die halbe Miete. Und vielleicht stiften wir den einen oder anderen mit diesem langweiligen Everesting-Podcast doch mal an, irgendwas Verrücktes zu probieren. Ja, und also bei Strava... Probieren ja, ist die halbe Miete. Genau, bei
0: Strava und bei, bei auch bei Instagram. Leute, die fragen, ja, geile Sache, aber warum macht man sowas? <lacht> Und die Antwort kann ich auch nicht geben. Ich weiß auch nicht, was einen da reitet. Also es ist ja wirklich, es ist nicht so, dass du jetzt durch die Weltgeschichte Geschichte gehst und, und, und die ganze Nachbarschaft kommt, Mensch, du hast ein Everesting geschafft, ja da ja, hau unnich, ich dir ne? mal auf die Schulter. Interessiert überhaupt keinen Menschen. Keine Sau. Hier im Podcast haben wir immerhin noch eine Plattform, wo wir drüber reden dürfen und Leute das vielleicht ganz interessant finden, aber normalerweise interessiert das keinen. Und das macht man für sich selber. Ich fand es damals schon vor fünf Jahren eine coole Aktion, weil es einfach so vom von der Idee, das sind ja so zwei Australier, die wirklich so eine Two-Man-Show, die sich, die auch die Webseiten da am Laufen hält und auch so ein bisschen Merch verkauft und sowas, wo du wirklich sagst, okay, die sind ähm, einfach auf eine geile Idee gekommen. Es war eine geile Idee und es ist eine coole Aktion zu ja. sagen, hier du hast einen Bergzeit, das da hochzufahren, die gleiche, die gleichen Höhenmeter. Es ist einfach eine coole Sache und es gibt ja auch dieses man kann auch 10.000 Höhenmeter fahren, kann man auch da einreichen und sonst die, Aber diese 8.848, das ist auch die Nummer, die ich geil finde da. ja. Das ist der Mount Everest. Punkt. Ja.
1: So. Wenn man fertig ist, Dann man kommen wir jetzt zu dem Wahoo in der Sonderedition, die ich in der Schublade habe, wo du gar nichts von weißt. Okay. Die kommt nämlich jetzt.
0: Ja, die
1: kommt jetzt. Also ich wollte eigentlich noch kurz erklären, was passiert, wenn man es geschafft hat. Ja, dann bitte erklär das. Ich hole schon mal die Sonderedition <lacht>
0: Also wenn man es geschafft hat, kann man einfach seinen Strava-Link nehmen, den bei dieser Hells 500 bzw. Everesting CC-Webseite ähm, eingeben und äh, dann gibt es so eine so, sogenannte Hall of Fame, wo alle drin stehen, die jemals ein Everesting gemacht haben. Und das ist ganz witzig. Man kann sich sogar ein Finisher-T-Shirt bestellen. Ich verrate aber nicht, ob ich das gemacht habe.
1: Also... Das ist noch die besondere Everest Edition von, von Wahoo. Okay. Ich kann nur den Deckel nicht ganz zumachen, aber die habe ich mich schon darauf gefreut, dass ich dir die heute schenke. Okay. Weil die kann man nicht kaufen bei Wahoo. Und die muss ich jetzt hier live vor der Kamera. Musst du live vor der Kamera auspacken. <lacht> Ach. Was ist das denn? Also die. <lacht> Warum? Die Verpackung ist nur ein Scherz.
0: Denn die ganze Zeit so fass das nicht an da hinten. Was hast du denn da Geiles aufgetan? Ich halte das hier mal in die Kamera. Everesting 2020. Ein Kettenblatt mit Kette drumrum. Sehr geil. Dankeschön. Na, jetzt das, bin ich ja fast gerührt.
1: Ja, das ist auch schön, dass du da nicht drauf vorbereitet bist. Es ist auch ein bisschen dreckig und es ist auch ein bisschen alt, antik und so und das war mal früher irgendein, irgendein witziges Teil, da habe ich die Plakette dann weg und ja. habe das dann per Hand einfach reingeschrieben. Und es muss nicht immer alles wie gelackt sein und es kann auch mal was Selbstgebasteltes sein.
0: Das ist ja geil. Das heißt, du hattest das schon und hast das sozusagen um umfunktioniert mit ja, deiner ja. eigenen Handschrift, Dens-Anschrift.
1: <lacht> ja gut, nicht so. Das, mu das muss auch nicht so perfekt aussehen.
0: Ja, ist ja der Knaller.
1: Ja. So, dann hast du eine kleine Erinnerung an den Tag.
0: Ja, wo stelle ich denn das jetzt mal hin? Irgendwo Nein, hier natürlich im Büro, auf den Nachttisch. Das irgendwo hier im Büro, glaube ich. <lacht> <lacht> ich. Muss ich mal gucken. Ja, danke schön. Bitte. <lacht> Aber ich mein
1: muss es auch, auch so ein kleines bisschen geheim halten. Ne? Also. <lacht>
0: Kommt der mit so einem Wahoo-Wurm hier an und ich so, ja, wenn den, dann, dann stand das da hinten so, so halb ausgerechnet. Wenn du den Wahoo, irgendwas von Wahoo hast, dann muss das doch in der Kamera sichtbar sein. Und
1: <lacht> das sieht ja
0: komisch aus.
1: Na gut, dann hast du eine kleine Erinnerung an diesen Tag. Ja, danke schön. Das also sieht so ein, ein bisschen, bisschen. Sieht,
0: ist richtig cool aus, hier mit den Ketten.
1: Ja. ja. Aber es ist... Das es ist, ist antik, das hast du jetzt irgendwo. Genau, das ist so ein Flohmarktartikel. Ja. Und selbst was du das Ding, was ich umfunktioniert habe. Sehr geil. Und ähm, ja, habe ich von Knut weggeschnort. <lacht> ja, voll geil. So. Dankeschön. Na, aber umge umgemodelt. Ja, ja. Oh. Das ist der Knaller. Ja. Und der Witz an der Sache. Früher, als das gebastelt wurde, und wer auch immer das gebastelt hat, hat gedacht, das ist das Kettenblatt und das ist das Ritzel. Und jetzt ist es umgekehrt. Stimmt eigentlich. Das ist ja uralt. Früher war das das Kettenblatt und das war das Ritzel. Und das kann man jetzt natürlich nicht den Leuten, die zuhören, sagen. Also der, als das kreiert ja. wurde, das hat ja auch jemand gebastelt. War das das Kettenblatt und das war das Ritzel. Und jetzt ist das das Kettenblatt und das ist das Ritzel. Aber derjenige, der es gebastelt hat, hat es ja falsch rum gebastelt. Das kann man sehen, wie man möchte. Das ist aber jetzt völlig okay.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist tatsächlich so. Es war jetzt definitiv, weil man ja einen Berg hochfährt, Vorne kleines Blatt, hinten großes Blatt, genau so passend
1: aus. Aber so ist es gewesen. Hier war die Plakette drauf. Ach, es war andersrum gedacht. Na. Also nochmal. Nein, nee, nicht, nee, nicht, nicht. So rum war es gedacht, so rum ist es jetzt und so rum ist es ja viel passender. Genau.
0: Ist ja der Knaller.
1: Ja, witzig, gell? Ja. Gut, dann haben wir doch es geschafft, den Herrn Quentler zu überraschen. Das ist aber nicht mein Pick heute. Sonst wäre nee. es mein Pick gewesen. Ach so, okay. Aber es ist doch ein schöner Abschluss jetzt hier.
0: Ich muss mal hier die Minutenanzahl, vier Minuten Pinkelpause muss ich abziehen, dann sind wir bei zwei Stunden, ach du Scheiße, so viel haben wir hier schon wieder geredet, zwei Stunden
1: 23. Nicht über drei Stunden, wir müssen jetzt zur so Rande kommen. Nee, die Picks, also mein Pick dauert
0: maximal eine halbe Stunde Sprechzeit Dann musst du dich jetzt kurz fassen. Ist dein Pick wirklich lange? Nein, Okay. kein Scherz. Oh, ah, oh. <lacht> also wenn ich wieder über Thermomix reden muss und Rezepte, dann kann es länger dauern, aber das haben wir heute nicht, das Thema. Okay,
1: <lacht> welcher Pick kommt zuerst? Gerne deiner. Gerne meiner. Mein Pick ist tatsächlich auch erst ähm, einen halben Tag, hätte ich fast gesagt, einen Tag alt. Gestern war ein Kunde da, den ich betreut habe, und der sagte, hey, hast du hast ja eigentlich diese Webseite da auf dem Schirm mit diesen Strecken, weil wir nämlich ähm, von unserem Deister extrem mit den 200 Kilometern den Leuten gesagt habe, ihr findet die Strecke, wenn ihr die im Deister nachfallen wollt, jetzt wann auch immer, wir haben das jetzt gemacht, die Strecke findet ihr in meinem Komoot-Profil. Viel Spaß damit. Also das wissen halt jetzt viele Kunden und andere Kunden haben auch schon andere Strecken von mir gemobbt und sind im Leister unterwegs gewesen, die bedanken sich auch immer artig bei mir, ganz 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 herzlich, wirklich lieb, dass sie das machen, das brauchen die gar nicht. Und dann war gestern ein Kunde da, der hat gesagt, ja, dass diese Idee mit den Komoot-Strecken zur Verfügung stellen, dass man die nachfahren kann, ist eine coole Sache und guck doch mal auf diese Webseite und dann äh, orbit360.cc und dann sage ich, davon habe ich noch nie gehört. Aber andere Leute haben davon schon gehört. Und dann äh, sagte ich, und worum geht es dann? Na naja, guck mal, da gibt es für jedes Bundesland eine geile Gravelstrecke, auch zwischen 200 und 300 Kilometer. Die kannst du dann auch wieder von Komoot klauen und kannst du dann einfach fahren. Und dann bin ich gestern auf die Webseite gegangen, Orbit 360 CC, von der ich vorher noch gar nichts gehört habe. Und deswegen ist das mein Pick heute. Ist ja geil. Ja. Da gibt es halt für jedes Bundesland eine schöne Strecke runterzuladen. Und die Idee finde ich grandios und haben
0: die denn jetzt alles voll mit Strecken, weil ich habe es nur ganz am die Rande Strecken? mitbekommen, mir hat das einer die Webseite geschickt und da war noch nichts klickbar.
1: Genau und das die ist jetzt glaube ich richtig im Aufbau, es soll da jetzt äh, Anfang Juli losgehen und ähm, ich glaube da verändert sich jetzt jeden Tag immer alles und die Strecken werden nach und nach da hochgeladen und so wie ich es verstanden habe, also so, so ganz ist das ja noch nicht ganz klar, wie das denn so funktionieren soll, es ist es erstmal eine Idee, dass es für jedes Bundesland eine schöne Gravelstrecke gibt. Und mm. wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen auch mal irgendwas in Schleswig-Holstein mal fahren, irgendeine Abwechslung, dann finden wir da einfach eine vorbereitete Strecke, wo wir rumgraveln können. Genau mm. wie die Leute sagen können, ich kenne mich im Deister gar nicht aus. Schön, dass ich bei denen mir eine Strecke mopsen kann. Und die Idee finde ich ja einfach super, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Da sind Strecken, die hole ich mir einfach und dann fahre ich da mal.
0: Und dann, wann du willst und unabhängig von irgendwelchen Zeiten und anderen Menschen.
1: Ja, und da ist, glaube ich, eine Änderung in Planung, da bin ich aber nicht involviert. Das heißt, äh, am Ende des Tages soll es da, glaube ich, auch mal so eine Bestenliste geben. Das widerstrebt meinem Gedanken, aber wie das so ist in der Welt da draußen. Irgendwann ist dann auch immer klar, wer ist der Schnellste auf diesem Kurs. Das finde ich, aber das, das ihr werdet ihr selber sehen auf dieser Webseite, das ist nicht das ist nicht mein Punkt. Das ist
0: ja wieder nicht unser Ansatz.
1: Das Wir wollen ja Spaß haben. Ansatz. Wir und wollen nur Spaß haben. Und deswegen, genau, und deswegen, was man momentan sehen kann, ist, da war jetzt eine Strecke in Brandenburg zum Runterladen und äh, in Schleswig-Holstein schon. Und da, da, das finde ich finde es einfach gut, zu sagen, hey, da gibt es für jedes Bundesland eine schöne Gravelstrecke, die kann ich einfach für kein Geld der Welt einfach mal runterladen. Und wenn ich da zufälligerweise bin, dann kann ich die mal fahren. Und der Hintergedunkte. Hintergedanke dabei ist natürlich auch irgendwie, dieses Jahr ist ja auch echt ein ätzendes Jahr, man hat keine Veranstaltung. Nicht. Warum mhm. machen wir dieses Everesting? warum machen wir die Deister touren und so? Weil ähm, der Hauptgrund bei mir war, ich habe mich so auf Trondheim-Oslo gefreut und jetzt fällt die Sache aus, ärgerlich. Mhm. Ne? Ja.
0: Andererseits habe ich ja fast das Gefühl, dass wir mehr Spaß haben durch unsere eigenen Geschichten, als wir je beim Wettkampf gehabt hätten. Äh.
1: Und und genau und, und was genau?
0: Und das macht ja Orbit dann auch so charmant, weil man das einfach macht es dann auch charmant. diesen Wettkampfcharakter, wenn man sei denn, man fährt das jetzt auf Zeit, aber den Wettkampfcharakter nicht sieht. Nein. Aber dann müssten wir doch
1: den Jungs doch einfach die die feste strecke Niedersachsen gibt es ja schon. Ja, die haben natürlich schon ihre Strecken und die, <lacht> und, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt da so eine 5200 Höhenmeter Strecke nee, reinbauen wollen. Das ja,
0: Ist ja schwierig für, vor allem glaube ich, dass es nicht in einem Gebiet ist, sondern wahrscheinlich Rundkurs, dann auch so ein bisschen genau. ein Rundkurs quer durch, durch, wo man auch vielleicht ein bisschen was vom Bundesland sieht, ne?
1: Absolut richtig. Und, ja. ähm, das wäre jetzt also auch eine, eine, eine schöne Idee, ähm, dass wir vielleicht mal irgendeine Strecke zusammen mal fahren, wo wir noch nie vorher waren. Ja. ja? Mhm. Ja,
0: ich habe auch einen einen unserer Zuhörer Zuschauer, der hat die machen den Taunus-Taler immer. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das sind auch so eine Sache, wo ich sage, irgendwann muss ich da mal hin. Das wird jetzt vielleicht auch im Corona-Jahr nicht passieren, aber die fahren da auch im, im Taunus rum. Das ist, sind ja viele viele Dinge, die wir ja gar nicht mitkriegen, weil wir immer hier in unserem eigenen Gebiet unterwegs sind. Und das hatte ich mir auch vorgenommen. Wenn, ich, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, würde ich diesen ganzen Triathlon-Zirkus, was diese ganzen kurzen Wettkämpfe angeht, einfach auch nicht mehr machen wollen, weil dieses Jahr ist wirklich schön, dass ich die nicht habe, ah. weil ich einfach sagen kann, ach, jetzt fährst du mal ein everest das hättest du ja nicht machen können, wenn wir nächste Woche einen Wettkampf Genau, haben. genau. Und ähm, solche Sachen einfach zu machen und Triathlon sicherlich auch weitermachen, aber auch so just for fun, fährst du mal ins Allgäu, wo es schön ist und so weiter, machst den, aber musst keine fünf Triathlons und keine zehn Triathlons im Jahr machen ah. und die auch just for fun und dann bleibt, glaube ich, der Kopf frei, so wie jetzt wie der Martin da mit diesem mit der World Bicycle Relief nach zur Ostsee fährt, einfach so eine Aktion zu machen und solche ja, Sachen ja. zu sagen, ja, ich suche mir eine schöne Strecke, fahre die, mache da eine Aktion draus, ist eine kleine meine eigene Challenge oder ich veröffentliche es als Challenge, indem ich da ein bisschen mit 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 diesem mit ein bisschen Funds einsammle und so weiter. Das ist halt so das vielleicht auch ein neuer Trend, der da gerade passiert.
1: Ja, ja. und äh ich verfolge natürlich nicht ganz immer alles so bei Social Medias, weil mir die Zeit manchmal ein bisschen wirklich fehlt. Und dann habe ich mich so gefreut, dass der Kunde mir sagt, hier guck doch doch mal auf die Webseite. Da entsteht gerade was Knuffiges, was Passendes. Und das hat mir richtig, hat mir richtig gut gefallen. Also, ja. Ja. Und deswegen ist das mein Pick heute. Okay. Eine Webseite, wo es dann für jedes Bundesland eine schöne Gravelstrecke gibt im Bereich, glaube ich, zwischen zwei und 300 Kilometern wo man sich bedienen kann und ähm, mhm. ich finde das unheimlich gut, wenn es irgendwo Leute gibt, die sich diese Arbeit machen, diese Mühe machen, ähm, dann müssen die erwähnt werden, löblich, weil Arbeit und Mühe Macht das. Auch meine Strecke, ja, ja, auch meine Strecke in der Planung hat alles. Das Arbeit hast du dir erzählt.
0: Du, wie, wie viele Jahre Erfahrung da drin stehen überhaupt die besten Wege rauszufinden. Genau.
1: Und, 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 dann, und dann nicht jetzt für mich, aber auch, auch, dass die Leute so eine tolle Strecke dann haben, wo ich sagen kann, da kann ich mich ja drauf verlassen, dass die Strecke geil ist, dann lade ich die runter und dann fahre ich die. Find Vor ich allem super. ist so
0: eine Webseite immer übersichtlicher als jetzt bei Komod zu gucken, du gibst bei Komoot, was weiß ich, ein Deister und dann findest du ganz, ganz viele, viele Vorschläge, kannst aber ja nicht selber abschätzen, weil nicht redaktionell da irgendwie einer mal gesagt hat, ich wähle jetzt mal die beste Strecke aus oder ich bin die schon mal nachgefahren. Ja. Und über so eine Webseite, vielleicht macht das sogar sowas mal Sinn, dass wir so eine kleine, kleine Enjoy-Your-Bike Unterseite aufbauen, wo wir die Strecken, die wir wirklich kennen, die richtig einfach mal gut reinfahren, sind. die richtig ja. gut sind. Wenn ich, Du hast jetzt den Deister, ich habe ja diese ganz blöde Geschichte, dass ich oft nach Wolfsburg pendle, weil da Familie von uns ist, wo die Familie mit dem Auto hinfährt. Ich fahre mit dem Fahrrad hin und wir fahren dann gemeinsam mit dem Auto zurück. Da bin ich jetzt in meinem Leben zehnmal diese Strecke gefahren. Jetzt mittlerweile Gravel, früher nur Rennrad. Und ich weiß ganz genau, welche Wege und habe hier mal wieder probiert. Dann bin ich das nächste Mal gefahren, habe gesagt, oh, das war eine Straße mit vielen Autos, die hat mich genervt. Dann fährst, probierst du hier mal einen Feldweg und so weiter. Und jetzt habe ich die optimale Strecke gefunden, eine Mischung aus Leichten Gravel und, und Rennrad, wo ich innerhalb von drei Stunden nach Wolfsburg fahren kann, die habe ich mir auch über Jahre erarbeitet. Und das ist natürlich auch wert, sowas Leuten zur Verfügung zu stellen, die vielleicht auch irgendwie Strecken suchen. Und das ist echt cool.
1: Ja, also mein Pick ist heute die Webseite.
0: Gut, ich habe ähm, heute und zwar auf, und das muss ich nochmal rausfinden, den muss ich auch nochmal bedanken, auch äh, auf Hinweis von einem Hörer. Der hat mir irgendwann vor drei, vier Monaten mal gesagt, es gibt eine tolle Deo-Creme, die wäre mal ein pit Pick wert. Ich glaube, das war irgendwo im Thema Ernährung, wo wir mal gesprochen eine haben in der Deo, Podcast. Deo -Creme. Deo-Creme, ja, ja. Und das war, war glaube ich, das Thema Ernährung, was wir besprochen haben. Da habe ich, haben wir in so einem Nebensatz mal gesagt, dass wir auch kein Aluminium als Deo gerne benutzen wollen. Ja. Und jetzt war meine Notlösung immer zu sagen, um so ein bisschen Bakterienkiller zu haben, habe ich eigentlich so ein Bio-Aftershave-Alkoholkram genommen, um. Weil du sonst immer das Problem hast, dass du sonst irgendwie nach einem halben Tag oder so, wenn du Pech hast und was Falsches gegessen hast, trotzdem unter den Achseln riechst. Wie das halt so ist bei Männern und Frauen.
1: Jetzt habe hat der, da habe ich mitgebracht. Daher kommt ja auch der Begriff, ich kann dich nicht riechen. Genau. Ähm,
0: die Firma Green Door hat er mir empfohlen. Und die machen Einfach so eine Art Deo-Creme. Ich halte das hier mal in die Kamera. Das ist im Grunde wie so ein kleines Nivea-Döschen, wo Deo-Creme ist. Ich habe, so eine Dose hält locker drei Monate. Okay. Und die habe ich jetzt im Einsatz. Und es ist, ich habe ja ewig kein Deo mehr benutzt, wegen diesem ganzen Aluminium. Ich habe dann nur diese Alkoholgeschichte gemacht. Da kommst du gut über den Tag. Und am nächsten Tag ist es aber auch mal gut, deine Achseln zu waschen, weil sonst kriegst du Probleme und manchmal auch schon ein bisschen eher. Ne? Und wir Aha. als Sportler duschen ja auch viel, und stinken eigentlich vielleicht auch nicht so schnell und trotzdem hast du irgendwann ein großes Problem. Das Zeug ist der Knaller. Es ist eine Creme und da kommt noch ein zweiter Pick gleich hinterher. Ist wirklich alles naturbelassen, keine schädlichen Stoffe drin, gar nichts. Irgendwie Zutatenliste. Made in Germany. Genau, made in Germany. Da ist so ein bisschen irgendwelche Öle drin, Seedöl. Was 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 heißt Seed nochmal? Ah, ich, wie auch immer. Ich habe ich hab gleich eine App, wo ich das, das nochmal abscannen kann. Ähm, riecht ein bisschen cremig, ganz neu, das habe ich heute erst bekommen, mache ich jetzt mal auf oder habe ich hier schon so ein bisschen aufgemacht, gibt es jetzt auch eine for man version die so ein bisschen nach Männern riecht, kannst du ja mal dran riechen.
1: Das heißt nicht nach Männern, das heißt nach Moschus-Ochsen. Ja. <lacht> ja, aber die so ein bisschen
0: männlicher riecht, weil das äh, die 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 normale Version, die riecht tatsächlich einfach in Anführungsstrichen wie wie eine Creme einfach nur, ne? Ihr riecht das jetzt auch alle durch, den Podcast durch. Also die <lacht> riecht einfach, riecht auch nicht schlecht, aber ein bisschen neutraler. Die riecht besser. Aber du magst gar nicht den Formen. Ich ich, das ist die, die ich auch immer benutze. Oh, ich stehe auf Mädels. Ja. <lacht> nee, aber die haben jetzt so eine Formen-Version, die habe ich jetzt mal mitbestellt, weil ich tatsächlich die jetzt aufgebraucht habe fast und wieder mitbestellen müsste. Die ist tatsächlich im Winter von der Konsistenz relativ, also man muss die erst ein bisschen warm reifen. Man, man macht wirklich so, ein, so eine Fingerspitze, so erbsengroß. In jede, in jede Hand und reibt es einfach unter der Achsel wie eine Creme, wie so eine Gesichtscreme ja. auch, einfach unter die Achse. Okay. Hält wirklich... Wolltest du mir jetzt geben
1: zum Testen? Ja,
0: eine schenke ich dir. Kannst dir aussuchen, ob du die männliche oder die, nee, weibliche, weiß, die weibliche haben willst.
1: Also obwohl... Die Idee, war, die Idee war eigentlich, dir
0: beide zu schenken, damit deine Frau die nimmt und du die männliche oder vice versa. Ach, das Ist ja war egal. wirklich die Idee? Ja, ja. Ach komm, das machst du jetzt nur, weil ich diese grandiose Idee nein, nein, hatte. Nein, ich habe ich hab, ich hab mehrere Dosen bestellt. Erstmal meine Frau nutzt das jetzt auch, die findet es auch richtig super. Ja. Und jetzt habe ich das männliche, habe ich jetzt mitbeschädigt, habe ich gesagt, ich bringe mal beide hier mit vor dem Podcast und gebe dir die gleich mit, weil die ich ja weiß. männliche
1: gebe ich natürlich jetzt meinem im Weil ich ja immer Sohn. weiß, ich
0: muss mit dem ja hier immer sitzen und ich bin dann froh, wenn der mein Deo benutzt. Nein, ein kleiner Scherz. <lacht> Also
1: die männliche Creme, die gebe ich jetzt erstmal meinem 13-jährigen Sohn. Da, geht ja, du jetzt, da rein, geht ja die Post ab jetzt. Aber es war
0: die, ich weiß ja, dass du auch keine Aluminium-Deos benutzen möchtest. Und ich genau. glaube, das wäre für dich auch ein was Gutes. Also probier mal aus, wenn nicht, äh, bringst es mir wieder. <lacht> nee, und es ja, ist tatsächlich so. Vielen Dank. Ja. Es gibt ja so Tage, wo man gerade in, in, in Quarantäne, du bist krank und sonst wie. Und wenn du dann wirklich zwei Tage nicht unter den Achseln riechst, obwohl du dich nicht jetzt irgendwie jeden Tag geduscht hast, habe ich mit noch keinem normalen Alu oder irgendwas Deo gekriegt. Und jetzt kommt nämlich der zweite Tipp. Es gibt eine App, das hat nämlich meine Frau mir noch gesagt, weil die hat natürlich als erstes gesagt, wenn sie das benutzt, ja, ist das denn alles unbedenklich? Und dann gibt es diese sogenannte App, die nennt sich CodeCheck. Das ist eine App, die so ein bisschen ökig angehaucht ist, so Bioprodukte und so weiter. Und dann nimmst du dann ein Produkt, scannst hinten
1: den ERN-Code. Das gibt es jetzt in Deutschland auch, weil das gab es in Frankreich schon ganz, ganz lange und die App war in Deutschland nicht freigeschaltet. Das heißt, die gibt es jetzt?
0: Genau, die nennt sich CodeCheck und dann siehst du hier genau ähm, fünf Inhaltsstoffe un unbedenklich, ja. was da so drin ist und so weiter. Und das habe ich tatsächlich... Weil ich, äh, bevor ich das jetzt picke, wir haben jetzt tatsächlich nachbestellen müssen. Ich habe das einfach mal getestet und für ja, gut, gut befunden und habe dann zu Yves gesagt, hier, wir müssen jetzt nachbestellen. Jetzt will ich aber noch mal wissen, was da wirklich genau drin ist. Und dann hat sie gesagt, nimm noch mal Codecheck. Kennst du nicht, kennst du nicht? Ich das wieder so ein bisschen nicht drüber nachgedacht, habe auch mich nicht weiter darum gekümmert. Dann habe ich es doch mal installiert. Und dann ist das natürlich der Knaller, weil du sofort weißt, okay, da ist jetzt nichts Doofes drin. Und die gehen nicht nur auf äh, auf dieses Aluminium und diesen ganzen anderen Kram, sondern generell, ob das dermatologisch okay ist, ob keine, keine Nanopartikel drin sind, also nichts umweltschädliches drin. Und wirklich, ja, greendor cosmeticsde oder bei Amazon kann man es auch bestellen. Direkt vom Hersteller kommt das dann hier an. Auch schnell, die versenden innerhalb von ein, zwei Tagen. Ich kann es empfehlen. Im Winter ist es ein bisschen... Hart die Creme, das heißt, wenn du wirklich ein kaltes Badezimmer hast oder sowas, dann musst du halt wirklich sehen, dass, dass du das so ein bisschen warm reibst, damit du es unter dem Arm verreiben kannst. Jetzt ist es im Sommer, ist die Konsistenz perfekt. Vielen Dank. Und die wollte ich dir jetzt mitgeben für dich zum Testen. Ich werde Testen. berichten,
1: ob ich die Männercreme nehmen muss oder ob ich die, die, die neutrale auch… Also
0: getestet habe ich bisher auch tatsächlich die Männercreme noch nicht, aber es ist tatsächlich Gott sei Dank heute jetzt auch alles angekommen. Ich kenne nur die normale Variante. Die Männer-Variante habe ich noch nicht getestet, aber ich finde, die Richter eigentlich sogar auch ganz cool. Ich würde sie wahrscheinlich beide benutzen, mal die, mal die. Und
1: ich werde meinen Sohn fragen, was besser ankommt. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, das waren meine Tipps. Also einmal die, die App, muss ich hier aufschreiben, dass ich es nicht vergesse, und das Deo selber. Weil die co app app ich habe sie, wie gesagt, dafür jetzt nur benutzt, aber das ist natürlich cool. Du stehst irgendwo im Supermarkt, klickst drauf, und dann siehst du sofort die Inhaltsstoffe, was hier nämlich alles verschlüsselt drauf steht, wie, Ausländische Wörter hier, Seed Oil, Sodium, Bicarbonate, wo du auch sagen könntest, na, ist da jetzt nicht doch irgendwie Mist drin. Naja, aber das, und die, die, die Inhaltsstoffe werden sogar erklärt, wo du dann weißt, ja, warum ist das da drin? Ja, damit es einfach eine feste Konsistenz kriegt und so. Die schreiben sogar, wenn sie jetzt alles geschickt haben, Dadurch, dass die nur natürliche Produkte benutzen, kann es jetzt natürlich sein, wenn du das bei 35 Grad im Schatten im, im Postwagen liegt, dass das relativ flüssig ankommt. Sagen sie, so, okay, einfach eine Stunde in den Kühlschrank legen, hätte dann ich geht's auch gedacht, wieder. Ja, ne? Hätte ich auch so gedacht. Weil Es kann sein, dass es zu flüssig hier ankommt, weil natürlich sowas wie Kokos oder so auch da drin sein kann.
1: Na dann. Gut. So viel dazu. Wenn also, du wieder unter drei Stunden geblieben. Hast das, das ist gut knapp. jetzt in letzter Zeit. ja, ja. Da schaffen wir es immer. Sogar heute. mit Pinkelpause.
0: <lacht> Ja, ja, unter drei Stunden und das, äh, beim Everesting versuchen wir auch weiter unter 30 Stunden zu bleiben. <lacht> ja, mal gucken also, wie gesagt, wir mal. der, Ever der gucken, Everesting wir das Film, jetzt das
1: nächste Mal wieder machen.
0: Everesting Film, ein bisschen Geduld haben, ich schätze, in zwei, drei Wochen oder so kann ich den
1: hochladen. Oh, mal gucken, wie viel Versuche der Miesen noch braucht. Ja.
0: Und wenn wir so eine Aktion machen mit diesem, dass wir vielleicht auch so ein Fundraising, so eine kleine Unterseite aufmachen fürs nächste Everesting, für die Challenge, weiß ich nicht, ob dann vorher noch ein Podcast stattfindet oder nicht, dann mal auf Insta, Instagram gucken oder ähnliches oder bei YouTube werden wir vielleicht einen kleinen Film drüber machen und sagen, hier, das ist jetzt unsere Challenge, die wir hier machen wollen. Ja. Ja. Okay, dann wünsche ich ja, gute Fahrt für alle, macht auch was Cooles, müssen keine 8000 Höhenmeter sein, aber vielleicht habt ihr auch eine Challenge, die ihr machen wollt und bleibt gesund und bis bald. In
1: diesem Sinne, tschüss. Ciao.